0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouveau podcast pour Planète Sonic, pour lequel aujourd'hui nous allons parler de qu'est-ce que Sonic a pu apporter au monde du jeu vidéo depuis 30 ans. Et pour cela, je suis aujourd'hui accompagné de Punky. Comment vas-tu, Punky Et bonsoir, Alors, euh, bonjour, si vous nous écoutez de jour, euh, salut, ça va, merci, et toi, comment ça va bien, Ça va très très bien, je suis super content de t'avoir, ça fait un petit moment que j'y réfléchissais, donc euh, ça me fait très plaisir que tu sois là. Eh bien, ravi d'être ici. Tu es euh, vidéaste euh, spécialisé dans des reviews sur euh, de nombreuses licences du jeu vidéo, avec un énorme travail de recherche, euh, beaucoup d'infos d'anecdotes, et souvent une analyse de l'évolution de la licence au fil des jeux. Est-ce que c'est bien ça Ouais, euh, c'est ça. Sur YouTube. Voilà. Tout à fait. Allez-y, euh, c'est rigolo. Et je vous conseille, euh, si vous voulez découvrir son contenu, de commencer éventuellement par euh, la vidéo sur... Euh sur les boîtes de céréales, qui en vrai est la plus accessible je pense.
1: Ah merci, bah, Écoutez, écoutez, ouais, ça c'est ça, ça me fait plaisir parce que je l'ai faite euh, justement pour que qu'elle puisse rassembler le plus grand nombre parce qu'on a tous eu à un moment ou un autre des, des jeux sur cd comme ça,
0: donc euh, ouais. ouais, très bon choix. Tout à fait, après sinon il a évidemment fait pas mal de vidéos sur Sonic donc euh, vous pouvez commencer par ce que vous voulez mais voilà. Mon premier choix serait celui sur boîte de céréales. Et euh, nous sommes également accompagnés de Pierre. Euh, Pierre, comment ça se prononce, Pierre bah Pierre, tout court. Pierre comme, comme ça, je hein, <rire> sais pas, t'as mis un tiré euh, pour le style, donc... Euh...
2: <rire> J'ai mis une césure pour le style, exactement. Pour qu'on retienne. <rire> Et moi, c'est bah, comment... très content d'être là aussi, c'est très cool. La Dream Team, là, c'est
0: chouette. Ah, ça ah, fait plaisir. Bah Surtout que nos, ouais. nos sites, théoriquement, sont, euh, sont censés être mais, rétro, oui. euh, de... mais même si moi, ça ne me parle pas, mais... <rire>
2: <rire> Alors justement, ouais, effectivement, je viens représenter Sonic Online, la communauté numéro 1.
0: de <rire> euh... <rire> Sonic. Ouais, euh, oh les gars, est... Ah, ça y
1: est, on est en 2007 là, c'est la guerre des forum ça y <rire> est. Attends,
0: non, vous non, inquiétez non, pas, vous tout. inquiétez pas, et quand il a dit numéro 1, il voulait dire numéro 1.5, et numéro 1, c'est nous, <rire> n'oubliez pas.
2: Et là, attention, on n'est même pas en 2007, on est en 2004, de Je... <rire> Oui, ça, Parce que la, la, la création de PSO, okay. c'est
0: euh, 2003, 2003-2004, donc... Ouais, euh... c'est ça, c'est ça.
2: Et alors, ouais, je disais sans rigoler, mais effectivement, euh, ce qui est chouette là, est ce que je vous ai dit en off avant, c'est que on a réuni trois personnes qui représentent un petit peu Sonic en, en, sur le, la communauté FR parce que moi, je viens avec le site de Cédric Barthez bah, qui est là depuis euh, depuis le début d'Internet, quoi. Vraiment, Sonic Online, c'est euh, vraiment le moi, c'est le... quand j'étais gamin en 99 ou 2000, je sais plus, quand je me suis connecté pour la première fois à Internet. Je suis tombé sur le site de Sonic Online, enfin, c'est pour vous dire à quel point le truc était dingue, parce que je cherchais des, des cheat codes pour, Son pour Sonic Knuckles, tu vois. c'est si vieux que ça ah.
0: c est, c est online, je ne savais pas, tu vois. Et Mec, pour de près, en 99, c'était pareil.
1: pareil. Franchement, c'était pareil, sauf que juste avant Sonic Online, j'étais sur le site de Dioxaz à faire des hooks.
2: On en parle. pas là, Dioxaz aussi est super important, mais taravement. Hein. Ah ben euh... oui, on le salue si je vous écoute, évidemment. C'est clair. Là, tu t'es tu allé chercher tes PNG en haute définition après de... <rire> des artworks et tout c'est un truc de ouf et d'ailleurs mondialement connu parce qu'il avait fait une version de son site en anglais et je sais qu'il y a du trafic hein, sur ça
1: et oui le Sonic yeah. euh, Art Archive c'est yes, ça, ça. Mais
2: oui. et sur le site de Dioxaz en plus il y avait des, des théories genre euh, Sonic 3 a été repris sur des Ghibli et tout nanana c'était
1: bien sûr ah, et oui. puis euh, on faisait des, des petits montages de ouf, ce qui s'est appelé à, de par de la, de la suite Stry les Sprite Comics c'est ouais, ça moi ouais. Ouais, c'était
0: surtout comme ça que j'ai connu ah, les, les Sprite Spry Comics le ça j'ai connu je suis, ouais. je suis peut-être jeune, mais j'ai connu ça, c'était très cool. Et alors, du
2: coup, On pour juste ça. parler aussi, et après, je vous rends la parole promis, j'ai été auteur sur Planète Sonic en 2004. Ah, qu'as-tu écrit <rire> J'ai gardé hein. ça secret. Mais euh, il y a deux articles l'article sur Espio et l'article sur Little Planet. Ils sont mm -hmm. encore en ligne, j'ai halluciné. Ah, <rire> Ils ont écrit par moi en troisième ou en, ou en, ou en seconde, un truc d'origine. Ah, faut cool. les garder ça. Hein. Donc c'est. et mon pseudo de l'époque c'était EOS et du coup euh, j'ai eu 40 pseudos sur l'internet euh, euh, Sonic tu vois. Mmh. Mais ce qui est drôle c'est que pour moi Sonic sur internet Est vraiment mon début de. Euh, d'avoir passé du temps sur les forums et les chats IRC, tu vois, genre <rire> IRC, <rire> etc. Ah ouais. Et, euh, et notamment sur d'autres espaces, parce que je pense qu'il faut aussi évoquer ce soir, euh, ce matin, ce, cet après-midi, en fonction de quand vous écoutez, les autres sites qu'il y a eu, genre Espace Temps 6.
1: Ah, j'allais le oh, citer. Big up à, à, euh... à Gym Lao. Euh, je, je disais Gym Lao, moi. Alors tout le monde dit Gym Lao, mais c'est Gym Lao. <rire> voilà, il, il vous reprendra si vous faites l'erreur. <rire> on t'embrasse, Gym Lao. Mais... Ouais,
0: c'est big up aussi, parce que ça, c'est ouf. Vraiment. Ah, euh, ça je, connais désir, même, ça. Ça. je connais même pas ces gens là c'est terrible
1: c'était <rire> un forum plus Sega généraliste mais euh, il mais y avait beaucoup de gens de, de Sonic Online dessus
2: ouais, pour finir, pour finir c'est que toi tu représentes Planet Sonic et euh, bien sûr Punky représente aussi une certaine parcelle de ce que continue d'être le, le Youtube Sonic FR quoi. on, on cité aussi en off CC si, si, euh, le hot dog oui, tout à fait, oui. <rire> qui est bien cool aussi qu'on qu salue ce soir
1: et oui, évidemment. Et même tous ceux qui ont, qui ont fait partie de ces communautés-là, ça fait toujours plaisir. J'ai beaucoup de souvenirs de, de Sonic Online, de, de discussions passionnées et <rire> très mal orthographiées pour ma part, parce que j'étais ah, assez clair. jeune. <rire> Mais euh, voilà, c'est que des bons souvenirs, voilà, ce forum Sonic. Mais j'ai commencé à faire de la vidéo pour Sonic parce que je voulais faire un documentaire sur l'histoire de Sonic. Et, et j'avais fait un, un topic sur Sonic Online qui veut m'aider à écrire des textes pour <rire> un, un documentaire amateur. Et j'avais envoyé un mail à Marcus à l'époque parce que Marcus voilà. faisait les rétro Game One et tout pour
0: lui ouais. demander s'il voulait bien faire la voix. Euh, je, je, re, je resitue Marcus de Game One. Tout à fait. Je lui ai envoyé un bien. mail à. Euh, avec
1: mes petites, mains, euh, mes petites mains de fans de Sonic euh, poisseux et, euh, <rire> et en mode euh, ⁇ Ah, avec un forum on va faire un documentaire sur l'histoire de Sonic, est-ce que ça te dit de faire la voix ?⁇ Et il m'avait dit oui. Ouais, <rire> euh, on a, euh, ça s'est jamais fait parce que la masse de travail fait que... Voilà, et puis euh, j'étais encore à l'école à l'époque et tout, mais... Mais il avait dit oui et ça aurait pu se faire. Hein. Ça aurait pu...
2: J'ai une dernière anecdote sur toi, c'est euh, Spunky. C'est que moi je t'ai connu au travers bah, de Super Seb, notamment avec qui ah tu étais oui. bien je pense à l'époque. Yes. Et en fait euh, j'ai tilté un jour bien des années plus tard en regardant ton edge jog change oh, en putain, disant mais... c'est vieux ça en <rire> disant mais tiens, ce punky c'est ça serait pas le même punky que à l'époque de Space -temps 6, tu vois. Ah <rire> non c'est pas lui c'est pas dit... lui. <rire> Et c'est là que j'ai reconnecté je me suis dit mais le monde est petit parce qu'en fait euh... enfin, vraiment la communauté française euh... Des gens qui créent des contenus, en fait, tu regardes, il n'y a, a pas tant de gens que ça. Et surtout, dès que tu restes dans un truc un peu euh, attaché à des licences en particulier, et genre Sonic, bah, c'est exactement ça. T'as euh, pas grand monde et. Euh, bah, et surtout
0: voilà. et, que. Et, et, tu... Sonic, ça quand ça. Enfin, maintenant, ça va peut-être repartir avec le film, mais il y a quand même eu une traversée du désert depuis 10 ans, quoi. Ouais, ah, bah oui, Donc. ça.
1: Et puis, euh, je tiens à un truc aussi, c'est que. Euh, les fans de Sonic, ou en tout cas les forumers Sonic, euh, depuis on va dire euh, que moi j'ai commencé à faire la vidéo, c'est-à-dire il y a 15 ans, c'est ceux qui connaissent sans doute le mieux euh, d'où je pars et ce que j'ai fait de bien et de pas bien, tu vois, qu'on qu m'apprécie ou pas, je pense que les fans de, de Sonic sont ceux qui, qui savent le, le mieux. Euh, euh, comment j'en suis arrivé là puisque bah, c'est par Sonic que je suis arrivé dans le jeu vidéo euh, mmh, et mmh. Dans, dans toutes ces passions là et donc sur YouTube euh, maintenant.
0: Mais et on est sur euh... des tranches
2: d'âge en plus parce que tu vois par exemple Sonic Online on est très clairement sur des quarantenaires hein, majoritairement. Moi je suis un des plus jeunes là-bas. Hein. Ouais on ans, était jeune, à on jeunes
1: à l'époque ouais. euh, <rire> oui. on se faisait bolosser par Metal Sonic, par Idurro et tout on se faisait totalement bolosser bien sûr.
0: <rire> Et puis en moi, chez PSO, c'est un peu. Enfin, remarque, ils étaient plus jeunes, hein, justement, parce que c'était. Non, là, chez PSO,
1: vous étiez plus gentils, vous étiez beaucoup plus sage. Il y avait. Euh... Alors là, il avait mes... Non. Franchement pas... euh... C'est pas vraiment vrai. <rire> On connaît pas l'humeur. Enfin, j'ai ouais, <rire> discuté. Pour avec... avoir fait les deux, euh... je t'avouerais que Sony Online, ils étaient plus sévères. Hein.
0: Ouais, mais pour avoir <rire> discuté avec des alumni, et... et surtout en 2015, j'avais relu une grande partie du forum parce que je, je me faisais chier pendant un, pendant un boulot d'été. <rire> J'avais avait pas mal de forums mais en vrai chez PSO ils étaient un peu violents avec les, avec les jeunes, hein, je trouvais. Euh, la modération <rire> était, euh, était sale.
1: Ah comme quoi on a tous nos traumatismes de modération <rire> forums euh, de l'époque. Hein. Sachant que moi à côté j'ai traîné sur des forums RP genre euh, Roleplay Mobius, euh, tu vois, ah, genre. Euh... Ah ça c'est. J'ai traîné dans ces bails-là un peu sombres aussi. <rire>
0: <rire> pas longtemps, mais c'était. Je crois, crois qu'on a encore, les... crois qu on a encore euh, quelque part un backup du. du... ...Mobius, Mobius, ah, Mobius Unlicht je
1: crois, non Euh, c'était Planète Mobius, je crois, ça s'appelait. Ouais, bah,
0: il un... il ouais. semble qu'on a encore un backup de ce truc-là dans un coin... aïe ah, aïe, c'était ambitieux. Hein.
2: Moi, j'ai une question, mm. c'est... Est-ce qu'il y a encore dans le dans la team PSO Eugleza, mon truc dans le jeu Ah,
0: euh... Oui, oui, oui. Parce en enfin, non, il, ma... il est plus... Est... Ouais. Il est plus, c'est un... C'est un... Un... un ancien, mais c'est un, trois... un des trois créateurs.
2: C'est ça? Hein. Ouais, ouais. C'est un des trois créateurs. Après,
0: ils bossent plus. En, en soi, les trois créateurs ont arrêté de bosser complètement sur Planet Sonic, mais il euh, y en a juste un qui a gardé la, la tête de l'assaut et. Euh...
1: Ok, oh là, on en est et, et, et puis je suis à dire que voilà, on a parlé d'un spectre un peu large, on a divagué un peu, oui. mais <rire> on n'est on est pas les seuls à avoir créé sur internet oh euh, non, grâce non. à Sonic. C'est a... une communauté qui a toujours été. Euh, qu'on parle d'YS euh, qui faisait les, les ah titres là, de l'OAV, euh, je... des mecs euh, Je crois par... que j'ai cette
0: version sous-titrée par YS. <rire> Je crois qu'on a, euh, ouais, ouais.
1: on a, on a tous vu Sonic X en entier dans l'ordre pour la première fois grâce à lui aussi. Euh, ou ouais, ou ouais, je sais arrive. plus grâce à qui, mais qui avait, qu avait fait un site avec euh, tous les real players euh, où je bah, euh, pouvais euh, télécharger tous les épisodes. Le, le jeu, site, je crois, le je crois que c'est Elguzar. De... Je crois que c'est Elgukassi. C'est Elguzar, ouais. ouais bah voilà. ça... Bon, bah, tous ces mecs-là, de toute manière, ça a toujours été des têtes créatives, techniques, à toujours bidouiller,
2: à se trouver des roms. qui permis de voir. Sega Sonic
3: aussi, Exactement. Il avait topé
2: Sega Sonic, je ne sais pas s'il n'avait pas hacké ou un truc dans le genre, mais...
1: ouais. Enfin. Ouais, même, même, euh... même tous les gens qui testaient euh, des, des trucs qui n'étaient pas forcément facilement testables euh, à l'époque, je me souviens que je crois que c'était Seth qui avait fait des, des tests des jeux Java à l'époque où ils étaient sortis euh, sur Sonic Online ou des trucs comme ça, Donc, en vrai... On n'est pas les seuls et on est loin d'être les seuls. Donc rendons à César en, en aussi. Cas,
2: je pense que cette intro, c'était vraiment aussi, je pense, pour, euh, pour remettre... Euh, déjà, se faire plaisir à évoquer des souvenirs, <rire> mais aussi euh, à dire à quel point il y a eu il y a une richesse. Il y aurait une vidéo entière d'un documentaire à faire sur ça, mais vraiment la richesse de la communauté française depuis 2003, 2002, 2001, 2000... Jusqu'à jusqu maintenant, enfin, je, je pense qu'on Les imagine... enfants
0: de la Blue Room. Bah, En fait, mes, <rire> mes avis que ça a démarré clairement avec... Enfin, moi, ce qui m'a fait venir, en fait, ce qui m'a fait commencer Sonic Perso, déjà, c'était Sonic X plus Sonic Heroes, c'était un combo euh, ultime, quoi. Ouais. Alors, moi, je fais partie de ces générations-là qui est arrivée, forcément. C'est même ce qui a créé le, le site Planète Sonic. Donc, euh, Nous, ça, euh, ça a partir de là, en fait, que c'est Sonic
1: euh, avant Internet, et je crois qu'on a, on a tellement attendu qu'Internet arrive pour avoir d'autres copains qui aimaient bien Sonic... <rire> Parce que souvent quand t'étais dans une cour de récré et que t'étais fan de SEGA, t'avais que des copains qui avaient des Super NES et t'avais que des copains qui ouais, avaient des un 64 c'était voilà, les euh, bourgeois c les bourgeois avec les Nintendo bien sûr les, mais
0: bien et, sûr euh, tu sais que même euh, même à mon époque moi j'étais le seul qui avait la GameCube tout le monde avait une PS2 enfin c'était l'enfer et ah euh, moi je parlais moi je parlais de Sonic euh, les autres <rire> ils parlaient ah. ils parlaient de GTA enfin c'était c'était compliqué
1: c'est là où Internet c'était important pour euh, notre petite contre-culture à nous même si euh, à notre échelle c'était pas vrai. enfin à notre échelle c'était de la contre-culture mais ça euh, n'était était pas vraiment puisque c'était quand même relativement mainstream mais euh, voilà on était un petit peu dans le dans la contradiction par rapport à ouais à PlayStation, à Nintendo et forcément ET6 aussi a rassemblé beaucoup là-dessus les fans de Sega sur Internet ils sont très vite retrouvés
0: C'est quoi ET6 C'est quelqu'un
1: Espace Temps 6 dont on a parlé tout à l'heure qui était un forum un peu plus généraliste et même je pense à Objectif Sega qui est devenu Sega Mag, etc tous ces sites-là qui étaient très prolifiques, et les fans de Sega je pense que sur Internet on a été vraiment les premiers à faire des sites, à faire des Enfin, En termes de jeux vidéo, je veux dire, il y avait nous et il y avait, euh, il y avait euh, les fans de RPG euh,
0: un peu obscurs, quoi. Mais euh, c'était. Ce, ce qui fait un, un très joli parallèle avec Sega qui, euh, le premier, a voulu se lancer dans le jeu en réseau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, 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 ouais c'est vrai. Mais ils avaient
1: raison.
2: Et on ouais. parlait d'YS tout à l'heure, mais YS, effectivement, il y avait des sites internet aussi, euh, Sega Core et tout. Ouais, ouais. ouais. K-Core, très important aussi, ouais.
0: YS, ouais. c'est pas lui, justement, Sega Mag euh, oh.
1: Je me souviens qu'il a bossé sur ces gamins. Je sais plus s'il si est dans la, les fondateurs, mais il
0: faudra lui demander. Tu sais quoi Ça ferait un très bon invité pour parler de tout ça, je pense. <rire> à avoir voir peut-être un jour un podcast, justement, disons, la commission à FR depuis 20 ans, tu vois. <rire> ça Parce que l'an prochain, ça fait 20 ans. Eh, c'est vrai. Hein. Un bon barbecue, hein. ça mériterait un bon barbecue, tout
1: ça. <rire>
2: Mais non, ça fait pas 20 ans
0: l'année prochaine
1: Bah, ah, L'an
3: prochain si,
0: euh... oui.
2: ah, si, je suis bête, j'allais dire ça, ouais. quel idiot, oui bien sûr
0: bah, On disait 2003-2004, euh, l'an prochain c'est ouais, 2003.
2: C'est ça, ça. j'allais dire 30 euh... du coup, tu vois.
0: Et je recentre <rire> juste rapidement quand même, Pierre, je t'ai pas présenté, réellement. <rire> <rire> tu es euh, un vidéaste spécialisé dans les reviews et enquêtes ou reportages, avec un travail centré sur le fond, pour réfléchir avec, mais aussi autour du jeu vidéo dans son ensemble c'est bien ça
2: ouais, c'est super merci ouais c'est ça sur youtube euh, aussi
0: pour dans tes vidéos je recommanderais euh, bah, celle que j'avais commandé euh, commenter euh, tu peux me rappeler le nom excuse moi
2: euh, alors c'est en gros c'est la, la vidéo sur le jeu vidéo de droite c'est ça, oui,
0: ça, ça le, jeu, euh, le jeu vidéo de droite oui à la,
2: à la droite du jeu je vous salue manette ouais. je, je recommande
0: c'est bien ça je recommande celle-ci <rire> si vous êtes euh, politisé ou non, de toute façon, c'est toujours intéressant. Et sinon, si vous voulez quelque chose d'un peu moins, peut-être un peu moins engagé, tout <rire> simplement, un passe à l'acte, qui sont les vidéos de Sonic Online sur Sonic. Mmh, c'est peut ça. Peut-être par pierre ici même.
2: Ouais, et alors j'en fais plus souvent, mais c'est avec ça que j'ai commencé sur YouTube, justement, par la review euh, Sonic. C'est ça qui est marrant aussi. C'est un peu comme Punky l'a dit tout à l'heure, moi, c'est la création sur Sonic qui m'a amené. Euh, vers la création tout court aussi parce que c'était une zone de confort il y avait ce côté euh,
1: vraiment, en plus c'était euh... un podcast audio à la base que t'as habillé et en oui, image je... et tout donc t'es <rire> venu très progressivement à YouTube exactement
2: putain euh... et audio c'était pas beau hein.
1: bah, moi j'écoutais en audio à la base je te connaissais ouais. de, de, de la version audio parce que j'écoutais euh, bah j'écoute beaucoup de podcasts donc euh, dès qu'il ah, cool. sortait euh, sur sonic en plus il euh, y en a pas énormément donc euh, moi je connaissais en audio et après j'ai connu Passal à l'acte en version visuelle.
2: Là. Yes, en bijou, hein. Non, C'est cool. Hein.
0: Je me rappelle de. Je connaissais pas à avant à l'acte de... enfin, avant de commencer à faire des vidéos pour Planet Sonic. J'ai fait la première, puis un jour en passant sur son iconage, je fais putain, ils font des vidéos aussi. J'ai ouvert. Hein. Et en t'entendant parler, je me suis dit merde, il est quand même vachement meilleur que moi. <rire> et tu sais que. Euh, et, euh, je pense mais... que je te l'ai déjà admis sur la, mais... la façon de parler quoi. Tout, bon, tout
1: ouais. l'habillage de, de mes chroniques Sonic euh, m'a été inspirant en regardant, euh, évidemment, passer l'acte. Je et pense que je t'en te, avais déjà parlé. Tu,
2: tu m'avais dit, ouais, en, sur Discord, justement, et, et moi, en fait, <rire> tout l'habillage vient des couvertures euh, japonaises.
1: Mais, bah oui, <rire> oui, oui, bien sûr, ouais, c'est <rire> une, de, de une bonne idée de reprendre toute, toute cette image-là. Ouais, c'est
2: tellement beau, et il y en a plein qui l'ont fait, notamment, euh, tous ceux qui font le fan-projet de Sonic 2 HD, oui. Et toutes leurs coms ça, comme ça, c'est magnifique. Sonic 2 HD, ouais. c'est
0: sûrement l'un des meilleurs projets qui, qui est actuellement existant, je dirais.
2: Alors, est-ce qu'il existe encore C'est la vraie question. Mais... Euh, c'est
0: compliqué, mais en tout cas, au moins, il y a une démo qui existe qui prouve que.
2: Ils, bah, font... puis elle est belle, hein. Ils ont fait ouais, un
0: truc de fou. Ouais. Dommage, il n'y a, a que trois environnements.
2: Ouais, j'ai mis c'est tellement deux. beau. C'est un truc
1: je de je ouf. Moi, je crois. pense que ouais. très facilement, plus d'environnements si ces gars donnaient de l'argent à ces gens-là
0: après c'est toujours compliqué euh, ça peut créer des, des gros soucis euh, ça s'appelle euh, en termes juridiques et tout
1: non mais c'est les têtes pensantes qu'il faut qu'il faut aller chercher il faut, faut leur donner des codeurs voilà, c'est comme moi fois que une fois qu'ils ont trouvé le mec qui avait, qu avait les bonnes idées et qui savait faire le truc mmh. il suffit de lui donner de l'argent et de lui laisser faire un peu ce qu'il veut, qu veut tu vois pas
2: Ils l'ont longtemps laissé, en plus, bouillonner. Le mec, il avait envie, dès le remake de Sonic CD, de faire des niveaux en plus et tout. Et ils lui ont dit, ah, mon gars, non, a deux styles, tu attends un peu, ou je sais pas quoi. Et en fait, tu te rends compte, il a dû peut-être passer 5, 6, 7 années à faire des petits trucs pour, des portages pour ses gars avant qu'ils lui mettent un truc entre les mains. Alors, il a chaud, dès le
0: Pire encore, parce que quand même, les deux portages suivants, ils étaient sur mobile exclusivement, ils pouvaient même pas les faire sur ouais, PC. Quoi. Et,
2: ils, et ils sont magnifiques. Ah oui, il bon. hein. y a des portages Sonic Sonic 2 de téléphone.
3: Vous le pouvez Daniel jouer sur, sur Vita.
0: <rire> ah, il y, port... y, un... y a un portage ombre Vita
1: Ouais, alors, en il tu... y a Sonic 1, 2 CD, là, qui sont qui
0: sont qui ont été portés euh, directement, les versions Android, euh, elles ont été portées sur Vita. Incroyable. Moi, j'ai suis... utilisé Retroarch et, euh... <rire> et Sonic 3 Complete, tu vois Très bien, Sonic 3 Complete, je recommande aussi. Hein, C'est
1: Après... la version euh, de Sonic
0: 3 que je joue plus plus. Moi, je préfère hier, mais, euh... mais Complete mais est, est cool. C'est que sur ce euh... PC. Oui, voilà ça. Mais, mais, si, mais si, porta... si à un moment donné, il y a un portage Ambro Vita, euh, je, je vais vraiment kiffer. quoi.
1: Ah, tu vois, je, suis, je suis genre à prendre des petites consoles à émulation dans mon sac, des trucs comme ça, avec les petits émulateurs Mega Drive, vraiment, avec des écrans minuscules, tu vois. Mais mmh. bah, je sais que Sonic 3 Complete, il tournera dans l'émulateur. C'est ça l'avantage le... de S3.
2: Est-ce que l'écran est aussi petit que la Game Gear Mini C'est la vraie question.
1: Ouais, oui. c'est à peu près ça, ouais. Je joue sur
0: l'équivalent d'une GBA micro. Euh. Le, le but, c'est de prendre ça... Euh, non, prendre ça même la, ça. la PS Vita, quand même, un bel écran. Euh, il, est, il, il, mm. il sait bien, il n'est pas trop grand comme celui de la Switch normale, et je trouve qu'il est une bonne taille, justement. Ah oui, par contre, la Vita, ouais, l'écran, il est parfait. Mais... La vous, OLED, là... Nous il est, nous digresse. Euh, oui, encore. Mais je, je ça a duré, ça a duré, Ça a duré 5 heures. <rire> euh, on est à 20 minutes pile. <rire> Okay. Et je vais achever ah. la digression en, en faisant moi aussi une petite, euh, euh, une petite euh, confession. Euh, le premier, je, alors je pense que le premier site que j'ai croisé c'était Planet Sonic, mais le premier site sur lequel je me suis inscrit c'était Sonic Online. Ah Donc, là. là. et Mais j'avais 11 ans et euh, j'ai retrouvé mes messages de l'époque et franchement c'est pas beau à voir. Il ouais, faut jamais relire ces messages de l'époque sur les forums, c'est vraiment...
1: C'est le meilleur moyen de te faire automatiquement tiep. Euh, mais tu sais, j'ai
0: mon blaze. c'était euh, synonique. Mais j'ai quasiment rien écrit. Hein. J'avais euh... ah, voilà. 3 4 messages. Genre, j'étais venu écrire que j'aimerais bien un Sonic Heroes 2 avec euh, Sonic Shadow <rire> et Silver. <rire> T'étais et...
1: ce genre de former. Alors. <rire> euh, tu vois, alors, moi, celui là. Tu vois, j'étais celui-là, tu vois.
0: Mais, Et mais en vrai on veut tous, on veut tous Sonic
2: Heroes 2 en plus. Ah bon c'est Le « truc. ah <rire> <Le>, bon
0: » <rire> bah,
2: J'étais pas au courant, désolé, moi je... On veut... Mais si, on veut Sonic Heroes en bien. Exactement, Ah bah ouais, ouais bah
0: Sonic.
1: Bah, en fait Sonic Heroes 2 en plus
0: théoriquement c'est Shadow, tu vois donc...
3: Non, non, ouais, bah non parce bon. que le, ouais, le
0: concept vrai. des héros c'est de, de jouer trois perso en même temps, mais ah, le problème, c'est que c'est complètement... Enfin, c'est pas complètement raté, mais remis aujourd'hui, c'est vraiment pas bon, quoi. Bon, bref.
1: Ouais, et je sais ça. pas ce serait... Sonic Boom faisait pas ça Le jeu Sonic Boom euh, proposait trois, <rire> trois gameplays C'est pas ça Sonic Heroes 2, finalement euh,
0: bah, techniquement... En vrai, j'ai fait euh, Sonic Boom euh, Roll sur Wii U en stream, et j'étais sur le cul parce que... C'était le jeu qui me donnait le plus une Vibe Adventure euh, depuis 15 ans. <rire> ça me faisait mal au cœur. Ouais, j'ai essayé de le jouer en stream aussi, à friser au bout de 25 minutes. Oh merde. <rire> bah, C'était un peu long et dur, mais j'ai réussi. Aucune blague de cuisse. Bah, écoute, j ai, j ai
2: jamais j'ai jamais joué à Sonic Boom de ma vie, pareil. Ça, bah, pas fait. T'as vu, vu
0: la série au moins
1: euh, Oui, un petit peu, ouais. Un petit
0: peu. En, en vrai, ah, le, le, jeu, vie, hein. le jeu Wii, oui, on en fait des caisses, mais... Euh... Quand on y joue, il n'est pas si mauvais, c'est juste qu'effectivement, c'est euh, un peu honteux, mais il est... je trouve qu'il est plus jouable que 06, par exemple.
2: Non, mais disons-le, c'est que c'est un jeu américain. On s'en fout des jeux américains Sonic, en fait. C'est
0: bah, Jack and Daxter ouais. euh, au pays de Sonic, quoi. Quoi Ce fameux studio Big Red
1: Button Interactive <rire> <rire> Constitué d'anciens développeurs de Crash Bandicoot, que les mauvais épisodes okay. euh... <rire>
3: Non elle
0: bah, a bah, ça et puis bon euh, l'idée de. Enfin, l'idée de forcer le, le jeu sur Wii U alors qu'ils utilisaient un, un, appelle un moteur qui est conçu pour le. Ouais pousser. alors ça c'est
1: la faute à Sega
0: aussi. Ça c'est parce que c'est
1: Sega qui a fait un deal avec Nintendo sans prévenir les mecs, enfin ils ont fait n'importe quoi. Il y, y a combien de
0: choses on peut dire c'est la faute à Sega Beaucoup trop je crois. Ouais
1: okay. plein, plein plein. Mais il y a encore plus de choses on peut dire c'est la faute à Takashi Izuka.
0: Voilà. pauvre <rire> <Pour le> garçon. <rire> en vrai j'ai beaucoup de sympathie pour lui, je sens qu'il a vraiment Pas trop de trucs à gérer, tu vois. Et qu'il fait de son mieux, sincèrement.
1: Moi, je pense qu'il qu devrait, euh, qu devrait arrêter de produire des jeux, parce que je pense qu'il a une influence très néfaste.
0: Peut-être, mais je sais pas, depuis que j'ai appris qu'il a, qu a failli crever en faisant Sonic Heroes, j'ai une petite sympathie pour lui, tu vois. Moi, moi aussi, j'ai failli crever en faisant Sonic Heroes, j'en fais ah. pas de... <rire> <rire> Ah parce que. Ça, ça va tuer. Il a perdu 13 kilos. Genre, il devait faire 45 kilos, le mec, à la fin du développement. C'était risqué. Il y avait des coups de fouet de Yuji Naka dans son dos. J'imagine tellement le <rire> truc en
1: plus.
2: En vrai, le, 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 la proposition de Sonic Heroes, c'est rare qu'en gros, euh, un, un jeu Sonic Team ait fait une proposition qui. Enfin, un de ses derniers jeux Sonic Team qui faisait une proposition qui ensuite n'était pas un recollage d'un truc Nintendo. Parce qu'en ouais. gros, après, après ça, malheureusement, après le départ du Yujinaka Sonic il va vachement suivre un petit peu quand même. Euh, on va, il va faire son Mario Galaxy, il va faire son Mario. Ben, il va un peu suivre les tendances, quoi. Et, euh, et Sonic Heroes, le, le, le pitch de départ, tu te dis, euh, ouais, t'as as trois personnages, tu switches de l'un à l'autre, tu fais les niveaux à fond et tout. C'était vraiment. Moi, je me souviens des premiers, game... des premiers trailers de gameplay, on était ouf, quoi, tu vois. Après, bon, mallette en main, <rire> il y a des phases de bits un peu lourdes.
0: <rire> c'était pas génial, mais. C'est euh... plus que lourd, hein, c'est mauvais. Mais... Ouais, c'est
1: pas. En fait, mais je, je pense que, euh... jeu. Je... Je... je suis d'accord avec toi pour dire qu'à l'époque, euh... la Sonic Team était plein de ressources. Il y avait Billy Hatcher qui sortait à côté. Enfin, il y avait des ouais, coachs
2: pareil. à, de fou. Oui, Donc, à euh, Même euh... Sonic euh...
1: Riders, tu vois, en soi, c'est pas un jeu que... que je trouve inintéressant, loin de là. Tu oui, vois. oui,
2: grave, grave. Riders 1, la pour la... moi, ça reste le, le meilleur.
0: quoi. Et... Ouais. Enfin, c'est leur meilleur jeu de course pour moi. Ouais, un, euh... Après vrai que je parle de la Sonic Team, hein, le meilleur jeu de course de la Sonic Team, je précise. Enfin, je ah parle... oui oui. Je parle pas oui, du oui, Sonic oui. And Sega Racing, je parle pas de ça. Ah bah oui,
1: c'est sûr que c'est mieux que Sonic Drift, oui, effectivement. <rire> Sonic Drift, c'était euh... pour la Game Gear. Oui, mais euh, si tu me demandes Sonic Riders, oui c'est quand même bien mieux.
3: <rire>
2: <rire> mais en fait Yossi, il y a eu toute la période Dreamcast qui a été incroyable sur tout ce qu'a produit euh, Sega et ses partenaires à ce moment-là. Et ouais, après, quand ils commencent à faire du jeu partenaire sur toutes les consoles, en fait, c'est là que ça, ça, que je pense, comme tu disais tout à l'heure, que des mecs vont se barrer au fur et à mesure de Sega pour aller euh, faire leur travail ailleurs. Et que, effectivement, tu, quand tu vois des trucs comme euh, Billy Hatcher hein, qui sort comme ça, tu vois, ou des jets at radio future et tout, des trucs ah, de, yeah, yeah. et Shenmue, et mou, enfin, et, tu te dis, mais la période était dingue. Et, euh, ouais. et Sonic était pas trop mal. Et c'est vrai qu'après, c'est ils ont mis des, okay. des pistolets et ils que... ont fait des tribales de, de static kicks
1: ah, c'est quoi c'est aussi euh, beaucoup
0: de Yujinaka qu'on a mis à un poste où il n'était mmh. pas... Mmh. Enfin, bah, pas on l'a passé de lead développeur à patron d'entreprise parce que la Sonic Team était devenue un, un studio semi indépendant ce qui est comme une idée de merde Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et puis, lui, lui, en
1: soi, lui, en soi, il s'est toujours pris pour une espèce de génie de, de Miyamoto de chez Sega, alors que, oui. en vrai, euh, s'il plaît, tu regardes les jeux qu'il a fait après, euh, euh, t'as une, as un truc où faut taper sur des cartons, bon, c'est marrant deux minutes, t'as Evie the Kiwi, c'est, c'est, marrant sur deux niveaux, et après, c'est un simulateur de homing attack, et, euh, et un jeu à un bouton qui a fait un beat, tu vois, et, qui, ouais, et Comment Et il tu oublies une, une, la, une, une Project adaptation
2: sur, de quoi DS.
1: De quoi, sur, quoi
0: Project
2: sur DS Sur DS Project Rub RUB. Ah
0: ouais,
3: okay. <rire> ouais. <rire>
0: Ce gros jeu de perve <rire> Et vous alors, oubliez ça. une adaptation de Digimon Adventure sur PSP en 2015 qui sort de nulle part. Mais
3: ah ben... ouais, il a ouais, ouais, ils ont fait ça
0: Ouais, Ils ont fait ça Sorti qu'au Japon, mais bon. Ouais, je... okay, ok Mais parce que, oh, à tous mes hein. défauts, en plus de fan de Sonic, je suis fan de Digimon donc. Euh, je...
2: Ah, c'est ça, c'est bien. Ah, c'est
0: pas grave, moi je vous juge pas. <rire> <rire> Donc, euh, je pense qu'on va pouvoir se recentrer sur le sujet, messieurs. J'ai une première question pour vous. Et on va commencer, bah, tiens par toi, Pierre. Pour toi, oui. dans le monde du jeu vidéo, qu'est-ce que ça signifie apporter quelque chose au monde du jeu vidéo dans son ensemble Et euh, s'il te plaît, j'aimerais que tu restes sur euh, euh, des exemples hors sonic, pour commencer. Ouais. Bah, après,
2: moi, pour moi, le truc de base, c'est que ça. Pour qu en gros, que ça devienne un. Dans le langage commun. Enfin, en gros, il y a un truc. Dès que tu vois que, que ça devient un élément récurrent, euh, tu vois, quand on parle de Dark Soulisation, quand on parle de Doom-like, quand on parle de. Tu vois, de trucs comme ça qui vont devenir des, des éléments de langage, mm -hmm. c'est que c'est important. Alors, des fois, c'est important parce que t'as des communautés dégueulasses qui en font tout un foin, mais des fois, c'est aussi parce que, tu vois, ça. Ça se crée de l'engouement, enfin, qu'on soit tous au courant qu'il y ait un genre qui s'appelle le roguelite, c'est pas normal, tu vois. Genre, on s'en fout qu'il y ait des roguelites, mais ça, 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 ça prend tellement tout, quoi, que euh, on sait que c'est une part importante. Euh,
0: Là on, pourrait, spectre, on hein. pourrait prendre Rogue Legacy comme, par exemple.
2: Bah ouais clairement, moi j'ai passé des heures sur Rogue Legacy sans jamais vraiment avancer, tu vois. Mm. c'est vrai. <rire> à battre le premier boss et puis après à galérer. Mais euh, il mais y a des mécaniques comme ça qui font date parce qu'elle rentre dans le langage en fait, il y a vraiment un truc comme ça, euh... Euh... et sans parler de Sonic, ouais, tu sens qu'il y a vraiment des trucs euh... dans le jeu vidéo. Euh infuse énormément, euh, se transforme et change en termes de, effectivement, on dit plus doom like, on dit fps par exemple, et peut-être qu'un jour on dira plus fps, on dira euh, post on dira fortnite like, tu vois, j'en sais rien, non, je bon, dis, je... Je... <rire> là je me trompe, parce que c'est pas en fps fait. Non mais, mais euh, par contre, c'est en fait.
1: pas, pas, du tout bête ce que tu dis, parce qu'on appelle ça un battle royale par rapport à, ouais, à pubg et qui oui, était ouais, ouais. Euh... Euh, qui, était, euh, qui a été le premier à, à populariser le terme donc euh, c Après ouais. enfin en soi le, la, po court. la
0: popularisation du terme vient plutôt du cinéma euh, slash livre avec euh, le film Battle Royale Oui oui
1: sens. bien sûr mais le, le, le PUBG quand il, quand il s'est vendu le mode s'appelait euh, Battle Royale et c'est vers mm -hmm. ça que les gens allaient quoi.
2: Ouais, ouais c'est marrant, et effectivement t'as des entités qui dévorent les autres et du coup t'as raison en fait c'est génial. Genre, un jour on dira plus maintenant jouer à un collage on dirait que je joue un battle royale en fait tu vois. Et tout, tout, temps, y a encore tout autre tout. Chose,
1: hein tout dépend ce que ce que, ce que tu joues hein, mais euh, après euh, on a beaucoup parlé de Doom like on parle plus du tout de Doom like pour parler d'FPS je veux dire que euh, de toute manière les, une fois que le concept est rentré dans
0: les mœurs, le nom peut disparaître bah, Doom restera le pionnier du FPS malgré
3: tout tu vois. <rire> euh,
0: donc, ça me fait penser à... à une époque on disait GTA like aussi pour les pour tout ce qui était open world en fait monde ouvert, aussi ouais. tout à fait
2: mais euh... Oui. Moi, je, je suis pas sûr d'avoir autre chose à te dire, mais,
0: <rire> ouais, mais ça... d'accord, donc en gros ouais, c'est que ça, ça s'inscrit euh, dans d'autres ouais, d'autres studios, même pas forcément dans des suites, juste simplement tout le monde commence bon, à...
2: Puis c est, c est, puis dans, et c'est dans l'oral des joueurs aussi, t'as ça quoi, cest des phénomènes, t'as ce côté phénomène, et, et c'est marrant des fois t'as des gens qui essaient d'amener un, un terme, bah le terme il passe pas, tu vois, genre... Euh, et puis il y en a un autre qui prendra la suite, c'est ça qui est drôle quoi. Tu
1: veux dire comme Manga Dimension, qui était le premier nom du Cell shading euh, vendu tel quel euh, par Sega, te... qui appelait ça Manga Dimension. C'est Bon, j'ai le <rire> fait à ton tweet,
0: j'ai le fait à ton tweet, je me
1: rappelle. Euh, j'ai découvert <rire> ça il n'y a pas longtemps, le Cell shading de J 7 Radio officiellement s'appelle Manga Dimension, donc vous ne parlerez plus jamais de Cell shading, sinon je viendrai vous taper.
3: <rire> ça
0: c'est super, ça, ça, super cool, ça rappelle quand même que Sega à une époque. Euh était une boîte qui pouvait, en tout cas, avait l'ambition de, de mettre justement des mots dans le langage des joueurs et que ça devait rester, quoi. Ah bah oui, le, le fameux
1: système Free pour Shenmue, ils aimaient beaucoup euh, mettre des, des petites euh, dénominations sur leur techno. Euh. Et puis là. en vrai, attends,
2: en vrai, Sega, c'est vraiment la modernité. Hein. Tant que, euh, quand, quand Sega existe, tu sais, on dit souvent que le Japon, c'est entre tradition et modernité. La tradition, c'est Nintendo, la modernité, c'est Sega, les gars. Je suis désolé, quoi. Ah <rire> oui.
0: <'était>... je <rire> veux dire « c'était hein, », c'est déjà compliqué,
3: compliqué.
2: Hein. <rire> Oui, c'est Mais il euh, n'y a rien de plus traditionnel qu'un jeu de Nintendo. C'est des, des poncifs euh, bien, bien possés avec de l'accumulation de, de, de ressources, de trucs, de machins, avec des gameplays très et fermés. Euh, c'est pour ça que ça
1: marche.
0: Aujourd'hui, c'est.
2: c'est l'inverse. On, on, on ouvre dans tous les sens, on ne contrôle pas le machin, on te le balance. Et les gens disent c'est génial. Je veux
1: dire que Nintendo serait de droite et Sega de gauche, c'est ça mmh, <rire> C'est <sûr. rire> pas... ouais, En vrai, c'est vrai, hein, Sega, ils étaient en arcade, les, petits... les jeux aux petites pièces, euh, c'est prolo. Euh, ouais. <rire> je
0: suis pas tout à fait d'accord, parce que je vais être chiant, je vais commencer à vous dire que Nintendo à une époque était plus à gauche. <rire> parce que je suis en train de lire l'histoire la... de la Gamecube d'Oscar de... le maire et ouais. euh, à l'époque de l'ouverture de la Gamecube, justement, euh, ils n'ont pas fait ni de Mario, ni de Zelda, ni de Metroid, ni rien. Pour la première année, il y avait Luigi's Mansion, euh, Pikmin, et Animal Crossing, ouais. et trois ouais. ovnis, en fait. Euh, comme, euh, ça aussi, c'est un mot qui est un peu dans le gage des joueurs. Trois ovnis complets, et Miyamoto euh, s'est battu bec et ongles pour euh, avoir des jeux entièrement originaux. Euh, faire justement de la, la vraie innovation, mais euh, ça n'a pas marché. Et, et finalement... Ça, ça, et du coup, Macron. ça, excuse-moi, je suis ça. Ce qui est marrant, c'est que quand je lis l'histoire de la Gamecube, ça me fait une redite de l'histoire de la Dreamcast, en fait. Exactement, exactement.
2: Et tu remarqueras qu'on aura beaucoup de mauvaise foi dans ce podcast, parce que le but aussi, c'est de dire un peu n'importe quoi. Hein. Mais me... tout, non, me... tout à fait, non mais. Bah, <rire> pff... Moi, mais qui... euh,
1: mais euh, je, euh... je suis d'accord pour dire Gamecube, vraie console de prolo, puisqu'elle était vendue à 99 euh, oui. euros, euh, quasi un ou deux ans après sa sortie. Ouais, je je, je l'ai eu, 4... 4... eu à
0: 99 balles avec ma carte. Ouais, pareil.
1: Pareil, et, et on pouvait continuer à faire les jeux euh, Sonic Team, parce qu'il y avait Billy Hatcher qui sortait, il y avait euh, tout ça, donc euh, en tant que fan de Sega, tu vois, quand t'as la Dreamcast qui est morte et que tu dois, en milieu de gen euh, comme ça, euh, racheter une console, bah la GameCube qui 99 balles, Nintendo, ils avaient gagné. Ouais.
0: Ouais, C'est que ça, et puis bon, euh, qui a envie de jouer à la PS2, je veux dire, tout est flou, donc euh, merci.
1: Ah oui non la PS2 non.
0: Euh, Après si Xbox, euh...
1: Euh, Xbox ça se défend parce que t'avais Jet Set t'avais Panzer t'avais euh, avais Gun Valkyrie et tous ces trucs là.
0: Mais en, en vrai tu en ça en rigolant mais si t'étais fan de Sonic à l'époque de Dreamcast qu'il fallait passer sur une nouvelle console c'est pas juste le fait qu'il y avait les jeux Sonic sur les GameCube c'est surtout que de tous les jeux Sonic étaient dégueulasses chez chez Sony par exemple.
2: Ah oui, c'était pas beau. Hein. Ouais, Genre, sur PS2, euh, pas.
0: Heroes, il était en 30 FPS avec plus de bugs. Euh, Shadow, je crois que c'est pareil. C'est
1: possible, plus de bugs dans Sonic Heroes, c'est oui.
0: possible. Mais c'est ah, même pas. Mais tu sais es que la version PS2 de la version 2 c'est vraiment la pire. Il hein. y a plein de glitch abominables. Je suis bien content de l'avoir fait sur Cube. Euh,
2: <rire> et pour vous dire, moi, je l'ai fait sur PS2 Sonic Heroes oh et je le toujours. T'as un bug du Switch, c'est-à-dire que quand tu switches d'un personnage à l'autre, ça te saute
0: le personnage. Des oh fois. Oh là la la ah là là. Tu veux dire que ça saute le personnage, ça te le fait sauter
2: bah, non, c'est que tu, tu veux que Knuckles, il t'envoie Tate, tu vois. Genre... Ah oui, oui,
0: oui. Ah, y a, y a... Parce qu'après, il y, y a des glitches qui, rest... enfin, qui étaient déjà sur Gamecube. Genre, euh, des fois, quand tu... si tu switches du perso, euh, par exemple, Speed au perso, f... au perso Fly, euh, l'arrivée du perso Power tout en bas fait que ton que le... tout le groupe de perso va décoller du sol. Et quand t'appuies sur A pour sauter, bah en fait, tu vas voler. Ouais, ça c'est relou. Oui, Mais il y a plein de trucs comme et ça. Bien, hein. ouais. Bah, sur oui. PS2, c'est pire. Ok, voilà. Bon, si vous avez envie de souffrir, vous <rire> savez <sais rire> ce qu'il vous reste à faire. Euh, et donc, euh, bah maintenant je te demande à toi, Punky, euh, qu'est-ce que pour toi ça veut dire apporter quelque chose au monde des jeux vidéo euh,
1: Pas grand chose, euh, ah. parce que euh, pour moi, tous les jeux vidéo de la Terre, ils peuvent apporter un truc. C'est dans ma philosophie d'aller chercher euh, les petites qualités euh, des jeux moindres. Euh, et notamment euh, des, des jeux qui sont pas euh, les plus populaires, les plus réputés et ceux qu'on ceux qu retient pas, donc euh, les sous-versions, les choses comme ça. Et pour avoir fouillé pas mal de trucs, bah, je peux vous dire que euh, même là-dedans, on peut trouver des choses qui font avancer le jeu vidéo. Euh, C'est con à dire, mais euh, parfois ça le fait avancer, mais, mais les gens le voient pas forcément. Et il euh, faudra attendre quelques années avant que cette mécanique elle, revienne et qu'elle soit euh, popularisée, tu vois mais euh, pour moi, l'avancée, elle, elle date d'avant, c'est pour moi l'innovation dans le design, si elle était là euh, 10 ans avant, cachée au cœur d'un petit jeu, même en bonus, et bah euh, ça vaut le coup, tu vois là par exemple, je suis en train de bosser sur une vidéo sur des jeux Madagascar, ça n'a pas l'air très intéressant comme ça, sauf que dedans, bah il y a la première itération d'un jeu de mini-golf à la Golf with your friends, multijoueur, tu vois oui. mm -hmm. Et, et c'est exactement la même chose. Hein. C'est uh, Golf It, Golf with Your Friend, euh, ces, ces petits jeux-là qu'on qu cartonné il y a pas longtemps là en Inde euh, sur Steam. Et ben ça existait déjà euh, caché euh, dans Madagascar. Et, et donc euh, euh, rien, rien de neuf, tout se tout se refait, se recycle, s'améliore. Donc pour moi, le faire avancer le jeu vidéo, c'est plus des étapes et, et des euh, des milestones. Tu vois vraiment. Euh, qu'on peut pointer du doigt pour se repérer euh, les passages à la 3D, euh, l'arrivée des consoles HD euh, et donc euh, par exemple du 16e qui a, qu a beaucoup changé la façon de, de designer les jeux aussi. Euh, okay. C'est plus des, des innovations techniques qui engendrent derrière des, des, des innovations de design euh, que euh, un jeu qui va faire avancer le chemin de puis un autre puis un autre. Alors oui, il y, y a des jeux qui font avancer les choses, il y a des jeux qui ont qui Permettent des grandes avancées, je pense à GTA 3, je pense à Mario 64, etc. Mais tous les jeux, à leur façon, ont quelque chose à proposer. Et je pense que même dans un jeu comme Hunter the Matrix, il y a des choses intéressantes en Non, je rigole, pas Hunter
2: the Matrix. <rire> <rire> Mais t'as raison, la contrainte, c'est chose qui est formidable. Quand t'as des contraintes, t'es obligé de faire avec, donc du coup. Euh...
0: Exactement.
1: Je
2: Mais euh,
0: moi, je suis pas 100% d'accord sur le fait, notamment, que comment dire, euh... t'as quand même des milestones qui se ratent, tu prends... Euh... Enfin, je suis d'accord qu'on peut toujours trouver une avancée dans un jeu ou quoi, mais euh, si elle a pas été effective, je vais pas dire tout de suite, mais si elle n'est pas effective plus tard, ou re réellement reprise euh, par euh, d'autres jeux, si elle est complètement passée inaperçue, est-ce qu'on peut vraiment dire que ça a apporté quelque chose dans le sens où les autres euh, n'y ont pas eu n'ont pas suivi ou quoi
1: Je pense que quand t'es développeur ou designer de, de jeux vidéo, t'as un minimum de culture, Il y a des choses qui te marquent et si cette chose là... est, un... Je pense que le mec qui a fait Golf It, il avait joué à Madagascar quand il, quand <rire> il avait euh, 13-14 piges avec ses potes <rire> et ça lui manquait juste d'avoir un jeu comme ça et vu que personne n'en sortait parce que l'avancée n'était pas encore faite euh, vu que le milestone n'était pas encore officiellement passé, bah il a décidé de poser lui-même la borne et de dire bah maintenant c'est un truc et je pense que je prends un truc tout bête, tu vois. Je sais pas si vous vous souvenez de Nos Surfer sur Dream. Il y avait le mode multijoueur où on pouvait euh, casser, euh, casser l'écran et pousser l'écran d'un côté ou de l'autre pour euh, réduire la, 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 le, la, vision de l'adversaire. Ce qui fait que le splitter euh, partait à gauche ou à droite et tu te retrouvais avec, euh, avec vraiment une, une toute petite euh, ouverture pour faire des, et c'était avec les, les, ça se faisait avec les, les, tricks. Donc plus tu faisais de tricks, plus tu poussais l'écran et plus ton adversaire en faisait, plus il le repoussait de ton côté. et ben, ce truc-là, ce truc-là existe depuis 20 ans, personne ne l'a refait. Il y a un jour, un mec qui va se réveiller dans un bureau, qui va repenser à ce truc-là et qui va se dire « Putain, c'était quand même une vachement bonne idée. » Et qui va le relancer. Ça va cartonner dans un jeu ultra populaire. Et le Milestone sera là, sauf que bah l'idée, elle était là il y a 20 ans. tu vois. C est, c est... Je pense que tous les jeux, ils ont un petit truc à proposer. Et même si c'est... Euh... Euh, effectif que des années après parce qu'un mec s'en est rappelé ou parce qu'un gars a eu la même idée ah. ou qu'on lui a raconté et que ça lui a inspiré, tu vois, ça se transmet, tu vois, c'est un...
2: des, des, des histoires intimes aussi parce que tu parles là, tu vois, c'est une personne, genre tu prends euh, la série Moser, c'est exactement ça, tu vois, as... pendant des années ça a influencé, on va dire, pas mal de gens, mais... À un moment donné, tu as Undertale, tu vois, genre tu as quelqu'un qui se saisit du truc et qui fait Undertale parce qu'il a... Une histoire d'amour avec la série Earthbound et Brother tu vois. Ah bah, et oui, finalement, oui. des fois, t'as des... des trucs comme ça qui se produisent. Et ton exemple, c'est marrant. Ça se trouve, un jour, c'est un mec qui va vouloir faire un tactical RPG d'affrontement player to versus player, et se dire « Ah, c'est génial !» euh, En fait, euh, l'écran de l'autre va devenir de plus en plus petit, euh, comme dans euh, le jeu de snowboard de Lucas. Et finalement,
0: ce sera en un player ça... emblem versus.
2: Voilà, c'est ça. <rire> c'est euh, comme, tu euh,
0: très...
1: Un concept débile comme Tetris 99, il aurait pas pu arriver s'il n'y avait pas eu Fortnite, etc. Tu vois. Mais pourtant, oui, en soi, bien la bien Tetris 99, c'est un, un, une nouvelle façon de jouer à Tetris qui est géniale et donc, on pourrait presque plus se passer aujourd'hui, je pense, pour les amateurs de Tetris. Je pense que ils doivent kiffer euh, ce genre de mode, etc. Mmh. Donc, et en je même temps,
2: pense... c'est dans la suite de, de Res Infinite, c'est dans une esthétique euh, ultra violente, néon et tout qui te qui te met dans un flow terrible. Euh, un alors
1: non, tu, tu confonds avec Tetris Effect. Moi, je te parle du Battle ah, Royale. Euh, je, je te parle du Battle Royale à, à 100, oui. tu vois. Oui. Excellent. Mais euh, mais mais tu vois Tetris Effect, c'est la même chose. Utiliser la synesthésie, et toutes les études qu'a fait euh, comment il s'appelle euh, euh, sur la oui. sur la sur la synesthésie, etc. Pour Tetris, qui est un jeu de zone, tu vois. C'est une très
0: bonne sais.
2: idée. <rire> Désolé, ouais, mais t'as raison, bien sûr.
0: Mais moi, ça me fait penser. Euh... Finalement, euh, je sais pas si beaucoup de gens sont au courant, mais pour moi, le premier jeu où il y a eu du Battle Royale, c'était Minecraft. Parce que je, quand, ah, ouais. quand je jouais en 2000, sûr, 2012, ouais, ouais. je dirais, en 2012, euh, donc, putain, ça fait 10 ans, ah. on, on jouait avec mon, avec mon cousin en Battle Royale sur Minecraft, on était 100, et puis voilà, comme sur Minecraft, il y a le système de, de fin et tout, il bah, fallait gérer sa fin, fallait gérer les adversaires, etc. Enfin, c'est vraiment, pour moi, la première expérience de Battle Royale que j'ai eu, ever, quoi.
1: Et rappelle que League of Legends, qui est un des jeux les plus populaires de, de cette décennie, c'est un mode pour Warcraft 3, à la base. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, fait ouais. par des amateurs. Donc, c'était pas une grosse avancée, et finalement, c'en est, est devenu une grande.
3: Tout fait.
1: Je pense qu'on
0: a prouvé notre point. <rire> Là-dessus. <rire> je m'incline. On est bon. C'est bon, je C'est <rire> pas toi qui avais parlé de, j'y pense, l'ancêtre de Rocket League Doute euh, ah, euh, Rocket Power euh, Battle
1: Cars, <rire> un truc comme ça, un truc
0: sur PS2, je crois. C'est pas toi qui en parlais alors,
1: alors j'en ai pas parlé, mais euh, effectivement, c'est exactement le même principe. C'est un jeu PS3 qui est passé euh, acrobatique Rocket Power Battle Cars, voilà qui avait un nom à la con <rire> qui était sur le PSN et qui avait ce mode football qui marchait bien. Et effectivement, ils ont fait Rocket League et, et voilà. Et lui, il a cartonné alors que l'autre. Oui mais euh, des fois c'est juste des circonstances Rocket League a cartonné parce que ils ont décidé de l'offrir sur le PS Plus gratuitement ouais, le jour de la sortie mm -hmm. et que ça a, fait, euh, ça a fait du bouche à oreille etc donc euh, ça aurait pu rester dans l'anonymat plus total hein. mm. À... Mm.
0: ça s'est joué à ça Ok
3: eh
0: ben, Je vous remercie beaucoup parce que je pense qu'on a pas mal d'éléments pour continuer euh, en recentrant maintenant sur Sonic Sonic c'est quand même 30 ans d'histoire, euh, trois périodes, trois grosses périodes, euh, tout casser, hein. si, on, si on veut vraiment faire les grosses coupures, c'est euh, classique, euh, adventure et euh, ce que les gens appellent moderne, après c'est un peu fourre-tout moderne mais voilà. Ah oui alors euh... parce que là on va s'embrouiller parce je vais poser les bases si tu veux, classique euh, ouais, c'est. Reste... Classique c'est toute l'époque où avant Sonic Adventure. Okay. Voilà. Adventure, c'est Sonic Adventure c'est Sonic 06, c'est-à-dire euh, tous les jeux qui ont gardé la base de SA.
1: Ah ouais, toi tu mets. Euh, D'accord. Okay.
0: Bah si tu regardes euh, 06, c'est SA en moins bien, mais c'est pareil. Il oui. y a, a le World, il y a des persos jouables et tout, des histoires qui se qui se croisent. Enfin c'est c'est SA. Ouais, voilà, okay. SA. Oh, non,
1: non, mais je, je, jusqu'ici ça va.
0: Et après à partir de c'est là qu'ils ont fait le boost. Tu vois ce gameplay plus vraiment très arcade, un peu en mode jeu de course et tout. Bon.
1: Donc toi à... tu appelles ça plutôt moderne bah, les moderne, gens, ils
0: ont... Après euh, Sega officiellement appelle moderne à partir de Sonic Adventure, mais il euh, y a des gens qui disent euh, bah, soit ça peut être classique Adventure Boost ou classique Adventure Moderne, c un peu... ça dépend des gens. Euh... Moi ça m'est égal, okay. juste, euh, je considère qu'en fait les, les, les moments où ça, ça a vraiment changé la philosophie de jeu, c'était euh, à partir d'aventure puis à partir du boost. Ouais ouais, ouais, ouais,
1: ouais. On est d'accord. Ouais, en que 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 tout que que que
0: cas que... pour la série principale. Hein. Oui, c'est ça. Je parle, je parle pas des spin-off et tout, parce que là, si on commence à parler de Sonic Battle ou quoi, on... Enfin, oui, on... parlons
1: de la période de Sonic Riders Zero Gravity, très exactement cette période. <rire> ainsi que la sortie de Sonic Rush Adventure.
0: Allez, non, enfin. moi je pense qu'on va plutôt parler de la période Storybook et à quel point Sonic on the Black Knight a apporté <rire> au jeu d'épée. Oh merde. <rire> parce que pour moi, Sonic on the Black Knight, c'est euh, medieval warfare... Euh... Je crois qu'il s'appelle comme ça le jeu sur Steam. <rire> Avant l'heure. Ah, les storybooks. <rire> <c 'est...
3: rire> ah, on parlons de la, à... la, la, la trilogie storybook.
1: Sony Chronicles. Si
0: tu, si tu veux on peut se battre pour euh, les storybooks, mais euh... Moi j'ai je... un grand amour pour ces jeux sur l'histoire, mais bon, le gameplay, oui, je veux bien être d'accord pour dire que ça va pas du tout. j'étais voilà.
1: je... grave saucé de la DA de Black Knight. Hein. La DA ouais. de Black Knight, elle me sauçait grave, et après j'ai pris le genre
0: je fais... oh, Mais voilà. encore aujourd'hui, je trouve que le jeu s'en se... sort bien, je veux dire graphiquement. Hein, veux dire. Oui, non, mais il y, y a le Sonic euh, au Pays des Châteaux, là, ça marche bien. Donc, <rire> ouais, même au Pays des mille et de, de Nuit, c'est pas mal. Moi ouais, j'ai moins aimé mille et Nuit, mais après c'est question de goût, tout ça. Oui, tout à fait.
1: Je pense que là, là on est sur du... Là, on tatillonne. Après, je, après je,
0: je sais à qui je parle. Hein. Les fans de Sonic Shuffle sont là, donc... Oui <rire> Présent.
3: Ouais, on, est deux,
0: on est deux en France. Donc euh, tu disais, euh, Sonic oui, Shuffle, c'est le style euh, manga, rappelle-nous.
3: Manga, manga dimension.
0: Ouais. Manga dimension, merci. C'est ça, ouais, bien sûr. Attention. Donc euh, est-ce que Sonic Shuffle a apporté quelque chose au monde des jeux vidéo Monde du party game, je pense qu'il faut partir là-dessus.
1: Là. <rire> oh, je te laisse répondre, Pierre. <rire> ben non, bien sûr que non.
2: Et Sonic Shuffle, c'est terrible parce que c'est euh, la tentative terrible de vouloir faire un Mario Party. Voilà, en même temps, c'est marrant parce que c'est l'un des premiers jeux comme ça qui fait... Oh c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vais dire, c'est un des premiers jeux Sonic qui suit la, la tendance de faire des jeux euh, qui, qui, qui tapent un peu sur tout, mais en fait, non, c'est pas le cas. parce que Non, il y avait déjà ça. ça. Mais oui, il y avait déjà puis y avait les jeux de flipper, machin. Oui, oui. Mais euh, les jeux éducatifs pour les enfants. Mais Sonic Shuffle, enfin, ça reprend vraiment la, effectivement la... La... la, grammaire totale du Mario Party, mais avec. Alors, il y a des super idées dans ce jeu. Hein. L'idée d'en faire effectivement un RPG avec des, des cartes. L'idée d'en faire un... un truc un peu narratif avec des mini-events, un peu, un peu bizarre, un peu sombre et tout.
0: Les events et sont euh... absolument fantastiques. Ah bah une, un une...
2: parallèle un peu
1: tu vois et puis surtout, une nostalgie quoi... mec particulière pour la chambre de Sonic Avec l'Aquarium ah oui. et tout. J'ai ah vraiment bah... une nostalgie pour ce truc.
2: Mais oui. Et je sais, toi je sais que toi tu utilises très souvent les musiques de Sonic Shuffle dans tes vidéos.
1: Ouais
0: et, euh, et peut-être parce que les musiques sont libres de droit du, du coup alors elles
1: sont pas chaque... libres de droit mais ouais elles sont pas flaguées quoi euh, globalement n'importe cher... quelle
0: musique de Sonic qui n'est pas flaguée enfin j'ai jamais de soucis tout non elles sont sympas ces gars avec ça
2: et en tout cas dès que tu les utilises je les reconnais instantanément parce <rire> qu'elles ont un move un peu un peu Jet Set Radio un peu début des années 2000 Gorias un peu, tu vois elles sont elles sont trop belles
1: elles ont vraiment la, la, la sonorité d'une un, soundtrack Dreamcast c'est ouais. comme les soundtracks genre tu Chu roquettes des trucs comme ça, ah ouais, tu les toi entends toi. et tu reconnais les instruments, tu vois,
2: et, euh, et non, bon, c'est un jeu, et en plus, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué, en fait, à mes anniversaires. J'ai invité mes potes à venir dormir 2-3 journées chez, chez moi, tu vois, et on jouait très tard le soir euh, à Sonic Shuffle. Donc moi, je l'ai joué à 3-4 heures du matin, en fait, tu vois, <rire> et à 4, à moitié endormi, et euh, en fait, on était dégoûtés parce que le jeu fait que tu tombes pas systématiquement sur un mini-jeu, en fait t'as le choix entre minigame ou event c'est ça qui est terrible, c'est que à chaque fois t'es sur l'espèce de plateau de jeu là et tu rêves de tomber sur minigame pour faire une espèce de, de jeu à 4 un peu improvisé, un peu marrant quoi. Ce que sont les mini game ils sont plutôt pas mal hein, dans ce jeu, quoi.
3: Les c'est vraiment cool, très ouais.
2: drôle, quoi. Et, euh, mais par contre, les mini-events te coupent tout parce que c'est un moment narratif uh, point and click uh, <rire> où il t'arrive un truc qui te tombe dessus qui sert
0: à rien. Uh... C'est tellement improbable, d'autant que le pire c'est que c'est tellement aléatoire, ça peut autant te sauver que juste te niquer complètement ouais. ta partie.
2: Ouais, exactement, ouais, et du coup, ça fait que Sonic Shuffle est un jeu très à part. mais Moi j'ai beaucoup, beaucoup de sympathie pour les. Euh, les... Pour les
1: souvenirs C'est un, un jeu que je prendrais bien sur une île déserte parce que je sais que je mettrais beaucoup de temps à le finir <rire> et que, je, que même au bout, de, au bout de 40 heures de jeu je pense que je découvrirais des trucs euh, des, des plateaux, des machins à force d'acharnement tu vois, vois c'est le, le, le jeu que je regrette de pas que la Dreamcast n'ait pas vécu un an de plus pour vraiment que je puisse le saigner en solo et le finir parce que c'était trop dur et mmh. en, en vrai euh, j'y joue aujourd'hui pour essayer de, de le finir et de, de, de découvrir un peu tous ces mystères, c'est pas le genre de jeu sur lequel j'ai été voir la fiche wiki pour aller voir tout ce qu'il y avait à débloquer et checker des vidéos d'iceberg dessus pour voir tout, tout ce qu'il y avait dedans. Non, c'est un jeu que je veux me réserver la découverte parce qu'il est dur et chaque petit, chaque nouveau truc que tu débloques, chaque mini jeu que tu débloques et machin, c'est une petite récompense en soi. <rire>
0: C'est un jeu qui est tellement, euh, je dirais, hors du reste, même pour Sonic, hein, ça, il est très spécial. Enfin, moi, quand j'ai joué la première fois, j'étais surpris, notamment ce qu'on disait, les petites histoires. Et, et cette manière, en fait, ça me fait un peu penser à, à cet univers qu'il y a dans le dernier jeu mauvais de Eugene Huckle. Ah, même, euh... même à Knights, en fait, ça me fait penser à un peu ces univers-là. Alan... Il est très Knights, ouais, il est très nice le jeu. C'est mmh. vraiment super chouette, ça fait plaisir.
1: Mais euh, bah je, je suis d'accord avec Pierre,
0: hein, ça n'a rien apporté aux jeux vidéo strictement. Hein. Et c'est dommage parce que le système de cartes aurait pu euh, apporter une alternative à Mario Party, c'est-à-dire des party games à la Mario Party, mais avec un système de jeu un peu différent. Parce que le Sexual c'est parce que c'est le premier qu'il est, qu est un peu vieilli. Mais euh, s'il y avait eu des suites ou même euh, n'importe quelle autre boîte qui aurait repris le concept pour faire son, son party game comme ça, bah, je pense que ça pourrait être vraiment chouette. Ça changerait de on frappe un bloc pour avancer trois cases. Voilà, quoi.
1: Je demanderais pas un nouveau party game
0: Sonic. Personnellement, <rire> bah, ça. Me... Je suis désolé, un hein, genre.
2: Ah ouais C'est Mario, c'est jeu... Jeux Olympiques. Là. Non,
0: ah, il oui. y, a... y a les Jeux Olympiques, moi je pensais à vraiment Party Game, style Mario Party. Il y a Sonic and the Secret Rings qui a un party game intégré. Ah, mais oui, c'est vrai. C'était vrai. Vrai. Ouais, vrai, il y a un Alors, jeu de loi. C'est des ouais. jeux à la Wiimote, mais. Alors, un jeu de loi. Non, il y avait plein de modes de jeu différents qui étaient très cool. Il y, y avait un jeu de goût. bateau. Quand tu avancé dans les mini-jeux, tu peux avancer de X cases selon ta position dans le mini-jeu. Enfin, c'est trop bien. Quoi. Moi, j'ai passé pas mal de temps avec gros, des potes.
2: Il y a plein de gens qui parlent de ces mini-jeux, justement, de Secret Rings. Ah bon un truc de ouf. Hein. Ouais,
0: ouais. Bon, ouais enfin, a, un, peu parce peu. que c'est un peu obscur, en vrai. Les, les gens, quand ils parlent de Secret Rings, ils parlent du fait que bah, c'est gameplay dégueulasse, la Wii bla bla. Mais, mais une partie game... Euh... Ça, ça
1: ajoute peut-être quelque chose à notre propos, c'est que... Même si un jeu est culte, ça peut, ou qu quelque chose est culte et qu'on a beaucoup d'affection pour ce truc, ça ne veut pas forcément dire qu'il a fait avancer le jeu vidéo. Ça peut être aussi tout bête, euh, que ce soit Sonic, Sonic Shuffle ou les party games de Secret Ring. je pense qu'ils n'ont rien inventé. Mais pourtant, tu vois, il y a des gens qui s'en souviennent avec euh, avec plaisir, donc euh, au final, euh, t'es pas obligé de faire avancer le jeu vidéo pour être marrant
0: et cool à jouer. Hein. Oui, mais ce qui n'était pas le, le était pas le, le but à la base, tu vois, du sujet, c'était pas de dire euh, si tu fais pas avancer le jeu vidéo, tu ne pas d'exister. Au contraire, je pense que de toute façon. Non, mais
1: euh... c'est bien de le préciser pour les auditeurs que. Oui, je Qui ouais. qu qu euh, un juste milieu entre les deux, tu vois, de se dire bon, euh, c'est pas grave hein, si un jeu, si un jeu a rien à porter, ça ne veut pas dire qu'il est, qu est nul. <rire>
0: ouais, puis surtout moi, enfin perso, ce que je prône le plus sur la chaîne, c'est euh, aimer ce que vous voulez. Euh... Si vous l'aimez, vous avez raison de l'aimer. C'est ça qui est important en fait. De ouf. Donc euh, si vous êtes fan, euh, pardon, oui, si vous êtes fan de Sonic de the Black non. Knight, vous avez le droit. Hein.
3: <rire> J'ai
2: une copine là sur Discord, là c'est euh, Maria. Ouais. Euh, elle est fan de Sonic Rush. Je lui en veux pas,
1: tu vois. En...
3: Bah,
0: c'est euh, très bien que... Sonic Rush. Chez nous, non, alors, chez nous bon, on a ouais. plusieurs euh, fans de Sonic Rush. Euh... Après, euh aurait pu
1: Par contre Sonic Chronicles c'est interdit par la convention de Genève. Ça par contre moi je je prends pas de là-dessus. Personnellement Sonic Chronicles
0: c'est hors de question. J'ai essayé de l'aimer Sonic Chronicles, j'ai vraiment essayé mais c'est j'ai je l'ai pas fini. J'ai même triché pour essayer de finir. J'ai pas fini, j'ai pas réussi. Mais en fait c'est ça qui est beau, c'est
2: que tout le monde a essayé d'aimer Sonic Chronicles. Par exemple, Vlad, sur euh, sur Sonic Online, euh, <rire> absolue un de Sonic Funky. Mais parce que en même temps, t'imagines dire aujourd'hui, oui, il euh, y a une petite partie de Bioware euh, qui bosse sur un RPG Sonic. Tu fais quoi <rire> Qu'est-ce Qu bah, que c'est ça
0: En fait, de, de base, ça, ça a l'air alléchant comme ça, puis après t'apprends que c'est un, un studio américain qui a voulu faire un JRPG, qui a fait n'importe quoi et c'est pas bien c'est vraiment pas bien je suis désolé moi je pense <rire> que
1: le seul vrai fan de Sonic Chronicles c'est Ken Penders parce qu'il est persuadé que c'est lui qui l'a écrit oui c'est ça je <rire> oui,
0: <c 'est>
2: <rire> suis sûr que l'idée de
0: d'ailleurs euh, vraie anecdote hein, bien sûr c'est euh, lui qui a eu l'idée que l'attaque ce serait la précision hein, j'en suis certain oui bien sûr Personne n'aurait cette idée à part lui.
1: Personne. Euh, il a inventé la, la DS aussi, Ken Penders aussi. Lui, <rire> sinon il n'y aurait pas eu de DS. Bah de toute façon, s'il n'y avait pas eu son projet, <rire> euh, <s 'il> <rire> eu son projet
0: de film à Sonic Armageddon, on pas eu le film, hein, c'est sûr et certain.
1: Oh oui, bien sûr, évidemment. <rire> <rire> Putain.
0: Vraiment tocard. Et encore, je suis pas sûr, je sais pas si tu as lu tous les comics, mais j'ai vu des choses. Euh, moi tu
1: sais Genre les comics Ça c'est à cause De Sonic Mega Collection Ou Sonic James Collection Où t'avais les covers Ouais et quand j'ai vu Qu'il y avait des covers Où ils reprenaient Sonic Adventure y est, moi J'ai foncé dedans Et j'en ai lu pas mal Et euh, honnêtement Je pense que c'était mieux Que je comprenais pas très bien Aussi bien l'anglais Qu'aujourd'hui ouais, Tu vois Il y a des choses mmh. Ouais parce que c est, c est, pour moi c'était dur à lire parce que vraiment euh, j'avais pas un niveau, enfin j'avais un, un. à l'époque, j'étais je devais avoir euh, ouais, 15 ans, j'avais un niveau d'anglais de, de, de fin de collège quoi, et, euh, et euh, j'arrivais à suivre mais je me souviens qu'il y, y avait des bulles de texte où j'étais là, ouah wow, qu'est-ce qu'il raconte tu vois, <rire> genre je zappais un peu, et je pense que j'ai bien fait de zapper parce que je pense que je me suis pargné vraiment vraiment
0: beaucoup de choses un peu cringe. Bah particulièrement les euh, qui. A... ça a duré jusqu'à 2006. Il a fait quelques petits trucs sympas, hein, mais euh, je sais pas si t'as vu des trucs comme euh, Chaos Knuckles. Ouais, les Knuckles ai les ai lus ouais, c'était chelou. Non mais Chaos Knuckles, c'est Knuckles en vert. Et ah euh, oui, non mais alors et... ça, oui, alors les voilà. Swap Color, euh, bah... On mais, ça, mais Knuckles en vert, c'est le vrai Knuckles, qui est tout vert, et en fait l'histoire c'est une espèce de d'ersace de Jésus, c'est n'importe quoi. C'est absolument terrible ah, à regarder. <rire> Ah, dur. <rire> Donc voilà, si tu veux passer un mauvais moment, je te conseille de lire euh, les comics, euh, les anciens comics euh, sur Knuckles. c'est bien les comics maintenant, là, chez IW, là Je sais pas quoi, là euh... Franchement, euh, ça dépend des gens. Je sais que moi, j'ai beaucoup aimé le l'arc du Metal Virus. Moi, si jamais ça peut te hyper, euh, t'imagines que le mec, il a pris euh, les... les je tu sais pas si tu savais dans Sonic Heroes, il y a un... Comment ça s'appelle un un secret, tu peux avoir des skins pour le multijoueur où les persos sont, ont des apparences de robots euh, métal.
3: Ouais, 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 ça, ouais. Voilà,
0: bah donc, euh, il a pris ça, il a pris euh, la robotisation euh, de... Donc, de euh, Sneak et Sally, euh, des ouais, anciens ouais, ouais, ouais. comics et tout, et il s'est dit, ouais. bah, je vais faire un arc zombie, où les gens sont transforment en robots, et c'est incroyable. Ok, d'accord. Mais ça, c'est euh, à partir de... Donc, en... Le problème, c'est qu'en France, on a eu 4 euh, volumes... Et c'est à partir du quatrième volume que ça commence et t'as pas la suite, faut aller lire. Euh, faut actualiser en anglais, euh, en ligne je pense, Comment commander les comics anglais. Okay.
3: Moi j'ai pas...
2: Tant jeune, j'ai passé, euh, bah, notamment au collège, j'ai passé beaucoup de temps à regarder les couvertures justement, comme disait Punky, du, du, du comic-archie et c'était fou, quoi, honnêtement. En plus ça révélait pas mal d'artistes, notamment... Il euh, y avait Spaz, notamment...
1: Spaz, avec... euh, quel dieu, hein. Et ouf, quand on regardait euh... ça,
2: on était ouf, hein. franchement,
1: hein, c'était la série, quoi. Spaz euh, je, je, ça m'arrive d'aller justement chercher des arts de Sonic de Spaz juste pour les mater pour me m'm remettre dans cette nostalgie parce que il n'y a que lui qui dessine Sonic comme ça quoi C'est mm -hmm. genre c'est fou je ne avait... sais pas si ce mec il bosse encore avec Sega d'une manière ou d'une autre mais il aurait, dû finir, euh, il aurait dû finir pour faire du promotional art ou des trucs comme ça. quoi. En,
0: en général, au mieux, euh, les artistes euh, actuellement finissent à faire des covers euh, alternatifs pour DW, qui souvent sont des co covers collector très jolis. Mais ils n'ont oui, pas oui, forcément envie de rebosser sur un Comic Sonic et de dessiner des pages et des pages. Tu vois. Après, oui, si le gars a pas envie, ça se comprend aussi. Hein. Bah, c est c est les les, les artistes en eux-mêmes, il y en a certains qui ont un peu marre de bosser avec ces gars, donc ça peut se comprendre.
2: Et je sais pas comment on prononce, mais moi, je l'appelais Jacques... Jacques Serre quand j'étais
0: petit. Ah. Ouais, il est très cool aussi. Ouais. Ah ouais. Mais nous allons revenir sur <rire> le sujet <rire> original. Ouais. On, on
1: digresse trop. Hein. On va faire 10 podcasts en hein, Non, non, pas de souci. <rire> non, mais moi,
0: j'aime bien la digression parce que, tu vois, il y a des gens certainement qui ne connaissent pas les anciens, les anciens artistes comme Spaz ou euh, Jaxer, Ouais. Bah C'est l'occasion. Ou Ken Penders. <rire> Non. <rire> si vous ne connaissez pas Larasu Chronicles, je vous conseille de googler ça Si vous voulez perdre vos yeux voilà. C'est gratuit, c'est cadeau
1: Il était pas scientologue à un moment lui Non, non, je t'en comprends C'est de toute manière ce qu'il écrit ça. ça Ça ressemble à des délires de scientologue
0: des fois <rire> Mettez-vous de Canplunders Mais ne vous méfiez pas des classiques Qui ont certainement apporté beaucoup de choses Au jeu vidéo Transition Tout à fait, transition magnifique, personne à la ni. Est-ce que vous pensez pour vous que euh, Sonic 1, 2, 3 et Knuckles euh, notamment ont pu apporter quelque chose euh, à ce qui s'est passé ensuite ce qui a été fait par d'autres compagnies parce que là c'était en... autant en 2D qu'en 3D hein, dans, dans tous les domaines Qu'en penses-tu Bunky euh,
1: Bah déjà euh, en termes d'industrie euh, ils ont littéralement inventé le DLC hein. euh, Sonic Knuckles euh, c'est un DLC euh... C'est vrai Enfin, c'est une extension mais ouais. ils, ont, ils ont popularisé ça sur le marché des consoles alors que ça allait arriver déjà quelques années plus tard sur le marché des PC puis encore bien plus tard avec l'arrivée d'internet sur les consoles mais je veux dire, ils avaient quand même assez d'avance pour se dire, on va leur faire payer le jeu en deux fois <rire> donc c'est quand, <rire> quand même un certain trait de génie et puis non, en termes de design je pense qu'ils ont pas apporté énormément ils ont apporté des choses, ils ont apporté des choses, mais euh, c'est plus euh, de l'ordre de la. de la.. Ouais. Euh, de perfectionner des choses qui existaient déjà. Euh, de perfectionner. Enfin, euh, de, de.. De donner une alternative de design à quelque chose qui était très répandu. Euh, le jeu de plateforme, c'est Mario Bros. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Et, et avec Sonic, il y avait quelque chose de l'ordre de. Euh, je pense que, par exemple, vous allez voir mon raisonnement, mais pour pour moi, euh, Sonic, sur les mouvements de balancier, sur la physique, sur, sur tout ce qui est inertie, sur tout ce qui est... Euh, en fait, mettre un flipper euh, ou un pachinko, euh, d'abord un pachinko, puis du flipper, euh, dans du jeu vidéo et l'intégrer de manière aussi fluide... Euh, c'est pas qu'ils ont inventé ça parce que personne n'a réussi, enfin en tout cas, personne n'a essayé de le refaire différemment
0: depuis, je pense. Peut-être que c'est un peu trop une marque de fabrique de Sonic, genre tu fais ça, tu, tu es en train de faire
1: un, ah, un, euh... un petit côté, quoi. C'est ça, il y a eu d'autres jeux, hein. il y a eu d'autres jeux dans... qui, qui essaient de mixer les deux et qui ressemblaient pas à Sonic, je pense, à... il y a, a quelques temps, il y a le euh, Yoku's Island, la... Express, c'est ça, Yoku's Island Express, qui était un jeu moitié jeu de flipper, moitié machin. C'est un, un jeu c'est un jeu un des ouais je crois je crois que c'était un... ou un petit jeu en tout cas t'avais le L.I.A. de qui avait été édité par Sega d'ailleurs ah L.I.A.
0: oui l. je l'ai la ouais
1: la fureur du lapin mort qui reprenait beaucoup de Sonic aussi tu vois dans son design qui avait bien compris ce que Sonic pouvait apporter au jeu le dé mais après fondamentalement ils ont pas euh, ils ont pas réinventé la, la roue pour faire un, un jeu de mots. Bon, ils ont pas réinventé <rire> la boule hein. <rire> et puis euh, et, et je pense que c'est surtout prendre un truc qui existe déjà et en faire euh, leur truc à eux et euh, et voilà, je pense que euh, ils ont apporté ça après euh, peut-être en, en termes de positionnement de mascotte aussi mais si on parle de jeu pur euh, je pense que il y a, y a des bonnes idées de design des choses comme ça mais rien rien de fondamentalement euh toi Qu'est-ce que tu en penses Pierre Moi j'essaie de le voir du plus global possible mais c'est vrai que je vois pas comme ça une avancée particulière
2: Moi je vois deux choses je vois Déjà il y a l'idée vraiment d'avoir voulu faire un peu l'inverse que de Nintendo, ils sont vraiment dit nous faut que ce soit juste super beau qu'on ait l'impression que ça soit un jeu avec de la 3D alors qu'on est sur Mega Drive avec le décor avec les carrés les cubes et tout de Green Hill Le Sega
0: went Nintendo quoi voilà, exactement ouais, mais en disant en... ça tu donnes quand même
1: pas mal de cartouches aux mecs qui te disent euh, Sonic was never good c'était qu'une démo technique d'un départ
2: justement, euh... non justement non et puis aussi euh, enfin, je vais t'expliquer et, et le côté vraiment tu sais euh, il faut que ce soit l'inverse de Mario genre euh, Mario c'est euh, plateforme précise euh, tu peux vraiment avoir du game over assez vite Sonic c'est l'inverse tu peux te piquer dans tous les sens ça va à fond il euh, y a des destructions tu vas reprendre un anneau tant que t'as un anneau tu crèves pas euh, t'as cette espèce de poire pour la soif tant que t'as un anneau t'as envie ça marche tu vois il y a ce côté euh, Sonic en fait il y a vraiment l'idée de faire un jeu euh, euh, tu vois qui qui va vite comme le Pachinko et d'ailleurs d'une certaine manière le Sonic 1 original il a vraiment un mood City Pop années 80 Tokyo Pachinko la nuit Yakuza. Ouais, ouais, il a un truc bitzemold de ouf il enfin, y a vraiment un univers euh, très Japon-Tokyo euh, de nuit avec des bars de prostituées, hôtels et tout. Enfin, Il y a vraiment un truc comme ça dans Sonic 1. Hein. Et, et alors... le 2,
1: c'est le flipper. Le 2, c'est vraiment Et voilà.
2: le 2, c'est... Non, mais en fait, on arrête tout. Il faut, qu faut que ça ressemble à Mario. Et euh, faut que ça soit super coloré. Et, et puis, il faut que ça soit <rire>
1: super ricain aussi, tu vois. Il faut que ça ouais, soit mec, super mec, ricain. Mec, donc, mec. on met des casinos, on met des... bien sûr. Mais euh, là, alors là, on se rejoint totalement. Et euh, du coup, pour le coup, je suis d'accord avec ce que tu dis par rapport... Euh, Mario euh, qui est plus sur l'anticipation et euh, Sonic qui est plus sur l'improvisation. tu vois.
2: Exactement, euh,
1: exactement. Et c'est ça que, ça, que ça, version... ça que les joueurs de Mario, ils détestent Sonic. Parce qu'ils comprennent pas qu'ils mmh. pourront pas ne pas perdre
0: d'anneaux. Perdre d'anneaux, ça fait partie du jeu, tu vois. <rire> mais, voilà. euh, mais aussi, tu es euh, grave récompensé si tu arrives à les garder parce que tu peux commencer à former des vies des continues Bien sûr.
2: Et c'est le, le die and retry, c'est-à-dire que plus tu joues, mieux t'es, plus tu pourras avoir des émeraudes, Plus etc., tu connais etc. tes
1: routes,
2: etc. Et, et tes passages préférés, tu sais que tu passes en haut. D'ailleurs, c'est ça, quand t'arrives à jouer en haut des niveaux, souvent c'est que tu connais le monde. Si tu joues plutôt en bas, c'est que t'as été vachement rétrogradé, t'as perdu tous tes sauts et t'es sur le bas du niveau,
1: quoi. Ouais. Bah, les ouais, joueurs de Sonic essaient toujours de rester le plus haut possible du niveau euh, mm -hmm. de monter euh, parce que t'as envie de voir ce qu'il y a tout le temps de la montagne en fait hein, C'est <rire> euh, ouais. euh,
0: bah, vrai, euh, surtout qu'en haut il y a souvent hein. des belles récompenses, des fois t'as des vies euh, t'as as un, une boîte d'invincibilité t'as un truc 3 TD euh... <rire> ouais. c'est exactement ça
1: Ouais, as, en haut, t'as toujours un, un bloc avec trois télés avec des anneaux aussi, je fais, Ah, ça y est, je suis arrivé tout en haut <rire> !» et,
2: et, et un truc tout bête aussi que j'avais déjà dit dans une, autre, dans une chronique, c'était que en fait, Sonic 1, c'était le Uncharted de l'époque, c'est ça qu'il faut remettre en, en place, c'est que les gens, quand ils regardaient Sonic, ils disaient mais, « Ouais, mais c'est tellement beau, c'est tellement dingue, tu vois, comme on voyait…
0: Ouais, » J'ai entendu quelqu'un me dire, à l'époque, on, on trouvait ça réaliste.
2: Mais oui, mais oui. Comme Tu vois, par exemple, il y a un truc assez similaire à Uncharted, c'est que dans Sonic, des fois, tu vas sur des passerelles et les passerelles s'effondrent en plusieurs morceaux. Et ouais. c'est exactement le même move que quand tu es en train de grimper dans Uncharted et que tu as la terre qui s'en se, qui va sous tes pieds. tu vois. C'est exactement Parce le même move. Le, le, pendant... le train dans
1: Uncharted ah. 2 c'est Ciden Chartier vient de Crash Bandicoot, hein, la boule de Crash Bandicoot,
3: oui, 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 et oui, Crash Bandicoot
1: exactement. vient de Sonic puisque euh, Naughty Dog a toujours dit qu'il voulait faire un Sonic vu de dos. Euh,
3: donc euh,
1: la est donc là, la boucle...
3: là
0: on y vient en fait. Euh, Crash Bandicoot a été inspiré par Sonic. Euh, voilà, on peut fermer le podcast. <rire> de Morduno, <du rire> allez, <un> bisous. <rire> je suis en train de, de daber c'est tout. Magnifique. Voilà. <rire> et moi, je vais rebondir sur ce que vous disiez par rapport à. La philosophie de jeu de, de Sonic, bah oui. c'est un truc que j'ai noté qui m'a beaucoup plu, euh, sauf dans les, dans les Sonic de... comment s'appelle euh, De Dimps, parce que Dimps ils savent pas faire un level design, mais euh, que la punition dans Sonic c'est pas euh, de mourir, souvent, c'est la perte de temps. C'est... Euh, tu, tu vas tomber, tu vas perdre du temps, tu as moins facilement... Tu vas moins facilement pouvoir farmer, moins facilement pouvoir finir ton niveau vite, sachant qu'en plus il y a un timer, t'as que 10 minutes, enfin... Y a, y a moi je pense qu'une philosophie euh, typique à Sonic qui est, peu, est peut-être allée un peu sur d'autres jeux plus tard, euh, des jeux où c'est justement un peu plus mainstream peut-être, c'est ce côté, euh, pas punir le joueur systématiquement par la mort ou le game over, mais plutôt le punir par euh, merde j'ai perdu du temps, merde je joue pas bien, enfin...
1: Ouais, ouais je suis d'accord, et puis... Euh, C'est un truc que les jeux 3D, malheureusement, n'ont jamais vraiment réussi à faire, je trouve.
0: Bah, des, des, Sonic... Euh... Ah, des Sonic Adventure 1, je suis d'accord, ça commence à... ah, oui, tout oui, de oui, suite à faire des... Dès un... des... ah, le 1, t'as des le... trous...
3: Euh...
1: Voilà. Mais euh, dans le 1, en fait, ils étaient encore sur un design où ils partaient d'une base plate et ils creusaient, tu vois. Et à partir de SA2, et surtout Sonic Heroes, ils partent d'un gros vide et ils mettent des piliers, tu vois, et ils mettent des trucs entre... Et du coup, ça fait un design où dès que tu oh. sors un petit peu de la route, bah, tu, te... tu tombes dans un puissant fond. Heroes, c'est l'hécatombe, c'est
0: l'enfer. Franchement, même le premier niveau, hein, si ça dit t'as beau avoir ouais. de la terre un peu partout, etc. Non, c'est pas possible, il y, y a de l'eau okay. partout. Et l'eau, c'est quoi si je t'invite en fait ah Ouais, ouais, et puis surtout, ça déséquilibre tout ce qui avait été mis en place avec, comme tu le dis, euh, la formule classique, tu vois.
1: C'est que cette formule classique, c'est un équilibre qui est très fin. Le nombre de vies, les anneaux, euh, le fait que tu puisses récupérer ton anneau unique, etc. Fait que tu as un jeu qui est relativement équilibré, qui est difficile, mais faisable. Euh, tu besoin je... d'en rajouter. Hein. Exactement. Et euh, à partir des Sonic 3D, là où, où ça va effectivement se compliquer. Et je pense que ça s'applique déjà à Sonic 3D Blast. Sonic 3D Blast, il a beaucoup de moments qui sont très injustes. Et, et notamment à cause de vide, à cause d'ennemis de, ou de pics très très mal placés, etc. Et on perd déjà ce truc de, euh, bah en fait, si tu te fais toucher, tu perds du temps, si tu tombes, tu perds du temps. Non, en fait, là, si tu te fais toucher, bah tes anneaux pour les récupérer, c'est très compliqué. Euh, en plus, tu dois courir après des, des, des osios, tu vois, donc. Euh... Non,
2: mais ça existe pas, team, trop de place.
1: ça commence, ils vont se battre. <rire> Par contre, tu vois, la version Coming Attack, euh, le directeur Cut de Sonic 3D Blast, je trouve, ouais, je beaucoup plus équilibré parce que ben, euh, John Burton, donc euh, qui a fait le, le directeur Cut, qui était l'ancien patron de Traveler Tales, lui, il a bien compris que son jeu était, avait, manquait d'équilibre et il a, il a réglé tous ses problèmes d'équilibre. Avec un petit mode euh, plus les homing attack, tu vois, là, t'es bien, tu vois, le jeu, il, le jeu, il est bien, moi, je trouve. Sonic 3D, je l'adore dans sa version, entre guillemets, la, la plus finale possible, rom-hacké.
0: Je trouve que c'est un jeu qui est agréable, mais euh, tel qu'il est sorti, c'est un enfer. Donc si t'aimes bien qu'on rajoute euh, de la homing attack dans un jeu de ce type-là, tu dois devoir Sonic 4
1: Non, 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 parce que Sonic 3D, là, justement, t'as 8 directions, C'est là où c'est utile, c'est que c'est très difficile de viser et je pense que le, le jeu peut en bénéficier. En 2D, ça n'a aucun intérêt, strictement aucun. J'ai que j'ai de me faire
0: insulter, mais ça a pas marché. Non,
1: ouais. non, je vais pas t'insulter pour ça, parce que Sonic 4, maintenant,
0: c'est passé, tu vois. Pour moi, c'est passé. <rire> <rire> bah, moi, pas trop, parce que j'ai jamais voulu y jouer, j'ai fini par le faire vite fait, euh, comme ça. Là. Je crois que je l'ai streamé sur Discord avec des copains, et... C'était vraiment super mauvais, quoi. C'était... Je
3: pense que
1: Sonic Mania, par... Pardonne largement deux épisodes de Sonic 4. S'ils avaient sorti le troisième, j'aurais pas dit. Mais ils se sont arrêtés avant, ils ont sorti Sonic Mania, donc je pense qu'on
0: peut dire, ok, faute euh, faut, faut, euh, avouer à moitié pardonner. <rire> Après, Sonic 4, si l'histoire est vraie, et que c'était un jeu juste mobile à la base, et qu'ensuite ils ont décidé de le porter sur toutes les plateformes et de l'appeler Sonic 4 pour le vendre, bon là c'est vraiment la faute à Sega et pas aux devs, tu vois. Genre, vu comme le je jeu est automatisé, que... je serais pas étonné que c'était un jeu mobile exclu à la base. Il est possible que ça ait été un runner euh, à la con, effectivement, dès le départ, ou un truc. Euh... Voilà,
2: et puis, à, à Sonic 4 épisode 1 est très très moche. Hein. Il n'y a aucune ambition, c'est zéro. Oh, il est
0: dégueulasse. Ils ah. n'aiment pas l'ambition, c'est juste, genre, euh, artistiquement, c'est dégueu. Enfin... Mm
2: -hmm. Ah oui, c'est clair. Voilà. J'ai est... un peu de tendresse pour Sonic 4 épisode 2, parce qu'il y a des trucs qui sont sympas dedans, franchement. mais. Euh, bah, 4 épisode
0: 2, c'est déjà plus un projet qui, de base, devait être prévu vraiment, comme il faut. Je veux dire, le moment, remake hein. de Sonic Advance 3 ah, <rire> non, un peu ça, un peu... Ouais, tu 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 dis ça parce qu'il y, y a un système de duo. Yeah, J'ai ouais, pas joué la même mécanique de duo. J'ai pas joué moi au Advance euh, ni à ni à Sonic 4 épisode, épisode 2 donc. On
1: peut faire Sonic Advance 1 parce qu'il est bien mais le deux autres ils sont ils sont largement euh, dispensables.
2: En fait on a tous fait Sonic Advance 1 parce qu'il est sorti sur Game Boy quasiment au début de la console et c'était génial. Ouais. Boy, tout, mais Sonic le problème c'est que pas c'est pas, pas, un... bon pas un bon jeu quoi c'est pas un bon jeu.
1: Euh, franchement euh, euh, J'aime bien, ah, bon. bien le dernier niveau qui reprend les boss euh, des premiers. Oui, mais... Il y a une oui. volonté de
0: faire bien, tu vois. Il <rire> y, y a quand même une volonté de faire bien. Ouais mais justement on, on en revient enfin, à ce que mieux. ce qu'on qu disait avant, euh, il y a quand même le gros défaut d'avoir beaucoup de trous et de punitions par la mort euh, énormément. Ah, clairement, c'est pas ouais. exécuté parfaitement loin mmh. de là. Hein. Mais c'est fait par un. Il faut se rappeler que c'est fait par un studio euh, externe. C'est fait par Dims, qui, qui a fait beaucoup, beaucoup de partenariats avec Sega. En gros, eux, c'était plutôt au début, c'était d'abord faire des jeux sur portable, puis après, ça a été de faire les, euh, les versions, euh, les sous-versions entre guillemets des, des jeux principaux. Genre, euh, ils ont fait le niche sur Wii, ils ont fait le Lost World sur 3DS, etc. Mm -hmm.
3: euh,
1: Unleash sur Wii que je préfère largement la version 3.6 <rire> alors
0: ça c'est un... moi je, je les aime de manière assez égale même si je préfère un petit peu la version HD mais c'est un débat qui est, qui est assez, euh, assez répandu quoi entre les deux oui bah, je sais voilà, pas c'est la version prolo tu vois c'est. j'aime bien <rire> c'était la, la mienne aussi moi j'avais la Wii bah Wii craqué
1: c'est comme ouais, le les gens qui ont connu Sonic Rush sur DS, parce avaient un... surtout parce qu'ils avaient un linker et sinon ils n'auraient jamais acheté un Sonic de leur vie, tu vois. Et tu envie de leur dire Trop cool, trop cool,
0: mec. Tu as bien fait, vas-y.
1: bien.
2: Moi j'ai fait... fait Sonic Unleash sur PS2, hein. attention. Oh là,
0: ouais, euh... la sous-version oui. de la sous-version, c'est parfait.
1: Et il n'y a pas de monte. Vous savez quoi Moi, mon premier Sonic, c'est Sonic Master System. Donc,
3: oh, voilà. Et... Sonic
1: Master System et avant. Moi, mon premier spin dash. Je l'ai fait en 93, ok <rire> Donc, euh... et, et je pouvais pas récupérer mes anneaux.
0: <rire> à mon premier spin dash, ils appelaient même pas ça un spin dash. Oh, Tout nous bon. on appelait ça la super boule quand on est spin dans... Bah tu sais, dans Heroes, ils appellent pas ça un spin dash, ils appellent ça un rocket axel. Parce que C'est ah, ouais. juste un spin dash où les autres te poussent, mais voilà, c'est pas un spin dash. <rire> ok. <rire> un spin dash avec une moustache. <rire> <rire> Exactement. Et bah, du coup, on peut peut-être peut enchaîner justement sur les aventures. Tu as déjà bien abordé le sujet tout à l'heure euh, par rapport à euh, comment le level design est pensé, etc. Et, par contre, là, je pense que peut-être sur la manière de, de faire de la plateforme 3D, il y a peut-être eu de l'influence de la part de Sonic vers, envers d'autres, etc. Parce qu'il est quand même arrivé en 98, sachant que je pense que l'âge d'or de la plateforme 3D, c'est sûrement l'époque euh, bah, GameCube, Xbox, PS2, podcast. Euh, oui, oui, oui. <rire>
1: Ah voilà, je... puis alors là c'est alors là, ma période mec Je vais eh, t'es vraiment prêt à ce que je bavarde parce que.
0: Mais vas-y, vas-y, juste euh, si Pierre peut parler aussi. Euh, j'ai je... passé un <rire> an et un bouquin
1: <rire> plus, euh, ah donc Ouais euh, ouais, ouais la, la plateforme 3D cette période-là en particulier ouais. Je l'ai raté ton euh... bouquin
0: ou euh... Euh,
1: euh, non il est pas sorti parce que euh, il se trouve que j'ai fait une chaîne YouTube et qu'elle a commencé à marcher <rire> et que j'ai pris ah, bah merde. Euh... Mais tu l'écrivais quand alors euh, je l'écrivais euh, juste avant que ma chaîne YouTube euh, pète un peu <rire> voilà. donc en 2016-2017 et... voilà. ouais je l'ai potassé entre 2017 et 2018 euh, et j'ai j'ai pas écrit dedans depuis 2019 je crois un truc comme ça mais euh, ça sortira un jour euh, quand j'aurai le temps de le finir c'est pas pressé mais euh, et, ouais du coup euh, pour le coup les... alors d'abord minimiser euh, par rapport à ce qui est sorti à côté donc je parle évidemment de la Sainte trilogie Jack, Sly, Ratchet. Mm. Et aussi mais ça c'est un cas à part de Mario. Mais bon Mario Sunshine, c'est vraiment un cas à part donc euh, je, voilà, je le mets de côté. Euh, Sonic Adventure n'a pas apporté grand-chose. Mm. Un euh, le 1 ou le 2, ils n'ont pas apporté grand-chose à cette euh, catégorie de jeux. Euh, mais parce que les autres ont tellement fait juste derrière, tu vois. C'est que, en fait, si les autres n'étaient pas sortis, ça aurait été vraiment du génie, tu vois. Mais ceux qui sont sortis un an, deux ans derrière après, donc euh, les, les Sly, les, les Jack et les Ratchets, ils ont tout réinventé. Ils ont tout réinventé et ils ont fait du platformer 3D. En fait, ils ont sorti le platformer 3D de la plateforme 3D. Ils en ont fait autre chose, ils en ont fait un truc accessible mainstream. Ils l'ont vendu avec euh, des phases d'infiltration pour Sly, avec euh, du shoot pour Ratchet, avec euh, de l'open world pour Jack. Et, euh, et, et ouais, peut-être que celui qui en aura repris le plus, c'est encore une fois Naughty Dog avec Jack, qui a bien compris que... Avoir un univers cohérent tel qu'il est dans Sonic Adventure, euh, je parle des Adventure Field évidemment, donc un univers cohérent, vivant, dans lequel tu vas te balader entre les épreuves, euh, on va dire, de dextérité de et donc plus d'action, euh, c'est intéressant pour la narration. Ça le rend peut-être plus mémorable, c'est ça que tu veux dire. Exactement, ça le rend plus vendable aussi euh, en termes de marketing, parce mm -hmm. que. Parce que parce que tu te rapproches du cartoon, tu te rapproches du film d'animation. Je rappelle qu'à cette époque-là, on a des studios comme Pixar et DreamWorks qui sont en train d'éclater tout. Euh, donc, avoir des mascottes qui parlent, qui ont des animations faciales, euh, qui ont des dialogues dans une histoire euh, globale, c'est intéressant. Et effectivement, le premier Jack, je pense qu'il tient
0: un peu de Sonic Adventure 1 d'une certaine manière. Euh... Mais, mais cela dit, à part Ratchet, ils ont tous arrêté de faire des jeux et c'est le problème, c'est que des fois, quand tu as, pos... quand as un... un peu trop posé un univers que tu compares reboot ou soft reboot, ça devient compliqué de faire des suites et des suites et des suites et des suites parce que tu peux. Plus Alors c'est forcément... vrai,
1: parce que tout ce qui qu a été euh... tout ce qui a été euh... en fait le... le jeu de plateforme 3D, faut bien se dire que c'est un... un gros labo. C'est un gros labo où dedans tu vas tester des trucs qui va être valable pour quasi tous les genres de jeux. Et en fait, tout ce qui a été expérim... expérimenté de... dans le Jack en termes de de narration environnementale, de, de, de tout ce qui est, tu sais, les, les petits signes qui te disent où aller, euh, te, sans, sans te, te l'indiquer avec une grosse flèche. Ce genre de choses, tu les retrouves dans Uncharted. Euh, toutes les mécaniques de déplacement, euh, de, de déplacement à la volée, c'est-à-dire du ce qu'on appellerait du parcours dans un jeu aujourd'hui, mais euh, c'est à l'époque on parlait pas de parcours dans le jeu. Mm. Dans Sly, dans je te jure que il y a énormément de mécaniques que tu retrouves dans une InFamous par la suite, et donc que tu retrouveras... Oui, euh, c'est le même studio,
0: là, c'est plutôt...
3: ouais assez...
1: bien sûr, mais en fait, il les, ne les, faut, faut, faut pas oublier qu'il faut plus parler en termes de studio euh, qu'en termes de licence, tu ouais. vois. Euh, parce qu'une parce que licence, c'est bien, certes, mais le, les, les, les mecs qui développent ça, ils continuent derrière, et... Ce que, Sly, ce, que, ce que Sly a mis en place, ce que Jack a mis en place, ce que Ratchet a mis en place, euh, c'est des trucs qu'on a retrouvé euh, euh, dans des tonnes et des tonnes de jeux, tu vois, parce que c'est passé dans Uncharted, et combien on a eu de clones d'Uncharted, c'est passé dans Infamous, et s'il n'y avait pas eu une fa Infamous, il n'y aurait pas eu le Spider-Man de Insomniac, et Insomniac connaît assez bien euh, Sucker Punch, euh, pour savoir que quand les mecs font une fameuse, c'est que, c'est qu'ils ont développé ces mécaniques-là sur des années et que c'est des trucs fiables. C'est, ça, en fait, ce qui est une invention devient une, 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 école, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, le, le, le jeu de plateforme en 3D, il a, il a tellement donné parce que, bah, quand tu regardes un monde ouvert aujourd'hui, il n'y a rien qui ressemble plus à, à, à Banjo et Kazooie et un collectaton qu'un monde ouvert de 2020 euh, d'Ubisoft, tu vois. Oui. C'est-à-dire que, tu vas passer ton temps à à faire des trucs, c'est ça. Et c'est là où les mécaniques de déplacement, euh, que ce soit des déplacements sur des longues distances, sur des courts trajets, sur des sur de la dextérité ou sur de la rapidité, euh, tout ça, c'est des trucs qui ont été mis en place euh, dès dès ces, cette trilogie. Et c'est pour ça que Sonic Adventure et les je reviens sur les sur les Sonic, hein, c'est c'est pour ça que c'est Sonic Adventure. Sonic Adventure 2 encore plus et Sonic Heroes loin de là parce que lui il a du retard enfin tu, tu compares Sonic Heroes à ce qui sortait à côté c'est-à-dire euh, Ratchet 2, Slide 2, euh, Jack 2 tu fais ok ça fait pardon ça fait un peu tiep, tu vois oui. et, et, et je pense que on pourra garder peut-être que Sonic Adventure a amené ce truc de jeu de plateforme ce que, ce que voulait faire Yuji euh, Naka à la base, c'est-à-dire un Sonic RPG, tu vois, jeu de plateforme, roleplay, où ton personnage, ça va être autre chose que des suites de niveau, et ça va peut-être être plus
0: euh, de la narration, un environnement cohérent, une. Mais c'est finalement. Euh, thématique, etc. Si, si je rebondais là-dessus, finalement, c'est. Je sais pas si c'est le premier, mais c'est en tout cas un des premiers. Euh... Banjo le faisait aussi. Non, hein, très mais... clairement. Je... Jo à sa manière le faisait aussi. Oui mais je voulais dire euh, premier sur le fait d'essayer de, de faire un truc un peu comme un film parce que finalement ce qu'il c'est un de ses premiers jeux à vouloir euh, oui. avoir une mise en scène de film au sein de son propre jeu. quoi. Même si évidemment ça marchait que quasiment dans les CGI mais le reste il y avait une tentative, avait les mouvements de caméra etc. Euh, il y avait quand même une grosse ambition de, de faire de la, la vraie un mise train en
1: scène. C'était un train global de l'industrie. T'avais la Playstation qui était arrivée avec Resident Evil, MGS faire du jeu vidéo un truc aussi aussi euh, euh, sophistiqué que le cinéma, c'était un trend global et fantasy aussi. Et fantasy aussi, hein. et Final fantasy aussi euh, mmh. effectivement, il y a plein d'autres hein. mais euh, c'était un trend global, euh, c'est pour ça qu'on a eu euh, Apocalypse avec Bruce Willis sur PlayStation autant <rire> que c'est pour ça qu'on a eu Final Fantasy euh, 10 par la suite et même même le oui. même dès le 8 ça commence à devenir vraiment ciné ciné. Euh, donc euh, et puis euh, même les cinématiques du set FF c'est un super exemple pour ça aussi et je pense que l'Ujinaka avec sa petite idée de on veut on veut faire un truc avec des cutscenes et machin il, il a pas vraiment inventé la roue non plus je pense que c'est plus dans le, dans le côté cohérent de l'univers, dans le côté euh, euh, t'as un monde ouvert qui interagit avec les niveaux, les personnages euh, euh, interagissent entre eux et il y a peut-être une idée aussi qui est intéressante, c'est la multiplicité des personnages euh, qu'on n'avait pas vraiment non plus, euh, et, mais qui n'est pas, pas devenue une constante. C'est devenu...
0: Euh... Non, ce n'est pas devenu une constante, <rire> mais, mais je pense que les, les scénarios qui se croisent comme ça, peut-être que ça a été repris ailleurs, J'ai pas d'idée en tête là tout de suite, mais euh, l'idée ouais. de jouer plusieurs persos, et de temps en temps tu vas croiser les autres, et puis à la fin bah, tu comprends tout, parce que tu as, as vu le point de vue de tout le monde.
1: Ah ouais, mais Sonic 3 et Knuckles le faisait déjà, tu vois. Oui,
0: mais euh, Sonic Adventure <rire> l'a fait en... Ouais, après, forcément, Sonic Adventure, c'est surtout en plus gros, quoi.
2: Pour rebondir hein, sur ce que tu disais, euh, Punky, hein, déjà, là, pour parler de ce qu'on venait de dire, effectivement, il y, y a vraiment un truc sur... Euh, sur e essayer de faire du jeu, du jeu à grande histoire, euh, Sonic Adventure 1 et 2 font vachement ça, en reprenant en plus vachement des tu vois des, des images très fortes de l'animé japonais je veux dire Shadow qui sort de sa capsule c'est Akira tu vois ou le fou. Death Egg dans les airs il y a du il, y a du, il y a du FF8 il y a du Star Wars il y a du en fait c'est ouais. qui a toujours repris des iconographies je le que Tango, que Goku Super ça, Saiyan... Hein. Ouais. Ah, c'est ouais, ça,
3: voilà,
1: c est c est à ça.
2: partir de ce moment-là, oui, évidemment. Hein, c Il y a toujours eu ça. Et effectivement, les... ce qui est fascinant dans les Sonic Adventure 1 et 2, et qui a créé un peu l'engouement le... autour de ça, après coup aussi, c'est que ça a été vraiment des moments de synthèse. Genre, par exemple, Sonic Adventure, ce qui est génial, c'est qu'on mettait en 3D tout un univers qu'on avait vu qu en 2D, mais en restant très, euh, très fidèle à la charte Sonic, tu racontais le Tornado et la Island et les machins et, 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 les, et les Batniks et machin et à l'inverse Sonic Adventure 2 c'est on bazar tout on met des militaires et gna gna et on est à San Francisco et du coup les deux jeux c'est un peu euh, un peu les opposés mais en sont même un, temps ils ont bizarre, un truc ouais. très fort
3: ils ont un truc très
2: fort genre il euh, y en a un c'est un film d'action l'autre c'est plus un RPG comme a dit euh... Comme a dit euh, Punky Il y a vraiment un truc comme ça euh, euh, En fait refaire Sonic 1 et Sonic 2 Sonic 1 le jeu purement fait au Japon Sonic 2 le jeu fait pour les américains Tu vois fait à San Francisco Il y a vraiment un truc comme ça Et qui fonctionne bien euh, stérior, Qui fait qu'on les retient parce qu'en plus C'était le changement de support C'était... Euh, en gros, euh, euh, on faisait une espèce de mix de tout ce qui existait, le, comme tu dis, le côté cinématique, le côté ce qu'on savait déjà faire de la plateforme, de, on allait piocher du côté de Nintendo. Mais ce qui m'intéresse dans ce qu'a dit Punky, c'est en fait, il y a aussi un truc assez terrible, c'est que l'arrivée de la plateforme 3D, là, comme tu l'as très bien expliqué, c'est aussi la fin de l'hégémonie du modèle euh, platformer japonais. C'est-à-dire En fait, les japonais ils sont très à l'aise dans la 2D, ils l'ont été pendant toutes les années 80-90. Ils ont fait des jeux pour tout le monde. Hein. Ils ont fait des jeux à licence pour tout le monde et tout, euh, pour l'arcade, pour les supports consoles de salon. Et du jour au lendemain, avec la 3D, ben en fait, ils peuvent plus faire comme ils font. J'sais dire, c'est pas pour rien que les Japonais continuent de faire du dessin animé, tu vois, du manga animé en, en sans 3D. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a, un, y a un, une relation au dessin qui est très très forte, qui vient de l'animé japonais, qui vient de la des dessin,
0: tu vois. Qui vient de la, la vois, globalement de la culture manga
2: exactement et du coup je pense que quand des jeux comme ça arrivent en 3D avec une nouvelle grammaire et qui du coup devient une grammaire américaine très très forte et qui va, et qui va tout prendre parce qu'en en fait il faut imaginer aussi que le, le Japon était le, le, le cœur central du jeu vidéo alors il y avait bien les cassos qui aimaient le jeu vidéo américain je déconne
1: <rire> non mais en vrai c'est très bien ce que tu veux et, 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 il suffit de comparer l'intro de, de Sonic de Adventure 1 et l'intro de Sonic Adventure 2 c'est globalement la même chose un avion dans le ciel mais il s'y passe pas un, un véhicule dans le ciel mais euh, l'action ne départ pas du tout de la même manière euh euh, les points de vue sont pas du tout les mêmes, c'est-à-dire que dans Sonic Adventure 1, tu partages dès le départ du jeu euh, le point de vue de Sonic, euh, alors que dans Sonic Adventure 2, t'es très extérieur, vu que tu vois Sonic sortir de l'hélicoptère comme ça, avec un côté comics, avec des poses euh, de de, de, ouais. de, 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 de super-héros, quoi. Euh, Et même donc, dans, les,
0: dans les mangas, il y a beaucoup de trucs comme ça, avec des poses, justement. Je pense que même ah, SA2 ouais. a gard beaucoup gardé ses influences japonaises. Même si bien sûr oui, il a été produit en Amérique et je pense que c'est plutôt que Sonic ça, ça a réussi à être ce mélange justement des deux cultures en même temps. Toujours, toujours. toujours. Et c'est ça qui est impressionnant. Ah ouais. Même dès, dès, dès Sonic 1, hein, déjà, déjà à l'époque y il avait, y avait cet esprit là. Euh... Trouve, et c'est pour ça que tu vois juste...
2: Juste pour garder de côté l'exemple de Nintendo parce que Nintendo c'est vraiment une, une philosophie particulière à côté qui a toujours réussi à se réinventer et, et, et en fait ils ont juste qu'ils mettent tout l'argent à mon avis chez Nintendo dans le dans l'intelligence des propositions qu'ils font tu vois c'est vraiment genre Nintendo eux, ils, disent...
1: et ils fonctionnent beaucoup en circuit fermé aussi donc euh, les, les idées de l'extérieur arrivent euh... À l'époque, en tout cas, arrivait beaucoup moins à rentrer dans Nintendo Exactement. ou alors c'était pas l'intermédiaire de studios tiers, type Rare, Retro Studios, etc. Et je pense se... qu'ils s'en
2: foutaient. Ils s'en typiquement... foutaient d'Assassin's Creed. Euh... Ça, c'est les
0: trucs à cause de l'influence de... Bon, je reviens là-dessus, mais euh, l'influence de Miyamoto était très forte chez Nintendo, vraiment. Je euh, le... sais pas si en... encore aujourd'hui c'est le cas en interne, mais à l'époque, c'était vraiment Dieu, le gars. Et euh, quand arrivaient des designers, lui, il faisait tout pour qu'ils essayent pas de reproduire des choses qu'ils ont aimées dans les jeux qu'ils ont aimés. Mais vraiment qu'ils prennent une idée, un objet, un truc, et qu'ils en fassent, ils, ils, ils étendent autour pour en faire un jeu. C'est l'idée de Pikmin, c'est l'idée de, de pas ah, mal de, de jeux À l'époque,
1: ils faisaient de la R&D, tu vois. Genre, ils faisaient de la R&D. Ouais, C'est-à-dire qu'ils oui. étaient pas là pour faire ce qui marche, ils étaient là pour inventer des nouveaux trucs. Et, et, c et les, les studios de R&D étaient des studios de R&D et non pas des studios de jeux vidéo comme actuellement chez Nintendo où les, les studios de R&D sont des studios qui sortent des jeux, qui sortent des, de, un Kirby par an, ou un Yoshi à la con. Euh, voilà, là, là c'était des studios qui passaient parfois 3 euh, ans à bosser sur un concept quoi, et donc c'était une philosophie qui était relativement différente et pour le coup l'innovation elle était presque euh, elle était presque euh, obligatoire dans ce contexte là euh, mais pour, pour revenir sur, euh, sur Sonic Adventure peut-être ce qu'il a ajouté, et je dis bien peut-être parce que c'est vraiment en y repensant à la volée c'est l'inclusion des, des activités annexes dans le, le platformer. C'est-à-dire euh, les chaos, la pêche avec Big, euh, ce ouais. genre de choses. Euh, qui est vrai, qui va être symptomatique des platformers qui vont suivre, euh, que ce soit Ratchet Slide, Jack, euh, euh, tout ça, ils ont tous leur dose de mini-jeux à côté. Oui. C'est le euh, mini varié.
0: Il faut, il faut, ouais, il faut, faut pas de que le gameplay, joueur en fait. s'ennuie. Il faut jamais que voilà. le joueur s'ennuie, on en
1: rajoute. S1 a imposé le gameplay varié en disant. Tu peux plus faire Banjo et Kazooie et faire pendant euh, 8 heures la même chose. Tu vois. Il ouais. faut que ton, ton truc soit varié, il faut que tu aies plusieurs personnages jouables, ou que tu aies plusieurs gameplays. La pêche, c'était vraiment une idée de merde, mais au final, euh, qu'est-ce qui différencie la pêche euh, dans Sonic Adventure euh, de tous les mini-jeux de course à la con, de Sly ouais. ou de... Mais ça,
0: c'est pas que la, que la pêche. tu vois, Si je reprends ton argument, euh, enfin, je suis tout à fait avec toi, c'est plein de choses. Tu as, as, as le snowboard, tu as le tornado... Voilà ah, exactement. Des, des, des mini-jeux, il y en a d'autres. De... Enfin, il,
1: un... il a, a peut-être apporté ça, même si Raman 2, qui est sorti euh, quelques, euh, quelques <rire> mois plus tôt, euh, avait aussi un petit peu ce truc-là.
0: <rire> Et... C'est vrai, ouais, mais j envie vrai dire, que c'est une qu si si c'est le
2: jeu qui fait tout. C'est le jeu si... qui fait tout. Il fait...
0: Si on est à quelques mois de sortie près, j'ai envie de dire, s'ils le font à peu près en même temps, j'ai envie de dire, ils ont en même temps apporté la chose ensemble, tu vois.
1: Oui, oui, non, mais c'est pour être euh, pour être tatillon, et voilà, les deux jeux étaient développés euh, côte à côte, et c'était deux adaptations en plus de, de mascotte 2D à la 3D. Euh, donc c'est pour ça aussi que c'est euh, intéressant de, de voir à quel point ils ont tous eu des idées similaires, euh, qui étaient des idées logiques, au final. Hein, qui étaient des idées logiques, et... Euh, et je pense que là, on parle pas d'innovation, on parle juste de d'amélioration, d'optimisation du jeu, quoi. Et... Euh, en vrai, euh, c'est un, tru un truc qui est resté. Je pense euh, c'est peut-être ah, ça qui est resté.
0: Tu regardes par extension, euh, ça, si on suit la, la suite logique, comme tu disais, ça finit dans les open world, etc. Et quelque part, ça fait euh, que Sonic a, et, enfin, ces Sonic-là ont éventuellement peut-être été, euh, il y a longtemps, des influences pour en arriver au, aux open world qu'on a aujourd'hui, euh, qui se vendent par millions. Euh.
1: Pour le coup, je, je parlais vraiment des collectatons et ouais. de Banjo et Kazooie. Qui a vraiment mmh. un style précis, c'est-à-dire où tu passes ton temps à fouiller une map à la recherche de collectibles. Et ça, c'est un truc que tu fais beaucoup dans les jeux Ubisoft, c'est des trucs que tu fais ouais. dans, dans Spider-Man. Dans, dans le dernier Spider-Man, tu fais ça aussi. Ouais. Tu vas, euh, tu vas euh, compléter des quêtes, tu vas chercher des sacs à dos, tu vas machin. Les sacs à dos et, ou les notes de musique, c'est la même chose. Hein. C oui, mais
0: c non, là, là où je voulais en venir, c'était euh, vraiment ce que tu disais sur le, le fait de varier les, euh, les activités il y en a qui sont où c'en est un point où t as, t as, le jeu t'en vomit comme les Far Cry mais le fait d'avoir des activités pour varier le gameplay si c'est vers là que ça a commencé à se faire, que ça se faisait en partie par Sonic, par Rayman etc bah, si ça a influencé les jeux ce jusqu'à aujourd'hui c'est quand même assez impressionnant
1: il yeah, faut pas oublier que il y avait pas que le il y, y a le jeu de plateforme 3D qui est un très beau labo à l'époque mais il y a un nouveau labo qui vient d'ouvrir pile à la même période qui s'appelle le GTA Like et euh, je pense que le côté varié des open world viennent euh, de GTA. Euh, de Mais GTA euh... qui, dès le départ, proposait des tonnes de trucs annexes. Mais le GTA
0: Like, ça a commencé... Enfin, les GTA notamment. GTA 3, c'est 2001, non Ouais, c'est ça. C'est quand est même... De, de... Là, on est... On est, est... Comme... Oui. On, on est se même... passe quand même 3 ans avant. Euh, Parce que je trouve qu'à l'époque, 3 ans, c'est énorme. À l'époque, en tout cas. Aujourd'hui, je trouve qu'il euh, n'y a plus cette cette frénésie à devoir euh, réinventer la roue en quelque sorte même si c'est qu'ajouter des trucs euh, un, oui. peu moins, un peu moins, à l'époque 3 ans c'est énorme
1: oui à l'époque je suis d'accord 3 ans c'est énorme et c'est fort possible qu'ils aient pensé leur GTA Live comme un jeu de plateforme en disant bah, si dans un jeu de plateforme euh, tu peux faire euh, plusieurs petites activités à côté euh, tu peux aussi le faire euh, dans, dans le GTA en 3D, le truc c'est que il y a les GTA en 2D et déjà dans les GTA en 2D tu avais des épreuves spéciales t'avais des, des épreuves de carnage, des trucs comme ça. Donc je pense que ça vient plus de l'héritage de GTA et du monde ouvert euh, tel que le voyait Rockstar, enfin DMA à l'époque, que, que du jeu de plateforme. Mais les deux s'entremêlent en fait, ça c'est euh, un tout, ça c'est l'industrie, elle avance d'un bloc aussi. Euh, comme on dit, euh, si, si, si Sonic Adventure s'est mis à faire des cutscenes et un truc beaucoup plus cinématographique, c'est aussi parce que c'était un élan général du jeu vidéo, et je pense que... Quand t'as un jeu vidéo comme ça qui évolue, comme tu dis, trois ans, c'est énorme, bah, la, la, moindre, euh, la moindre avancée devient une, euh, devient une ligne directrice, quoi, pour tout le monde. Donc, euh, euh, là-dessus, c'est difficile de voir si Sonic a fait quelque chose. Euh. Ça m'étonnerait bien, personnellement, parce que Sonic Adventure et Sonic Adventure 2, comparé à beaucoup d'autres jeux de son époque, se sont pas tant vendus que ça.
0: Ce qui est quand même en partie à mettre sur le dos de sa plateforme quand même. Malheureusement. J'ai beau aimer la podcast, elle a bidé salement
1: quoi. Moi Sonic Adventure 2, je dirais toujours, c'est un jeu que je trouve très triste à refaire aujourd'hui. Parce que quand tu fais Sonic Adventure 1 et que tu fais Sonic Adventure 2 par la suite, tu vois tout ce qui a été sacrifié en fait. Vraiment, tu vois tout ce qui a été sacrifié. Surtout que SA2 a été... Enfin, il a vraiment été rushé, ils n'avaient pas choix quoi. Et ouais, ouais, bah ouais, mais parce que c'était l'enterrement de la Dream, tu vois. Ça a été sacrifié parce qu'il fallait enterrer la Dream rapidement et que voilà. C'est un jeu, euh, c'est un jeu que je pense que c'est. Les gens qui ont bossé dessus, euh, les équipes qui ont bossé dessus à l'époque, euh, quand ils ont vu que le jeu avait pris un statut culte, je pense que ça a commencé à se voir il y a vraiment 10 ans, euh, ça a dû leur faire du bien. En je
0: euh, euh, sais pas, si, pas si à l'époque ils en étaient conscients, mais la SA2 version GameCube a en partie sauvé la GameCube parce que avant qu'arrive Mario Sunshine et, et comme il s'appelle Metroid Prime, les, mmh. les, le plus gros jeu de la console hors Nintendo c'était SA2. Et,
2: et les, notes, les notes aussi étaient bonnes hein, pour Sonic Adventure 2. Ah ouais, elles étaient excellentes. C'est qu euh, ça... que le premier. Mmh. SA2 Mais parce là, que graphiquement, euh, il dedans.
1: était toujours impressionnant sur Dreamcast, il euh, y avait. Euh... La, la, euh, la technique était toujours là, je pense qu'il n'y a que les fans de Sonic qui ont pu déceler ce, ce, cette différence entre les deux, cette net, nette différence de philosophie, euh, que ce soit comme tu parlais sur le, sur, euh, le fait qu'on change de continent, mais aussi euh, sur le fait que c'est un jeu qui a dû être euh, sacrifié euh, malheureusement. Et, mais par contre, en plus de, de vendre des Gamecube, ça a fait tellement de nouveaux, de nouveaux fans de Sonic.
2: Bah oui, bah oui, ah, on les ouais. a vu arriver d'ailleurs à l'époque.
1: Ouais, ouais. Mais hein. <rire> moi, je... franchement, si vous avez découvert Sonic avec Sonic Adventure de sur Gamecube, <rire> vous avez eu la meilleure enfance. Vous avez eu direct <rire> le, le truc que nous,
0: on cherchait tous à avoir, tu vois, donc. Mm -hmm. euh... Mais nous, nous c'était fou. Enfin, surtout, tu vois, les gens comme moi qui, euh, qui étaient déjà fans de manga, si jamais t'avais lu Dragon Ball, bon bah forcément, euh... <rire> ça, ça aidait bien euh, parce que depuis les, les SA, peut-être depuis Sonic 3, mais surtout depuis les SA, je trouve il y avait un, une grosse emphase sur ce Super Sonic. Il y avait toujours Super Sonic à la fin avec des cinématiques euh, impressionnantes et voilà, on, on pouvait que être à fond. Ça, bi... Je trouve que c'était quand même Sonic bien pour quelqu'un qui lisait des mangas aussi.
2: Ah bon, complètement, c'est le... Son... Bah moi je l'appelle, tu vois tu l'appelais le Sonic Adventure, moi je l'appelle le Sonic Shonen en fait, tu vois. Vraiment...
0: Sonic moi
2: cette période c'est Sonic Shonen à fond. Quoi.
0: Il est là pour faire un
2: manga 3D. Mais d'ailleurs euh, l'introduction de Sonic Adventure 2, elle reste le premier niveau, tu vois. Genre la sortie de l'hélicoptère, on arrive au-dessus de San Francisco et ensuite la descente en snowboard, le niveau de plateforme et la fin avec le camion qui te poursuit, c'est grosso modo... Une version encore plus, euh, spectaculaire que le tout premier niveau de Sonic Adventure 1. Tu vois, qui était, euh, avec pareil, euh, quand même, euh, des l'or qui te poursuivent et tout. Et vraiment, le premier niveau de Sonic Adventure 2, quand tu, moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai eu un Et, c était, c était
1: moi, fait... tu vois, euh, il est pas... calme, mais Encore une fois, on voit la diff, euh, de continent en mode, T'as le premier où c'est une plage, calme, tranquille, ou un orc, machin. Et t'as le deuxième... Enfin, Sonic Adventure 2, le premier niveau, c'est Die Tu vois, c'est vraiment Die Non, mais en fait... Tu vois, c'est genre...
2: Et franchement, le minutage, le minutage, si tu regardes vraiment quel temps est accordé dans ce niveau à chaque chose, c'est c'est vraiment une précision. enfin C'est vraiment incroyable comme niveau. Et aucun autre film à ça. Ouais. Ce que
0: j'apprécie, c'est, enfin, même si le niveau en soi, en termes de, je sais pas, de game level de design, etc., c'est pas, c'est loin d'être le meilleur euh, en 3 D qu'on ait eu, mais il on, on voit entre la, la cinématique qui suit, etc., en fait, ce niveau-là, c'est la fin de l'introduction d'un film quelque part. Oui, bien sûr, c'est ouais,
1: le, ouais, le, le, le pré générique de James Bond. C'est exactement, exactement.
2: Ouais, euh... C'est très bien Et dit. Pré après... générique
0: de James Bond. Je suis d'accord.
2: Et hop, affrontement avec Shadow. Tu vois, c'est bête, mais... Oui. Enfin, euh, enfin, pas affrontement, mais... Oui, et puis on, euh,
0: on croise l'élément perturbateur de l'histoire. Ouais,
3: ouais
1: Ah, bien sûr. Non, mais ouais, il le... y a le côté Mission Impossible. On était dans cette période-là aussi, au niveau ciné, Mission Impossible, Da Yard, tous ces trucs-là, très action, très euh, impressionnant, il fallait que ça en jette. Les sports extrêmes, c'était euh, le, le truc tip-top. Donc, euh, voilà, il fallait qu'il ait son, son surf dès le départ. Euh, euh, non, mais je le trouve intéressant ce niveau,
0: mais euh...
1: Euh... ouais, je, en, en sens, termes, en je termes...
0: sens que là tu viens de te faire très très mal en disant ça. Je, je sens que t'as souffert. Non,
1: non, non mais je, moi je trouve que le début de Sonic Adventure, en fait, je trouve que le début de Sonic Adventure 2 est très réussi, il n'y a pas de problème. Euh, et je trouve que Sonic Adventure 2, j'ai plein de choses à lui reprocher, mais euh, pas forcément euh, son esthétique et sa présentation. Euh, même si c'est techniquement un peu à la masse, euh, ça reste euh, très très impressionnant pour l'époque. Euh, je me souviens que malgré tout, euh, l'intro, euh, le, le reflet du soleil, tout ça, ça marchait toujours sur moi. Mais le... Je sais pas. Euh, une fois le jeu en main... Euh, quand tu... En fait, il y, une... y a un rétro-pédalage par rapport à Sonic Adventure 1, et encore une fois, on l'a dit, hein, c'est justifié parce qu'ils ont rushé le jeu, parce qu'ils ont pas pu faire tout ce qu'ils ont voulu faire, et parce qu'ils ont sacrifié toute une partie de ce qu'ils voulaient faire, et qu'ils ont condensé ça en deux teams, euh, des niveaux qui suivent, et voilà, on... le jeu, les gold, on l'imprime et on tue la dream, et on se casse, tu vois, et... Et c'était ce qu'il fallait faire, il fallait le piquer, voilà. Mais c'est un animal blessé, Sonic Adventure 2,
0: tu vois, tu peux pas... <rire> oui bah, enfin, le problème c'est que c'est... Là, si on pourrait venir sur un problème général de Sonic Team, de, depuis euh, SA, c'est... Même, même sa hein, il a eu un peu ça, parce qu'il a été développé en 10 mois, après, en reprenant le, le, le projet euh, Saturn. Et finalement, tous les... Tous les Sonic sortis au moins jusqu'à 0.6, c'est tous des animaux blessés. Oui, c'est ça, oui. <rire> oui, plus ou vrai. moins blessés. Il y en a quand même, ils ont pris des gros coups de chou aussi en pleine gueule. Hein. Faut oui. dire ce qu'il y a. Oui, non, mais tout à fait, <rire> mais tu vois, c'est je pense qu'il y a un problème de gestion chez Sega. Mais voir qu'ils ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu malgré ça, ça reste assez impressionnant. Oui. Et puis, il euh, y a un truc qui a apporté euh, Sonic Adventure 2, comme
1: je dit, c'est des fans, et c'est à partir de là où la fan Sonic, elle a... elle a commencé à vraiment devenir unique, parce qu'il n'y avait aucune licence comme ça, qui rassemblait autant de mecs de 4, qui, qui qui avaient joué à Sonic en 92 93 que de mecs qui avaient 13 ans et qui étaient en train de découvrir le truc et il y avait des sorties et tout le monde s'y intéressait autant et tout le monde tu vois et là pour le coup on revient sur la fanbase mais je pense que ouais si, si les les fanbases compliquées je vais je vais utiliser le terme compliqué pour être très poli et très euh, voilà très bienveillant mais les fanbases compliquées avec des joueurs qui sont pas contents, euh, qui s'embrouillent entre eux, qui s'embrouillent avec l'éditeur, qui, qui qui veulent un truc, quand on leur donne, ils n'aiment pas ça. Euh, voilà. Je pense que ça a commencé avec ça aussi. Et parce que Sonic Adventure 2 a été une rupture euh, de partout. Des fans, des vieux fans de Sega entre eux, des vieux fans avec les nouveaux fans, des nouveaux fans entre eux. Et euh, je pense que effectivement.. On a créé un monstre à ce moment-là. <rire> ah, mais tu, tu vois, justement,
2: tu vois, on, on, on dit souvent c'est le Sonic Cycle, tu sais, genre oh, les non. attentes, on y croit, etc. Mais en fait, maintenant, quand tu regardes les sorties des jeux vidéo, euh, là, par exemple, il y, a quelques... il y a deux jours, là, on avait les premiers tests de Horizon Forbidden West. Oui. Et il euh, y, y a des scandales pour n'importe quoi. Il y a des scandales parce que les influenceurs ont eu les jeux en avance. Mais non,
0: mais non. le, a... le vrai scandale, Et... c'est que l'œil, elle a du poil euh, sur la joue.
2: Voilà, a... voilà. c'est ce que j'allais te dire. Et en fait, c'est marrant, c'est que à... maintenant, à chaque sortie de jeu, il y a des gens qui diront « Oui, mais les animations, c'est les mêmes que dans l'opus d'avant. » Et non, non, non. Donc en fait, <rire> les jeux... Il
1: y a, avec... <rire> il y a, a un sas les gens attendent une mise à jour de cyberpunk... Elle arrive jamais, et quand elle arrive, ils sont déçus, du coup, ils attendent une nouvelle mise à jour de Cyberpunk. <rire> <C 'est... rire> Exactement.
2: Et du coup, en fait, on, on, après, il y, y a un truc dont on parlera sûrement c'est qu'il y a Sonic pour se réinventer euh, après les années 2010, grâce notamment à un de ses managers, un team manager de, de, de Sega America, a, euh, a pris la décision de se foutre la gueule de la licence en la tournant en dérision.
0: Oui, tu parles de
2: Exactement et en fait de, se, de tourner en, en, en dérision Sonic c'est ce qui lui a permis aussi de, de se réinventer et de survivre et de devenir euh, le Sonic même quoi. Et en fait ce qui est formidable c'est que la fan création elle va aussi avec l'esprit parodique autour de Sonic qui va être très assumé, très américain d'ailleurs comme façon de faire Ce que les japonais je pense pas qu'ils sont au courant des mêmes sur Sonic mais euh, il mais y a un truc comme ça euh, très très fort qui fait que ça va permettre de subsister puisque on va le voir bah, Attends, tu, tu après, demandes si
0: les, si les créateurs de Sonic côté Japon sont au courant pas des mêmes c'est ça
2: bah quasiment pas
0: non mais ce que
2: je veux dire c'est que ça concerne surtout une audience euh, européenne, occidentale, oui. américaine oui, c'est oui. le truc là tu vois hein.
0: mais ils sont au courant, ils sont bien bien au
1: courant
2: ah ben, mais Japonais
1: voilà, ils sont encore très fans de Sonic parce que certes, à l'époque de la Mega Drive, les Japonais ils ont kiffé et tout, il hein, n'y a pas de souci. Mais euh, je crois que. Et puis attendez, attendez,
2: attendez. Sonic c'était fait pour que les Américains aient oui, une pas. mascotte pour affronter Mario. donc... donc euh...
1: Mickey, hein, Sonic c'est Mickey. Hein. Il a les yeux de Mickey, il a
2: les
0: yeux de Mickey. Hein. Et puis même, ils l'ont dit plusieurs fois que Mickey était l'inspiration pour créer Sonic.
1: Mais je, 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 je pour sais Mario que aussi. Le
0: jour, les Japonais ils
1: s'intéressent beaucoup à Sonic. Hein.
0: Euh, ah, regardez, que, je, je, pense que, je pense que je pense que c'est c'est ce mille cas, c'est-à-dire il y a encore euh, un peu des fans là-bas, c'est pour ça qu'ils font encore des événements, mais en même temps ils ont admis qu'ils faisaient des événements pour réintéresser les japonais à Sonic, donc c'est un peu tu vois c'est un peu entre les deux quoi. Ouais, non, plus, Alors, euh, au,
2: euh, au Japon, au Japon, je suis allé au Japon en, en 2016, euh, Sega, c'est yakuza, hein. tu vas, moi je vais, aller, tu vas dans des restos, il des ils, ils te mettent des Personnage de Yakuza en train de manger des sushis du resto dans lequel t'es parce qu'il a été remodelisé dans Yakuza. Genre, les gens ils connaissent Sega pas pour Sonic, je pense. Enfin, il... enfin si, c'est la mascotte, elle est partout, mais ils s'en foutent. Euh,
1: les, les jeux d'arcade, Yakuza, euh, peut-être même euh, quelques... quelques jeux en particulier. Knights euh, ah, par exemple, non je Non, je pense. Bah, par exemple, il euh, y a une grosse partie aussi du public de Sega qui n'est pas un public Sonic qui vient. Pour Yakuza, mais aussi pour les Total War, pour Football Manager, oui, et, même, et pour, euh... même
0: pour certaines, euh, et, enfin les moments où Sega était éditeur, par exemple pour euh, Platinum Games ou pour Atlus. Enfin, euh, ouais. bah, Atlus ils l'ont carrément racheté. Oui. Mais. Euh... Maintenant, dans les fans de
1: Sega, il y a les fans d'Atlus, tu vois. C'est fou de se dire ça, quand même. Mais
0: moi, je suis trop content,
1: moi Eh, hey, ça veut dire qu'on est plus Attends oui, Ça fait plaisir Moi, je, je, je ne renierai jamais. Sachez, fan d'Atlus, fan de Total War, sachez, vous êtes bienvenus par les. Vous avez vos personnages dans Sega All-Star Racing Transform, c'est
0: même <rire> avec on est, on, on est même potes avec, avec euh, Capcom. Cap hein. Eh ouais à cause de bah, t'sais, les, les crossovers Sonic Megaman, notamment dans les comics. Oui, puis euh, Capcom et Sega, bon, avant que Sega arrête l'arcade,
1: ils avaient mutualisé leur carte d'abonnement d'arcade au Japon, je crois. Ah avec ouais Konami aussi, ils l'ont fait d'ailleurs. Je, je sais plus si Konami était dans la boucle. Mais ouais, Sega et Capcom avaient la même carte euh, de, de crédit spécial euh, jeu d'arcade
3: euh,
1: ouais. à Tokyo. Donc, euh, euh, ils étaient très copains, euh, avec Capcom et Sega.
0: Ça rappelle la bonne époque de la Dreamcast. <rire> <rire>
3: Capcom
0: qui faisait plein de jeux. Ouais, l'époque la Dreamcast était compliquée quand même avec les, les tiers.
1: Ouais, mais Capcom a soutenu la Dream jusqu'au bout. On a eu euh, Power Stone, on a eu ah, euh, well,
2: 2, Project 2.
1: Justice. Euh, on a eu. Comment s'appelait euh, le jeu, tu sais, avec les persos de Capcom euh, Mais euh, ça, c'est un espèce de, de euh, Twin Stick Shooter, là.
2: Ouais, euh, oui, mais je vais pas euh, toucher le
1: Ah Ah, j'ai plus le nom de ce jeu il y a de Street Fighter, il y a Perso de Resident, de Resident Evil, il y a
0: Arthur de bref ils ont fait plein de jeux Dreamcast Capcom notamment ils ont pas abandonné de, fait, de, de sortir les RE sur Dreamcast qui est, qui est très cool ouais Code Veronica euh, avec celui Dreamcast à la base il y, y a eu aussi RE2 et RE3 je crois sur Dreamcast et Dino Crisis c'est vrai j'ai tu sais. un peu joué c'est très drôle je m'attendais pas je m'attendais pas à ça en fait quand j'ai lancé en fait, c'est juste c'est Resident Evil avec des dinos, quoi. C'est incroyable. Ah oui, clairement, clairement. Mais, là, si je recoupe sur, euh, enfin, sur le sujet euh, de, de ce podcast, au final, je sais pas ce qu'on va dire à la conclusion, mais j'ai l'impression que la conclusion, ça va être, euh, finalement, le plus grand apport de Sonic aux jeux vidéo, c'est jamais que sa fanbase. Ce qui est, à ouais. la fois, beau et terrifiant. Non, mais je pense qu'on peut dire aussi qu'il y a quand même des méthodes de
1: communication, surtout, je parle de l'époque Mega Drive, euh, qui ont un peu rajeuni euh, l'image du jeu vidéo, qui l'ont rendu un petit peu plus adolescente. Et puis, euh, et puis non, c'est pas rien, c'est pas rien. Comme j'ai dit, il y a aucun jeu qui apporte pas sa pierre à l'édifice. C'est juste que c'est tellement dilué dans dans une. En fait, Sonic a toujours été dans une tendance, donc euh, ouais. c'est dilué euh, avec euh, les gens à côté de qui il courait, tu vois. Et, ouais. et c'est pas rien, mais il faut peut-être prendre plus le global et se dire qu'il a fait partie des piliers qui, mais c'est pas la fondation entière, quoi.
2: Et surtout, tu vois, par exemple, l'ère moderne, en fait, c'est vraiment une ère qui suit beaucoup. Tu, on parlait de Sonic Unleashed, mais les phases de nuit de Weregeog, là, c'est vraiment euh, la tentative de faire les jeux de plateforme que tu citais tout à l'heure. C'est-à-dire de refaire des, les, la plateforme à l'américaine qu'ils savaient pas faire, tu vois. Euh, ouais, bah, mais
3: ça et
0: ça les, tout le monde faisait ça, le il me semble que c'est plutôt une inspiration de Devil Cry, qui est japonais.
1: Non 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 non. Oh, non, non, oh, non, 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 <rire> non, 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 une bêtise, je
0: voulais dire, pardon, je voulais dire God of War, pas Devil May Oui, je... God of War, qui est donc
1: américain, oh, non, mais encore plus, moi ça. je dirais, c'était tous les platformers qui faisaient euh, oui. la, la beat all, et, et et en plus de ça, il euh, y en a d'autres, en même temps de Sonic, qui essaient de faire pareil, à savoir Spyro et Crash, et euh, Crash, et, et c'était même presque mieux, plus réussi chez Crash, euh, avec les... Euh, <rire> Euh, Mind Over Mutant et Crash mmh. Over Mutant là qui étaient euh, qui étaient des bizemoles hein, concrètement des plateformeurs bizemoles mais qui étaient beaucoup moins fastidieux et beaucoup moins répétitif que ce que propose les phases de nuit de Sonic Unleashed Non je pense que même même là dessus ils avaient du retard.
0: Euh, Unleashed euh, un le gameplay de s'appelle de le combat était vraiment très très daté c'était pas possible. Ah oui mais non non.
2: Vois, pour aller vers notre conclusion et juste pour parler un peu rapidement quand même de la de l'ère moderne. Euh, je, moi tu vois par exemple c'est des jeux que j'aime beaucoup faire tu vois, je veux dire Sonic Forces euh, j'ai pris beaucoup de plaisir tu vois,
0: ça euh, m'avait frappé euh... ça tu vois ta vidéo euh, ça avait choqué un peu tout le monde de voir que enfin il y avait vraiment quelqu'un qui réellement avait adoré Forces et moi ça m'a fait plaisir <rire> tu vois
2: ah, oui mais j'en ai fait des couches aussi mais il y a vraiment en fait moi, moi je prends du plaisir à jouer au jeu Sonic Boost parce que c'est assez unique aussi je veux dire a pas beaucoup de jeux qui font ça finalement de faire mm -hmm. des jeux de course platformer, euh, tu vois tu...
1: Pour moi, le... euh... les jeux de Pouce Sonic, hein, je suis désolé, je vais te casser le mythe, mais c'est juste Crash, ouais. crash coups, en accéléré. Hein. Tu mais vois... exactement, je
2: Ma moi. copine me dit, moi, un truc... elle me dit, c'est marrant, j'ai vraiment ce feeling euh, jeu de bagnole euh, burn-out, tu vois, genre. Et, et effectivement, il y a un truc comme ça, t'essayes d'aller à fond à la caisse, tu prends les virages, etc. Et tu connais tes trucs par cœur, c'est Day and Retry et tout. Et euh, franchement, moi je, je pris beaucoup de plaisir sur ces. Même Sonic Génération, je pris beaucoup de plaisir. C'est très régressif. C'est pas, pas des grands jeux. C'est pas des jeux qui servent à grand chose. Mais, euh, mais maintenant Sonic, c'est ça malheureusement. C'est aussi ça. Non,
1: c'est plus ça, ça ma... maintenant. Maintenant, c'est 1 FPS. <rire> <rire> <rire>
0: Pourquoi enfin, FPS, et, et tu FPS Ils t'ont dépassé les derniers, je trouve.
1: Non, non, je parle mais de Frontier. Frontier. Je parle de, je parle ah, de Frontier. Frontier.
3: sur le Switch, ça te fait peur Ah non, c'est euh, Frontier, vrai, le trailer
0: qu'on a vu. Euh,
1: Qu'est-ce frame... enfin, qu qui s'est passé avec le framerate du trailer de Frontier Est-ce qu'on en parle quand même J'ai même Donc, pas fait
0: attention au, au frame de Frontier. Ah, je,
2: bah, tu... Où sont les gens où, où sont les mobs où, les... où sont les items où sont les... Sens...
0: Ouais, mais... ouais, mais ça sent le, le vraiment le gros whip. et Ça faisait des mois que les gens demandaient des, des images. Ils sont fait, bon, regardez ça et puis voilà, quoi. Ah ouais, bah, ils <rire> auraient pu mettre une carte graphique dans leur PC avant de faire les, les captures. quand même. <rire>
2: Et surtout, ce qui est bizarre, ils ont dit, ouais, toutes les plateformes, même Switch, allez. <rire> ah ouais, ah ouais. Après, aïe, pour, aïe.
0: pour être franc, ces euh, gars, surtout la Sonic Team, ont toujours été très très bons pour faire des jeux qui tournent bien, même sur les petites configs. Je trouve que Force sur Switch, même si c'est pas le 30 FPS le plus solide du monde, il est quand même assez solide. Vu le peu de temps qu'ils ont eu pour développer le jeu, c'est impressionnant. Donc euh, je leur fais un Et peu puis, confiance quand même.
2: Vrai, mais, tu vois, je trouve que... C'est bête, mais Sonic Forces, il y a quand même. Et même Lost World, Lost World, c'est pas un jeu formidable, mais c'est des jeux qui ont quand même euh, une, certaine, une certaine patine, une certaine une envie de faire des trucs, tu vois. Et, je veux dire, Lost World, pour moi, c'est presque un Beat On passe son temps à, à buter des, des monstres, enfin, des patniques tout le temps, tu vois. Il y a vraiment un côté très répétitif, tu es tout le temps en train de, de mâcher ton bouton pour faire des rebonds et tout. Et il euh, y a un truc comme ça, tu, tu as trop de mobs dans Sonic Lost World, tu vois. Et Sonic Forces, 6, c'est un peu l'inverse. C'est un peu. Tiens, on fait un truc avec euh, des visuels d'Evangelion et de Nirotomata et, et la DA de Persona 5. Et, euh, et, euh, et ça marche en fait. C'est marrant, tu vois. Ça, je trouve que ça, ça marchouille. Ah, on est d'accord. C'est vraiment des que
0: tu, jeux. tu viens de faire le résumé de Sonic Forces 6 que j'ai jamais entendu et qui marche beaucoup trop bien.
2: Et, et c'est des collages. Et, et franchement, c'est des jeux qui ont cette fraîcheur quand je les ai faits, tu vois. Je me suis je suis content d'avoir joué à ça, alors après, est-ce que c'était formidable Bon, c'est contenu 3-4 heures, et puis voilà, mais mais c'était là, quoi, tu vois, en plus, Nick Force tu peux faire tes, tes avatars un peu débiles, enfin, c'est génial, et là, tu vois qu'il y a une porosité qui est formidable de se dire, tiens, on va pouvoir faire des, des cheaty friends pourris, avec des têtes de bumper, on s'en bat les fous, <rire> vois, et, euh, et, 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 voilà. et ça, ça sort en même temps que Sonic Mania. Alors, tout le monde se fout de Sonic Forces, parce que c'est sorti trois mois après, quoi. je crois, sortie de ce genre. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Tout, voilà, tout le monde a retenu que Sonic Mania, mais... Mais, bah, d'ailleurs... Euh, Il a coûté a beaucoup vrai, moins cher à faire,
0: d'ailleurs. En vrai, je suis pas à fait d'accord sur le tout le monde ne pense qu'à Mania. Je pense que côté gros, public, La presse, justement... en tout cas. Oui, la presse, oui, la presse. mais tu vois, si tu... Parle vraiment de vente pure. Je suis à peu près certain que Sonic Force 6, c'est celui qui s'est vendu sur la durée.
3: Mais
2: les non. jeux Sonic se vendent. C'est ça qui est fou. C'est qui. A... Ma mania je avec. Euh, juste plus une anecdote. Euh... Ouais, non, mais
0: anecdote mais tu dis Mania avec plus, mais Mania avec plus, enfin quand je dis vendu sur la durée, tu vois, un gamin qui va dans un magasin, Sonic Mania déjà, il est assez compliqué des fois à trouver en physique. forces 6, il est toujours là. Il est partout. C'est vrai, tu vas dans la FNAC, tu vas moi, tu vas à Cultura, Leclerculture, n'importe quoi. T'as toujours un Sonic forces. Si, si justement ils le vendent, ils se vendent plutôt bien. Sur la durée, je marche
2: bien. Je vais vous donner une anecdote fait, c'est assez fou, mais moi je suis prof en lycée, tu vois. Et je fais des ateliers jeux vidéo, des fois le midi avec les gamins, j'ai acheté une Mega Drive tu sais que 50 jeux dedans là, tu
1: vois. Ah les Mega et Chaque
2: année, chaque année. J'ai des gamins qui sont fans de Sonic et je me dis mais on est en 2022 comment c'est possible <rire> <Ils sont rire> Le film,
1: le film mec.
2: Le mais film. Non, et, et je vous le dis, ils ont joué à alors ils ont joué pas à, à tout mais souvent je regarde derrière et c'est pas du faux fan hein. c'est vraiment genre ils ont joué euh, euh, à, des, à des vieux jeux même des jeux Mega Drive tu vois mmh. et, et c'est très surprenant il y a encore des fans
1: de Sonic euh, adolescents tu vois. Il y a eu, eu me des compiles de jeux Mega Drive sur toutes les générations de consoles, oui, ils ont toujours oui. été disponibles. Euh, Sega gars, chaque année, euh,
2: chaque année dans les, vente, les ventes, pour Sega Sonic, c'est chaque année très
0: important. Oui, en fait. C'est bah, euh, La dernière fois qu'on a eu leur, euh, leur bilan financier, c'était Sonic, leur licence la plus lucrative. Donc, euh, Sonic euh, reste euh, très, très important pour
1: Je crois que c'est Football Manager, leur licence la plus lucrative. Non, non, c'était le,
0: deux, le deuxième après Sonic. En tout okay, cas, sur, sur le
1: dernier bilan que j'avais lu. Ok, euh, Et, puis... et surtout, ça a été football manager. Ouais. Euh...
0: Mais attends, attends, le plus fort, c'est que Sonic a été la licence la plus lucrative cette année-là. Je sais plus, ça devait être 2020, le dernier que j'avais lu. Mais c'était celle-là, alors qu'en 2020, Sonic n'avait sorti aucun jeu. Et, euh, Putain, eu... oui. et les autres licences Sega avaient sorti quelque chose, et pourtant, c'est Sonic qui gagnait quand même.
2: Les bundles, les fameux bundles où t'as tout Sonic pour 5 euros, enfin, je veux dire, mais du coup, tout le monde euh, sur, sur Steam. À tous les jeux Sonic, oui.
1: <rire> je veux dire, non, puis euh, faut, faut pas sous-estimer aussi euh, la génération euh, de, de jeunes joueurs actuels. S'ils ont YouTube, ils ont des bons Youtubers ils ont euh, des gens, tu vois. Euh, je, je vais dire un truc bête, mais rien que McFly et Carlito qui ont un poster Super Mario Bros 3 dans leur décor. Ça les pousse à aller tester le jeu, à aller chercher sur un site d'émulation, télécharger un émulateur. Ça n'a jamais été aussi accessible, tu vois. Yes, et je pense ce que c'est cas... pareil quand ils voient, quand ils voient un, un, un vieux visuel de Sonic dans une vidéo. quand ils voient, Ça les attire, ça leur donne envie et c'est un jeu. Euh, les, les, joueurs, euh, les jeunes joueurs d'aujourd'hui n'ont pas peur de la 2D puisqu'il y a beaucoup de jeux en 2D qui sortent actuellement et qui sont habitués à voir autant de jeux en 2D qu'en 3D. Euh, ouais, contrairement ouais. à, à l'époque des joueurs PS2, à l'époque des joueurs PS1 qui euh, eux...
0: L'époque des joueurs Et... PS2, PS1 justement c'était l'époque où la GBA a explosé pour ça pour les jeux 2D Il y avait des consoles
1: portables mais c'était plus réservé à la console portable tu vois oui, la cons... mais... maintenant mais ils été. sont capables de faire des jeux 2D sur des consoles de salon même sur leur PC tu vois ce que je veux dire ouais. euh, quand, quand tu vois les, les trucs qui cartonnent genre Among Us quand tu vois de, 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 des trucs comme ça cartonnés en 2D... Euh... Euh, alors j'ai... Il y, y a plein d'exemples de jeux 1D, mais tu vois, des Meat Boy, des, des... Comment ça s'appelle Des... Euh, Isaac, tu vois, ce genre de choses, tu vois. Et pour eux, la 2D, c'est plus un... C'est plus un synonyme de vieux jeu, tu vois. Oui. La 2D, c'est juste un, un style à part entière, une, 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 une grammaire à part entière du jeu vidéo. Et vu qu'ils sont nés avec autant des deux, euh, un Sonic Mega Drive leur fera jamais peur, et je pense que Sonic Mania leur fait pas peur du tout, tu vois.
2: Mais tu sais, même, c'est bête, mais que la vidéo des 10 ans du joueur du grenier ait soit été sur Sonic 2006, c'est pas rien non plus, tu vois. C'est un truc un ouais, peu. tu
0: savais que j'ai toujours pas regardé. <rire> j'ai peur en vrai. Non.
2: Mais tu vois, c'était marrant. Je me suis dit, tiens, euh, de choisir ce jeu pour euh, un peu. Euh aussi parce que c'est un jeu qui... Toi, t'en as fait une série de vidéos aussi punky euh, à la fin des années 2000, c'est ça Ou début des années 2010
1: euh, Ouais, c'était tout début 2010, ouais. De quoi qu est Très vieux, n'allez pas regarder, c'est assez nul. Hein. Une vidéo sur <rire>
0: T'as fait une vidéo sur 2006 J'ai ouais. fait euh,
1: plus... j'ai fait une web-série sur 2006, moi. Une web-série <rire> Je, si... Je fais une, une, une émission slash web-série, c'était autant de l'émission façon... Bah, j'allais dire JDG mais JDG euh, commençait à peine à l'époque donc c'était plus façon AVGN euh, mais sur Sonic 2006 avec un peu de fiction dedans bah, comme la l'AVGN euh, et, et, voilà. et c'était pas terrible écoute pour l'époque c'était bien, hein.
2: moi j'ai regardé Pour
1: hein. faire regardé. ses armes sur quelque chose <rire> 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 voilà pour mais... faire du bon montage il faut faire des, mon... des mauvais montages avant
2: <rire> moi j'ai regardé ça en... à l'époque j'habitais Paris on est en 2010-2011 tu vois et je regarde ça euh, en même temps que je découvre Usul sur Dailymotion, tu vois.
1: Ouais, bah ouais, c'était c'était pas ouais, Usul sur Daily mo...
0: Dailymotion. Motion, c'est une époque que j'ai pas du tout connu. Enfin, Usul qui faisait du kit caméléon hein, ouais. sur Daily à l'époque. Pour alors. moi, Dailymotion, c'était euh, une plateforme à regarder des, mo... des animés, justement. Et il y avait tous les épisodes de Dragon Ball à l'époque. <rire>
2: Mais, euh, enfin, il y, y a vraiment euh, de... Là du coup, voilà, si on doit dire qu'est-ce qui reste, tu qu'est-ce qui reste de Sonic maintenant C'est ça peut-être que tu vas nous dire. <rire> Parce
0: que, euh, bah, qu est... Qu est... Ouais, finalement, c'est un peu ça la question si on, si on en revient aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'aura de Sonic aujourd'hui dans... dans le jeu vidéo
1: bah, je Moi que... je pense que dans le jeu vidéo tout est à... tout est à refaire, tout est à reprouver. Euh, ils ont montré que la formule classique. En fait Sonic Mania ça a prouvé que la, la formule classique était toujours valable. Et que, il y avait quelque chose là-dedans qui était de l'or, tu vois. Qui était vraiment de, de l'ordre de la, de, du précieux, tu vois. C'est-à-dire un équilibre précis qui fonctionne et qui est imparable. Et je pense que, en 2022, ils ont toujours pas su comment faire ça en 3D. Je pense que Sonic Adventure, malgré tout l'amour que je lui porte, c'était pas une réussite. Euh, et c'était surtout pas une bonne direction à suivre c'était un bel essai, un beau brouillon une belle tentative, mais ça aurait dû s'arrêter là, et je pense que tout ce qui a suivi, ils se sont, ils sont fourvoyés, je pense euh... qu'ils ils, ils ont cherché des trucs hein. mais je pense que d'abord, il faut réadapter cet équilibre dont on a parlé, c'est-à-dire ce côté plaisant. Pourquoi c'est plaisant de jouer à Sonic, tu vois Pourquoi c'est un, que... un jeu feel good, tu ce vois que,
0: Ce que tu recherches là, tu es en 3D, c'est quelque chose qui est très recherché et qui avance énormément, je trouve, depuis, enfin, en 5 ans, c'est fou les progrès qu'il y a eu dans les fans games 3D.
1: Moi, le, le, le jeu qui m'a le plus fait penser à Sonic et que j'aimerais plus que Sonic ressemble à ça en termes de feeling, de, de, vraiment de sensation pure, c'est Spider-Man. Spider-Man, la façon dont tu te déplaces, je veux me déplacer pas exactement pareil, mais tu vois, tu, le côté mouvement de balancier, physique, tu vois, il y, y a cette interaction avec l'inertie, il y a cette interaction avec la prise de vitesse avec la précision, des atterrissages des choses comme ça, c'est des choses qu'on retrouve dans la 2D de Sonic, et je pense qu'il devrait s'inspirer des jeux de super-héros pour faire Sonic il devrait s'inspirer de Spider-Man d'Infamous, et surtout de la façon dont les personnages se déplacent dans leur environnement et dans les mondes ouverts, et j'espère qu'on va voir un peu de ça dans Sonic Frontier apparemment ils ont décidé de faire Breath of the Wild mais <rire> ils ont peut-être pas tout compris
0: ouais, mais, mais et, typiquement, mmh. enfin pour moi je suis d'accord mmh. avec toi, le, le, pour la suite il faut pas que le monde ouvert soit l'obstacle à traverser, mais l'outil utile au personnage à se déplacer, en fait. Faut que ce soit un skatepark. Faut que ce soit un skatepark dans lequel t'as envie de t'amuser. Mario Odyssey a
1: même compris ça avant Sonic. Même Faut que Mario. le monde
0: y soit marrant à explorer. Mario genre. Odyssey qui est le dernier jeu Sonic ou euh, Mario roule. <rire> c'est ça. <rire> non mais, en
1: vrai, en, en vrai c'est bête, mais Mario a, a enfin compris Comment euh, rendre euh, un, son monde ouvert euh, passionnant Ce que, que n'avait pas compris Sunshine, en fait, tu vois C'est comment c'est plaisant de se balader dans un monde, et c'est tout, tout le labo de l'open world maintenant, mais ce qui était avant le, le labo d'expérimentation du platformer 3D, c'est se déplacer dans un environnement en 3D. Comment le faire de manière plaisante, de toutes les façons possibles, de, et les plus plaisantes possibles, pour juste créer du fun en allant d'un point A à un point B, sans même parler d'ennemis, sans même parler de de, de mécanique de jeu, d'abord voir ça. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'il se concentre. Sonic n'a jamais été parfaitement euh, agréable à, à contrôler en 3D. Il a, il a été agréable, il a été euh, plaisant, mais il a pas, on n'a pas retrouvé ce niveau de perfection qu'on retrouve dans un Spider-Man, qu'on retrouve dans des jeux comme ça, où c'est agréable de se déplacer, même dans, dans Sunset Overdrive, euh, encore Insomniac, mais Sunset Overdrive aurait fait un super jeu Sonic euh, monde ouvert, par exemple dans ses déplacements, t'as du wall ride, -right, t'as du slide, t'as tout ce qu'il faut quoi.
2: Et après c'est un euh... problème d'ambition, enfin je veux dire c'est pas du tout, enfin, il faudrait qu'il y ait de la thune un peu qui soit mise dans les jeux Sonic
0: aussi. Mais on dirait que c'est ça enfin. qui se passe pour le prochain, et on dirait qu'ils injectent enfin de la thune pour la première fois depuis longtemps surtout faudrait ils ils il dire qu'ils
1: acceptent que maintenant il y a des acquis il y a, il y a des Mais acquis dans ce genre de jeu et qu'il faut qu'ils regardent ils, ils, ils peuvent plus se contenter de faire de la démo technique et de l'innovation, là Sonic il doit aller voir ce qui se fait à côté il doit aller choper des mécaniques de Prince of Persia il doit aller choper des mécaniques de Spider-Man il doit aller choper ce qui font, ce qui a fait ses preuves euh, mm. je pense que la Sonic Team n'est plus en, en position d'innover parce que non. Autant à l'époque c'était un studio de développement conséquent par rapport à leur père, par rapport à ce qui se faisait au Japon. Il y avait des studios plus gros mais il y avait énormément de studios qui étaient plus petits euh, et surtout ils avaient beaucoup moins de liberté les autres. Euh, là euh, on est passé à la 3D, les équipes c'est plus les mêmes, les budgets c'est plus les mêmes, les ambitions c'est plus les mêmes. Il faut qu'ils revoient leur copies, il faut qu'ils embauchent des gens et il faut qu'ils embauchent des gens qui ont déjà... Travailler sur de l'open world, il faut qu'ils virent Takashi Izuka et qu'ils mettent un produit <rire> qui sait ce qu'il fait. S'il vous plaît, virez ce type. <rire> Mais tu sais,
2: Sonic Team, ils ont plus que le nom, honnêtement, oui, oui. Que ça, enfin honnêtement, c'est la lenteur. Oui, Maintenant, c'est que des élèves.
0: Il y a moyen que le dernier. Euh... Enfin, que le Sonic Frontier qui va, qui va sortir, je ne sais plus si plus, en fin de l'année ou l'an prochain. Hein. Euh... Cette année, normalement. Donc Sonic Frontier, je suis à peu près certain que ça part d'une idée de, en partie de, de Izuka. Euh, parce qu'une anecdote intéressante, c'est qu'il avait partagé oh. sur Facebook euh, la, la démo de Sonic Utopia. Mm -hmm. Et je suis à peu près certain que c'est à partir de ce jeu et d'autres fangames, je suis certain qu'ils qu suivent un petit peu la scène fangame pour regarder ce qui se fait, qu'ils ont eu cette idée-là. Et, et que ai l'open world, je pense que l'open world va être basé un peu sur euh, du Momentum, etc. Et, et le but, enfin, je suppose... Ils vont essayer de faire un truc qui est, qui est agréable à contrôler. Le problème, c'est la première fois qu'ils font un open world, c'est affreusement difficile à faire. Mais je pense que le jeu sera moyen, comme d'habitude. Alors, pour vous dire, ouais, je pense sincèrement
2: que il y a un truc à la Exo One à faire, tu vois, genre vraiment. Enfin, en gros, il faut que ça soit un jeu d'exploration où tu prennes beaucoup de, de distance par rapport au personnage. Il faut que faut que tu puisses appréhender les décors dans, dans le monde ouvert, tu vas être obligé que ça soit ça. Tu vas, tu vas forcément voir beaucoup autour de toi. Parce que si tu te déplaces comme une espèce de comète, comme ça, sur des sur des, des collines d'herbe, de, là.
1: Non, il faut qu'il y ait de des mécaniques genre, derrière qui soient intéressantes, vois. Il faut qu'il y ait un, un, un truc, euh, euh, comment dire, euh, prise de risque, récompense, mais comme ouais. t'as dans Spider-Man, tu vois, je veux dire. Et puis, ouais. un flow, tu vois, un flow qui un est...
2: flow. Et voilà, c'est ce que j'ai te dire. Je pensais à Exo One, parce qu'il y a vraiment ce côté une, une, sphère comme ça que tu, que tu te propulses plein de Il y a vraiment un truc à faire avec ça, quoi. Je te dis un euh... flow, quoi.
3: Je suis, suis d'accord, mais le flow, ça... Euh... d'accord. C'est
1: vraiment ce qui manque. Ça, et ça, ça temps... demande, ça demande du, du temps de développement et surtout des, des équipes conséquentes pour euh, mettre en place les idées parce que si oh ouais, tu as ouais, des ouais, tonnes d'idées pour que ça marche mais que tu que des petites équipes pour les réaliser, tout va être bancal et ça va donner un truc comme Sonic Lost World où tu as des excellentes idées euh, mais euh, noyées au milieu de euh, soit du recyclage euh, soit de la récupération d'anciennes mécaniques qui marchaient déjà pas, comme euh, le homing attack. Euh, je pense qu'il y a des choses à améliorer dans le homing attack qui n'a pas bougé depuis Sonic Adventure, quand même, au niveau de la façon dont il fonctionne
0: Et notamment, enfin, moi, moi je te conseille très fortement de toucher à des projets comme Sonic GT. Hein. Je parle toujours de fan game, mais. Euh... Non, mais les, la, la homing euh, attack a, a vraiment évolué dans, dans ces milieux-là. Ouais, mais. Avec euh, la, la garde du momentum, tu rebondis sur un ennemi et tu pars très loin. Ça, ma... ça marche même contre dans les classiques, en fait. C'est pas, des... pas des mecs qui font ça sur leur temps libre qu'il leur faut.
1: Et c'est pas
0: sur <rire> surtout pas ça qu'il faut
1: prendre comme exemple. Ce qu'il faut prendre comme exemple, c'est des équipes très structurées et qui ont un, une, un pipeline de travail qui est juste impeccable, comme euh, Insomniac encore une fois, très bon exemple. Ou comme Sucker su euh... ou Punch ouais. Comme Sucker Punch, euh, même si bon, euh, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de jeux de plateforme, hein, mais euh, non,
2: comme Platinum, mais... hein, tu sais, pour prendre un exemple, Platinum,
1: Platinum, et encore euh, Platinum, tu as vu qu'ils vont changer leur méthode de travail aussi parce qu'ils se sont rendus compte ouais. que leur jeu, bah, euh, la méthode japonaise, ouais. ça commençait à plus fonctionner, tu vois, genre
0: c'est, ils euh, sont même prêts à se
1: faire racheter, donc oui, oui, mais euh, c'est logique, ah, tu vois, ce qui leur arrive. c'est
2: ce intéressant, c'est qu'effectivement, la, la façon, la fanbase, euh, on disait, elle a fait des sprites, elle faisait des, hawks, elle faisait des des fan art, elle fait, elle fait des jeux vidéo, je veux dire, les, les, elle fait des, 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 des hacks, enfin, les rom hacks de Sonic, elles sont dingues. Enfin, effectivement, le... d'ailleurs, c'est cette scène-là qui a fait Sonic Mania, je te... et les portages d'anciens jeux, enfin, je te dis, c'est quand même vraiment où qu'on est ça. donc est... En même temps, comme théorie, c'est pas si bête d'imaginer euh, euh, que Sega soit dans une... un truc un peu poreux de se dire. Euh, on laisse entrer aussi tous ceux qui s'y intéressent. Quoi. Vous avez vu la manière...
1: Il y a une différence entre faire entrer et euh, Takashi Zuka qui voit qui voit un truc, euh, un, un demi-fangame et qui
0: fait, oh, c'est veut faire pareil. C'est pas, euh... pas ça que je voulais dire non plus. Euh, je... Non, mais... je suis Tu vois, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut reprendre des exemples pro qui fonctionnent très bien. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que d'un autre côté, les fans de Sonic qui, eux-mêmes, ont des fan games et euh, jouent énormément, et sont très très euh, c'est quoi ah, c'est prolifique ouais. le le mot ouais. Mais c'est aussi quelqu'un qui ont enfin c'est aussi des gens qui ont une expertise autre et je pense que les deux ensemble peuvent faire quelque chose de très beau, tu vois, très bien, de très réussi. Et surtout
2: effectivement il y a un nombre de titres hallucinants. Moi, depuis quelques temps je suis des chaînes YouTube genre Blue Vivacity, là où je sais plus quoi là. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh ou qui, qui publient quotidiennement, tous les jours, des vidéos de gameplay de, de, de jeux de fans. c'est De mode de, de jeu. Et c'est vrai que je pense pas que d'autres licences aient autant de fan-création que Sonic. Hein. Moi je serais si ok pour filer, filer des, des jeux à de... ces
1: gens-là, mais filer l'heure des jeux mobiles, filer leur <rire> <des> <rire> des Alors, Non mais filer leur des terrains pas des... pas je, je dis pas ça, de... attention, hein, je dis pas ça de manière euh, péjorative du tout. Filer leur des terrains d'expérimentation, euh, sur lesquels le, les joueurs euh, donc les clients ne prennent pas des risques parce que tu peux pas prendre ce risque sur un jeu à 70 boules il faut que le, il faut que le, le, le joueur il y soit gagnant dans l'histoire et qu'il soit sûr d'être gagnant et pour ça il faut que faut leur laisser aussi euh, euh, des, les clés des licences et moi je suis pas que pour filer Sonic, hein. moi je suis pour, pour qu'on file Knights à un studio indé euh, je suis pour qu'on file Billy Hatcher à, à, au mec qui a fait At In Time tu vois. Euh, et, parfait mais juste pas sur des jeux à 60 boules, sur des petites expériences, sur des trucs un peu moins ambitieux. Et ils ah, ont tout à gagner à faire. On va, avoir, le faire, un radio,
2: là. On va oui. avoir un petit set <rire> radio <là. rire>
1: Globalement, euh, bombrage, cyberpunk. Mais euh, si Sega avait donné les clés directement, au lieu d'attendre <rire> que ça se fasse et de pas prendre d'argent dessus, tu vois, c'est comme Sega qui reste devant une, comme une poule devant Shenmue 3, tu vois. C'est genre, euh, s'il te plaît, à quel moment Shenmue 3 il sort Et, et juste <rire> tu files les droits, tu veux, oh, on vous donne, d'accord. Tu veux, mais prends l'argent <rire> Non mais il y a un moment, prends l'argent, euh, fais la promo du truc, enfin, relance le. Yay Il y, y avait tellement à faire, bon après Shenmue 3 est ce qu'il est, tu vois, mais il y avait mm -hmm. plus à faire que ça et je pense que Shenmue 3 aurait bénéficié de cette aide de Sega. Rush, Cyberpunk, c'est quand même l'histoire la, la plus con de la Terre, quoi. Genre mm -hmm. ça fait. ça fait combien de temps qu'on réclame ne serait-ce que une, un portage de Jet 7 Radio Future et ces ouais, gars qui clair, fait la, la sourde clair. oreille pendant des années et qui attendent que le jeu, que littéralement le troisième jeu se fasse chez un autre éditeur et qui prend même pas la peine d'essayer de faire un procès ou quoi, qui fait bon bah d'accord, ok. C'est vraiment, <rire> le, ces gars le cuck, tu vois vraiment il, euh, le, le... vraiment. il y a même
0: le compositeur de gestes radio qui bosse dessus, quoi. Ouais, il est,
1: Kenagawa, il est super content, il est là en mode bah, enfin, merci les mecs, vous sortez les doigts du cul parce que les autres derrière, euh, non mais c'est trop marrant, quoi. Il y a un moment, ces gars, Ça, c'est. C'est le, la, la brebis. J'ai l'impression que ces gars, en fait, depuis, depuis qu'ils sont plus consolés, sont un peu comme une brebis égarée devant des phares d'une voiture en train d'attendre que le truc passe et de, et de pas bouger, tu vois. Genre, se fait, enfin, le, et même depuis qu'ils sont fait racheter par Samy, en fait. Depuis que c'est ouais.
2: Samy. Il faudrait, il faudrait être au courant aussi des techniques de manager et tout parce que, en fait, tout ça, c'est, c'est surtout, euh, des bases comptables, quoi. Et je pense que, quand une entreprise manque d'envie de... Enfin, il y a qu'à regarder Konami. Tu regardes Konami, tu sens qu'ils s'en tapent de faire des jeux, quoi. Tout ce qu'ils veulent, c'est continuer de faire un peu de thunes jusqu'à ce qu'ils se revendent à un autre. Enfin, se trouve que ces gars, il y a un peu de ça aussi, quoi. Je pense qu'il y
0: a une peur de la prise de risque. Il y a juste une peur de la prise de risque. Après, ils en ont pris plusieurs fois des risques et souvent, ça n'a pas payé comme il faut. Mais parce qu'ils les prenaient oui. mal aussi, les risques, ils faisaient souvent des grosses conneries, mais voilà.
2: Et maintenant, c'était il y a tellement longtemps, en fait, c'est ça qu'on... Enfin, on, on parle toujours de, de ces gars, il y a, et il y a notamment euh, les documentaires de Archipel, là, anciennement euh, Toko ah, Toko, ouais. là, qui ont fait des trucs incroyables sur la période la, de Dreamcast.
1: Sur la Dream Team, là, oh là là là. là, là.
2: Mais ça, ça, c'est terminé, c'était il y a 20 ans, maintenant, les gens, quoi. <rire> Donc, en fait, c'est c'est...
1: C'est clair, et puis surtout, euh, les gens qui travaillent, enfin, la Sonic Team, maintenant, c'est que des... Enfin, c'est... Il y a les mecs qui ont bossé sur Sonic Forces. Il y en a combien qui ont bossé sur un. Zéro. Un... Euh... <rire> Avant que la. la, la... Enfin, ils, ils sont seuls... tous arrivés
0: quand la, le, le, le boost était déjà implanté. quoi. Ils non, font... mais les, les, les seuls créateurs de la Sonic Team qu'on connaît et qui sont un peu des, des gars qui ont de la bouteille là-bas il euh, y a quoi il y a Nakamura je crois qui est, un, qui est en plus le mec qui a produit les, les storybooks donc bon c'est pas la plus grosse hein. <rire> euh, et les compositeurs et takashizuka le reste c'est globalement des newcomers parce que tous les autres sont ah, faits vampiriser par Nintendo ou d'autres compagnies y a alors à il s'appelle
1: de décharge Nakamura a produit aussi euh, pour, avec, enfin, a été euh, exécutif producer sur les sous-versions les fameuses sous-versions de Colors et de euh, Unished, il me semble. il me semble Ouais, mais... lui qui est... en tout cas il était responsable de je sais plus quoi dessus euh, mais euh, il, il était un poste important dessus et c'est des, des versions qui se tiennent Donc, euh, je, je, non, je, je... Je, je oui mais il a aussi, fait,
0: il a aussi produit Force tu vois oui
1: oui non mais derrière ça n'empêche pas de faire la merde mais ce que je veux dire c'est que il y a une envie je pense que les mecs à la
0: Sonic Team là ils ont qu'une envie c'est de faire autre chose que Sonic hein. oui, mais l'esprit c'était vraiment de dire le... genre il y, y a plus grand monde là-bas euh, qui a de l'expérience de Sonic et puis de toute façon comme tu dis ils ont envie de faire autre chose et je pense que c'est des gens qui sont pas arrivés ici. Enfin, ils... c'est pas des gens euh, qui
1: étaient venus pour faire du Sonic. Je pense qu'ils sont arrivés à la Sonic Team d'abord parce qu'ils qu cherchaient un job. Euh, et parce que bah, le job il est pas très intéressant, mais c'est un job, tu vois. Mais je veux dire, euh, faire de la formule boost. Quand tu vois ce qu'ils ont amélioré entre Sonic Generation et Sonic Forces.
0: Tu dis, il n'y a pas eu autant de temps de développement. Non, il non, a pas mais... eu. Non, y a eu... Non, en plus, en fait, il y, un... y a un gros problème aussi, c'est que s'ils si ont un gros turnover, sachant que le Jug Engine, c'est un... un moteur maison, ça veut dire qu'il y a de la formation à faire à chaque fois que quelqu'un rentre, il y en a pour des mois, c'est compliqué. Hein. C'est ouais, compliqué. Je pense qu'ils ouais. qu perdent énormément de temps en temps la formation, que, comme tu disais, le, le jeu, bah non, Force il était développé sur un an, parce que le reste de... des 4 ans d'écart qu'il y a eu avec Lost World, c'est du... le dev du moteur, parce qu'il fallait améliorer le moteur, il était plus à jour par rapport à une. Unreal Engine, Unity et tout, bah c'est complexe quoi. Porter un moteur, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Porter un moteur
1: surtout sur la, la génération actuelle où c'est des PC et euh, où, où la lead version c'était une version 3.6, donc une version euh, globalement euh, sur une architecture PC, je pense que c'est pas ce qui coûte le plus cher. Par contre, moi Sonic Forces, je vais le dire clairement, je me trompe peut-être, mais pour moi, une... ça s'appelle une opération d'amortissement. C'est-à-dire, c'est pour amortir les pertes sur euh, Lost World, c'est pour amortir tout ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on met un gros budget sur le jeu qui n'en est pas tant, et en fait, on amortit les pertes du jeu précédent, tu vois ce que je veux dire Pour moi, oui. c'est juste un franchiment, hein, c'est rien d'autre. A
2: priori, C'est un peu ça, parce qu'a priori, le jeu... Euh, tu sais, il y a eu beaucoup de temps entre euh, Génération... Et... Non, Lost World et ça, ouais. Mais le temps qui a été donné n'a pas du tout été le temps de conception, ça se trouve, le World* c'est un an et demi de temps et c'est fini
0: quoi. Après, il y, y a aussi, il ne faut pas oublier que dans cette période-là qui est, qui est très compliquée pour eux, ouais. voilà, il y a Sonic Boom qui a été une bombe et je pense que ça a dû retarder les projets, voire changer le projet, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi qu'ils étaient en train de faire un, un Sonic Adventure remake, donc on ne sait pas trop. Euh, donc est-ce que c'est vraiment vrai et que du coup ils ont arrêté ce projet-là pour se lancer sur Force 6 à côté parce qu'il valait mieux faire quelque chose d'un peu plus neuf on sait pas. Ils avaient l'idée
1: que. Parce qu'il qu fallait éponger les pertes et qu'ils avaient un moteur tout prêt, qu'ils avaient juste à updater, à rajouter un mode à la con. Ça leur a pris un an de développement, ça leur a rien coûté. En tout cas, pas le budget qu'ils affichent, c'est sûr. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est Tu sais, l'amortissement des pertes de, du jeu précédent, c'est rien d'autre. C'est une opération de blanchiment, c'est juste pour, pour remettre les comptes à et même la période de sortie de Forces, tu vois. Genre, euh, le, ça, ça tombe pile avec le calendrier euh, le, le calendrier euh, euh, financier, tu vois. C'est genre euh, la fin de l'année financière. C'est débile, c'est débile. Sonic Forces, est, on est à la limite du scam. Hein. C'est vraiment... Euh,
2: <rire> Et dans la suite des manières.
1: manières. Euh, c'est pour ça que je défendrai jamais ce jeu. Parce que c'est <rire> Sonic Forces, il est né de tout ce qui ne va pas chez Sega actuellement. C'est-à-dire des mecs qui, comme Izuka qui savent pas gérer leur budget, qui savent pas gérer leur projet, qui, dès qu'ils veulent faire un truc ambitieux, veulent forcément réinventer la roue et s'attribuer des mérites, je veux dire... Putain, Izuka, 10 ans après, il est encore en train de se branler sur la démo technique qui était Sonic Unleashed, et, euh, et, et en train de dire que, euh, que euh, Generations était euh, magnifique et que c'était une révolution, alors que putain, il y avait 17 autres autres jeux qui sortaient à côté, qui étaient aussi jolis. Non, tu vois, genre non, je pense que les mecs, ils, se... ils sont dans une mauvaise direction et je pense que, moi je le dis, je pense que le problème c'est Takashi et que tant qu'il sera
3: <rire> assez
1: beau, tant... moi je suis pour que, j'espère je... que Aaron Weber arrivera à lui faire fermer sa gueule et à lui dire Arrête « Arrête, stop, c'est pas comme ça qu'on fait un jeu vidéo ». Tu vois je pense et, pas qu'il euh, malheureusement...
0: la moindre expérience on...
1: ah, en en hein. donc euh... non non mais lui, lui euh, déjà il a une meilleure idée du, de, du business et il donne les clés il s'est donné les clés aux bonnes personnes tu vois et euh, s'il faut prendre un studio je sais pas par exemple un studio américain euh, qui aurait un très beau moteur de jeu comme euh, je sais pas euh Guerilla euh, <rire> euh je sais pas il y en a plein d'autres il hein. y, y a Dice il y a tu vois un studio ricain, ou j'en sais rien il y en a plein des studios ricains qui font des, des, des moteurs 3D et qui peuvent se faire embaucher en support sur des jeux et qu'ont des experts qu'ont des des gens qui viennent te réparer tous les bidules qui marchent pas quand tu pas à faire tourner le cry CryEngine sur une Wii U tu vois par exemple euh, ça c'est c'est des trucs que Aaron Weber il sait parce qu'il connaît mieux l'industrie euh, du jeu vidéo moderne telle qu'elle est actuellement euh, que, que, que Takashi Izuka Takashi Izuka il Et fait encore anecdote, des jeux de
2: game Anecdote c'est exactement ce qui s'est passé chez, Ko chez Kojima Productions parce qu'en fait chez Kojima Productions, il y a une grosse partie de l'équipe sur MGS5 qui était venue de directement des mecs qui ont fait enfin ceux qui ont fait l'engine de S'appelait le, le Fox Engine, c'est ça, pour euh, MGS5, venait du Ed Geog Engine de Sega. Et en fait, une bonne partie des mecs qui avaient créé le, ce, ce moteur-là, en fait, euh, étaient des, des artistes assez, assez compétents et tout, mais le problème, c'est qu'ils se sont retrouvés avec des problèmes de pipeline, comme tu disais tout à l'heure, et ils ont fait euh, appel à des expertises, notamment euh, occidentales, pour régler les problèmes et, 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 et nourrir, en fait, euh, ces expertises japonaises qui étaient euh, alors je sais plus le nom du mec mais il y a un français notamment qui est très très compétent là qui a travaillé ouais. avec Kojima
1: Il a bossé longtemps et, avec Kojima Et, je, et, je... et ils ont ah.
2: continué de faire ça avec tu disais Guerilla pour Death Stranding ils ont fait pareil ils ont ils ont, ils ont demandé l'expertise de mecs qui s'y connaissaient et ils ont travaillé avec le moteur de Guerilla parce que euh, il y avait cette euh, cette sûrement cette philosophie c'est euh, différente. et il y a, je pense qu'il y a eu un talent, un peu une poudre audio, c'est qu'effectivement, on peut pas dire le contraire, le, le Edge Hog Engine de Sonic Unleashed, pour les phases de course là, de jour, elles sont quand même assez bluffantes. On a tous, euh, alors Ce qui est dommage, c'est que ne soit pas sorti sur PC directement, c'est qu'on l'a vu sur une machine qui avait du mal à le...
1: C'était bluffant à sa voilà. sortie, ça a été vite bah, égalé, euh, voire dépassé. Hein. Vite égalé, voire mais dépassé, coup... je sais
0: pas, mais en tout cas, le, le système de streaming, etc., c'était fou, ouais.
2: Et d'ailleurs, ça n'a jamais été aussi beau après. C'est-à-dire que Sonic Unleashed, c'est peut-être même le plus beau jeu Sonic
0: qui soit. C'est vrai. Euh,
2: ils ont même génération, il est moins beau que
0: Unleashed. Mais parce que, que c'est le dernier Clairement. jeu ultra ambitieux de Sega, tout simplement. Je pense même à l'échelle de Sega entière. Je parle pas juste de Sonic. Je pense que c'est le, le jeu le plus cher qu'ils ont fait euh, récemment. Et c'était en 2008. Donc ça compte à dater. <rire> c'est en 2008. Ouais, ça pique. Hein. <rire> ça fait mal là. ouais,
2: ouais. ouais, ouais. Mais voilà et En tout cas il y, y a des trucs assez terribles Mais tu vois j'avais trouvé cette anecdote Assez fou de me dire qu'il y avait des mecs Qui avaient fait le, le moteur de Sonic Unleashed Qui était maintenant chez Kojima Prod Je m'étais dit mais c'est dingue mais Donc Ces gens là ils ont pas,
1: pas su les garder Et puis surtout ouais, ouais. Il... T'as des studios hein T'as des studios qu'ils utilisent pour la QA T'as des studios qu'ils utilisent pour tout ce qui était ils a... En fait c'était une méthode qu'ils avaient essayé Pour être tout à fait honnête avec Sonic 2006 Et le Havoc Ils l'avaient ouais. tenté mais le oui, truc c'est que ils, ils ont. Sonic 2006, on connaît l'histoire, ils ont rushé le truc, voilà. Euh, et ils le font plus, mais ils devraient vraiment, euh, au lieu de, de filer leur jeu à Big Red Button et d'y de, et de, et aller à faire des, des, des jeux qui sont des, littéralement des prétextes
0: pour, pour faire des, des amortissements euh, ça de ça budget. Des, ça, c'est des merdes entre les, les branches japonaises et américaines, on sait pas si c'est encore d'actu, mais à l'époque. Euh... Je pense sincèrement
1: que. Les studios de la Sonic Team devraient
0: redéménager aux États-Unis. États ouais, c'est pas bête. Mais hein, je crois que c'est déjà le cas. Il me semble que la Sonic Team est en tout cas le ils ont une partie le... mais la mais il y a un truc de... qui s'appelle mais c'est la localisation
1: il y a un truc qui s'appelle ouais
0: le Sonic Pillar et il me semble qu'il est aux États-Unis. Oui, en mais cas... il faut
1: que il faut que le jeu se fasse là-bas. Il ne Faut pas que les mecs qui soient là-bas soient des soient un studio de support, tu vois, ou que ce soit des petites mains. Il faut que le jeu soit là-bas avec un studio américain qui a, le, qui a la main sur le moteur et qui fasse le jeu avec eux, qui les aide parce que sinon ils n'y arriveront oui. jamais. Ouais, mais...
2: En tout cas, je crois tu... que le monde est prêt pour un bon jeu Sonic, c'est ça oui. qu'il faut se dire.
1: Claire.
0: Mais il y en a eu un, il y a eu Sonic Mania <rire> oui, ouais, ça, Attends, bon. je, je vais rebondir sur ce que tu disais, tu sais, sur la capacité de Weber à mettre les gens ensemble, etc. Peut-être qu'on part quand même là, là sur une période où ça peut petit à petit devenir ça il y a quand même le petit miracle où actuellement c'est Yen Flynn qui va faire le... Enfin, qui va bosser sur l'écriture de... de Sonic Frontières et ça il y a 5-6 ans c'était un fantasme, mais un, vraiment un fantasme vrai. jamais on aurait imaginé que Yann Flynn puisse bosser là-dessus, et maintenant il y est. Jamais alors... on n'aurait imaginé
1: qu'on pourra mettre nos propres personnages euh, originaux dans, dans un Sonic, et pourtant,
0: ça. ils l'ont fait. Ouais, non, alors ça, ils l'ont pas fait. <rire> bah si, dans Sonic Wars 6, tu peux mettre ton original Donc, character dans le jeu. On demande à n'importe qui qui a un OC euh, ce qu'il en pense. <rire> je sais pas, j'ai... Que... plus d'OC depuis 2007. <rire> bah je pense que ton toit de 2007 t'insulterait. <rire> franchement... J'ai refait mon OC
1: de 2007, mon mois de 2007 était très satisfait pendant environ 4 secondes, et puis après j'ai joué au jeu et c'était pas top.
0: <rire> <rire> ah mais, mais bref, c'est un éditeur de perso les, qui était assez mauvais. Peut-être pour les, et euh, peut les auditeurs, rappelle qui est euh, M. Flynn. Euh... Oui, Yann Flynn, c'est euh, le mec qui, qui euh, bossait depuis 2006, décidément, quelle belle année, euh, sur les comics euh, de Archie, qui a, qui a sauvé, en quelque sorte, le, le comics en termes d'écriture, et... Euh, Récemment, euh, il a été un petit peu aidé par Evan Stanley, mais euh, il a écrit la, la majorité encore des, des scénarios chez IDW.
2: Et voilà. Sonic Frontier, il est quand même vendu en interne et dans les bouts d'interview qu'on a comme étant le renouveau de la série, nada, nada, non, mais ça, chose. ils nous font, font des caisses à chaque
0: fois. Ouais, mais non, là, là il a sorti... une. Part, particulièrement, quand même. Là, particulièrement, ouais, Izuka, il... d'habitude, il... il va pas à ce point-là. Il dit juste, ouais, on va faire fan of... plaisir aux fans, on va faire plaisir aux fans. Là, il a carrément dit... On oui, retour crée... aux sources, retour aux non, sources. Non, pas retour aux, <rire> aux sources. D'habitude, ils disent retour aux sources. Là, il a sorti, je veux créer un jeu qui, comme Sonic Adventure, va poser les bases pour les jeux Sonic euh, pour les 20 ans à venir Oh bah putain, on va passer
1: les 20 années, hein, parce que là... Si vraiment il à cette promesse,
0: je pense qu'il s'est mis mal en disant ça, mais bon, on verra, Oh là là...
2: Je serais ravi, tu vois, dans quelques temps de pouvoir te dire, regarde, oh punaise, quand même, c'est pas mal.
1: Vous savez que j'en suis... Vous savez que j'en suis à attendre un jeu adapté des films J'en
2: suis
1: là.
3: Je suis pas certain que ça va se faire, non chaud.
1: ça, mais franchement, je pense que si le jeu, si y a un jeu comme ça qui sort et qu'il leur file au bon studio, il y, y a une chance sur deux que ça soit mieux que Sonic Frontier. Tu ouais, vois. Et, ils et faire la série
0: Netflix aussi. Ils vont rajouter un skin dans Runner's et puis voilà. Hein. Désolé. <rire> euh,
1: moi moi, je, moi je, je je vais vous avouer que j'ai envie de racheter Sonic Colors alors que j'aime pas le jeu mais juste pour avoir le skin euh, Sonic. Non ah, là, je le... suis très fan Colors... de Sonic le film. De... Tu veux racheter
0: Sonic Colors Ultimate.
1: <rire> ouais euh, juste juste pour avoir le skin du film parce que je kiffe le design de Sonic dans le film voilà
0: c'est
2: dit <rire> allez moi je vais faire une confession juste pour l'avoir joué en fait une fois
3: ouais. <rire> je <'ai> jamais fait <rire>
2: je
0: jamais fait ah,
2: ah ouais euh...
0: t'as pas perdu grand chose euh, selon c'est vraiment un des moins pires hein, ouais, euh... un... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent moi c'est pas mon cas donc euh, que t'as perdu grand chose moi enfin... ouais, je dis que c'est le moins pire parce que c'est celui qui a le moins de phases en 2D <rire> <rire> non, justement, c'est celui qui a le plus de phases ah, en 2D. Ah ouais Ah bah, ah bah Colors, Colors, enfin Colors depuis, tu sais, depuis Unleashed, là les, les, les Sonic où ils font de la 2D et de la 3D dans les, les deux dans le jeu. Ouais. Colors, c'est celui qui a le plus de 2D. De tous les jeux ah Sonic, ouais de tous les jeux Sonic comme ça. Ah j'aurais euh...
1: dit que c'était Generations.
0: Non non. Colors est bien pire. OK. L'enfer. Ah, mais les Generations les niveaux ils sont après, plus gros Après Generations, c'est vrai que si tu con euh, si tu comptes les niveau de classique Sonic, oui, dans ce cas, ouais. Mais si on parle ah, juste oui. si on parle non, mais si on parle juste du, du... Des Modern. niveaux qui sont censés être 3D. Parce, ah, que non, parce que Sonic Colors est vendu comme un jeu 3D. Euh, les niveaux de moderne Sonic sont vendus comme des niveaux full 3D. Ce qui est pas vrai. Et ben bah, c'est Colors qui a vraiment le plus de 2D.
2: D'ailleurs, moi, moi, je suis pour... C'est terrible. Hein, je sais que je, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Moi, je suis pour qu'on enlève la 2,5D dans Sonic 3D. Faut, pour moi... Mais moi, mais moi
0: aussi. Quoi, je trouve, ah, que, ouais, non, je trouve dégage, que ça n'apporte ça... rien
1: du tout. Une... <rire> mais surtout, c'est ni fait ni affaire. faire. Il n'y a, a aucun jeu où c'est legit euh, du gameplay Sonic, quoi. C'est vraiment. Ah, vraiment non, mais.. mais dans, je dans, niche, que... te... dans le niche c'était stylé, mais après c'est mais... vite devenu chiant. Non quoi. mais surtout Generations Classic Sonic, quelle insulte, on dirait le gameplay de Sonic 4. C'est insupportable, arrêtez ça. Je... Là, non, je, mais...
0: là je te trouve un peu dur quand même.
1: Non non, non, non non je vais regarder une image de baby Sonic là, je suis, je suis énervé là.
0: <rire> bah, dis-toi que c'est pire dans
1: Sonic forces. Classic Sonic. Ouais, non, c'est pire, c'est pire, c'est vrai, c'est pire.
0: Classic Sonic dans Force 6, c'est à vomir. Enfin, c'est dingue, en fait, le jeu ne veut pas te laisser te prendre des dégâts, c'est terrible.
1: c'est surtout son design, enfin en 3D, dans les premiers trailers de Generations, était mignon, mais dès que tu le vois en 2D dans le jeu, là, avec ses paupières ultra chelou là... c'est le
0: même que dans Generations, c'est vraiment les mêmes assets, il y en a qui ont retrouvé les animations inutilisées de Generations dans Force 6. Il est dégueulasse, euh... Bref, ah oui. Non, bon, voilà, que que
1: que nous réserve l'avenir
0: de Sonic, que du monde, hein. <rire> Vraiment. Euh, attends, mais justement, si on revient, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'on ne s'est pas, on s'est pas compris par rapport au, au, au fan game. Moi, je parlais pas de d'engager de, les euh, les développeurs de fan game pour faire du Sonic. Je considère que c'est pas possible, que c'est des gens qui n'ont jamais bossé en équipe, comme tu dis, ils font ça sur leur temps libre. Non, c'est juste de de regarder ces jeux-là et d'en comprendre l'essence qui, ce qui fait que les gens viennent dire, putain, c'est vachement bien, tu vois, parce que <rire> les gens, ils y jouent, ils trouvent ça excellent, ils trouvent... il y en a, okay, bon, après, qui exagèrent toujours, dire, ouais, c'est mieux qu'un jeu officiel, bon, on peut-être pas jusque-là, mais... Oh,
1: désolé, je vais être trollé, quelques... mais... Il y a quelque chose, tu vois. Cher Sega, et si on faisait un jeu 1D en 2D avec Sonic
0: <rire> <rire> ça, On pourrait l'appeler Sonic Mania 2.
1: On... Alors, on pourrait faire un truc basé sur les shields élémentaires, et puis le jeu, il y aurait une DA dessin animé en 2D, et puis voilà, allez, écoutez-moi, j'ai une belle moustache. <rire>
2: Il y a quelqu'un qui a dit un jour le monde mérite Sonic Mania 2, mais je sais pas qui c'est.
1: Ouais, ah ouais. Mais <rire> parce que pour moi, le, Alors, bah, je peux juste rebondir là-dessus. Encore une fois, allez regarder la vidéo, mais pour moi, le 1, il y a un petit échec quand même. c'est que. Il y a, bah, trop, de... Il y a sais... trop de remake en fait. Tu sens que Christian Waited, il a des menottes. Il y code, mais avec les menottes. C'est-à-dire, ouais. euh, je peux mettre un niveau. Ouais, déjà fais-en 3 et puis on verra si tu peux en mettre un. Tu <rire> vois, genre, euh, et il y, y a trois niveaux originaux dans le jeu. Je suis triste pour lui. J'aurais aimé qu'il fasse un jeu 100% original. Je pense que c'est ce qu'il avait envie de faire.
3: Et euh, donc que je, je
1: crois, lui non. Je, oui, non, c'est ce qu'il fera. Si... Mais Sonic Mania 2, il est où Ça fait très longtemps qu'il aurait dû être annoncé. Maintenant, c'est trop tard. Bah, Sonic Mania, que, la hype, non. elle est passée. Bah, enfin, non, il enfin, y Origin... a dans, dans l'art. Euh, c'est tant que c'était euh, encore à la hype et tout. Ouais, y a, y a deux, il y a, y a encore trois ans, tout le monde, tout le monde était à fond dedans. Maintenant. Tout... Puis personne a rien à foutre de Sonic Mania.
0: Ils ont surtout annoncé euh, Sonic Origins, donc euh, bon pour l'instant euh, c'est. Enfin tant oh. que, que celui-là n'est pas sorti, on n'est pas prêt de voir un Mania 2 annoncé. J'attends de voir. Euh...
1: S'ils ont des aussi beaux menus que Sonic Gems et Mega Collection, ils auront mon attention. <rire> mais je pas pense, avant.
0: Honnêtement, je pense pas. Enfin, ah, bon, j'ai pas, pas trop bon. confiance euh, sur toi.
1: On sait qu'il va sortir avec l'affaire du, du plagiat, là, de je sais plus qui, qui a fait trois tweets et demi avec deux visuels et qui a dit Ah, oh, ils ont repris mon idée, ou je sais pas quoi. <rire> c'était quoi cette histoire J'ai vu ça, il y a eu, il y a eu un demi-drama et tout. Euh, oh, je sais plus. Avec euh, un mec qui avait. Qu avait euh, je crois que c'était un français en plus, qui avait euh, conceptualisé euh, Sonic Origins, euh, une compile, machin, qui avait fait trois assets et demi euh, il y a cinq ans, tu vois. Et euh, <rire> qui qu est revenu en mode oui, euh, ils ont annoncé, à peine Sonic Origin annoncé annoncé, hein, tu vois, il n'y a rien sur le jeu, on sait même pas si ça va vraiment être ce nom-là au final, et le mec, il est venu en mode, ouais, ils ont plagié mon idée, machin, ils m'ont volé mon jeu, <rire> ta gueule, mec, vraiment, les, les fans de Sonic, des fois, chutent, <rire> arrêtez de croire que ces gars il a une loupe et il regarde vos fanarts, c'est pas vrai.
2: Après, ce sera la même chose le jour où quelqu'un dira euh, il y a Mario Origin qui sort,
1: c'est ouais. <rire> ça, non, mais s'il te plaît, ouais, c'est ça, c'est genre... Vraiment, faut pas être original pour avoir l'idée d'une complice qui s'appelle Sonic Origin, quoi.
0: Et tout ça pour dire. <rire> qu'est-ce que Sonic apporte au monde du jeu vidéo sera désormais euh, la moitié du sujet de, du podcast. Et ben, bah, un podcast de bien 3 heures. <rire> voilà. Non, non moi, <rire> ma seule question maintenant, c'est comment je vais le nommer, tu vois, parce qu'on est à, à moitié sur qu'est-ce que Sonic apporte au monde du jeu vidéo et qu'est-ce que sera l'avenir la, de Sonic. Maintenant, faut que je trouve un titre qui concatène les deux. <rire> je sais pas comment je vais faire mais j'ai trouvé un truc c'était la c'était la Bistro Hate Zone Act 1 <rire> <rire> mais c'était très bien et bah donc en, en conclusion euh, moi je proposais tout à l'heure est-ce euh, que finalement est ce que Sonic a le mieux apporté aux jeux vidéo c'est pas sa fanbase euh, est-ce que en, en très court bon, vous pourriez répondre en... à ce que je viens de dire moi, des, moi
2: je des... peux répondre mais euh... <rire> c'est trop tard mais... <rire> non, non, vas-y a... vas réponds réponds bien. Non, non, on l'a beaucoup dit. On a beaucoup dit de choses, je pense. Hein. Enfin, oui, justement, pour moi, le, je pense
0: que le, la conclusion, c'est justement pour rappeler l'essentiel de ce qui a été dit euh, très vite
3: fait, tu vois.
0: Moi, je dis des bons souvenirs. Voilà, des bons souvenirs, et ouais. c'est principal parce que
1: faut pas oublier qu'on parle de, d'industrie, de, de machin, de trucs. Mais le plus important, c'est les joueurs et c'est ce que vous, vous avez ressenti derrière votre manette. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bah, ben, tant mieux. Ça veut dire que vous avez ressenti des choses. Et, euh, et c'est cool. C'est pour ça que j'aime bien m'embrouiller avec les fans de Sonic dans des pas passionnés comme ça. C'est mmh. parce que, au final, c'est parce qu'on a tous ressenti des choses. On a tous été, euh, euh, gracié, béni par des par des des flots et, et des moments de jeu qui qu'on a kiffé et on a tous euh, été déçus euh, et et, un, et on s'est senti blessé euh, par des décisions euh, incompréhensibles. On est tous dans cette situation à un moment ou à un autre. Il n'y a aucun fan de Sonic qui est 100% satisfait et ceux qui n'aiment pas Sonic et ben on, ils sont pas là pour parler. Donc, euh, donc voilà, c'est c'est ça qu'il faut se dire. C'est des souvenirs. Tout ça, c'est des
0: souvenirs.
2: Ouais. Et ça continuera, c'est ça qui est cool, il y a un côté dans la légende, tu vois, c'est ouais.
0: exactement ça. Ouais, ça, on est a, on a un peu, le. Regarde. on a la petite goutte d'eau dans un truc immense, quoi, c'est cool. Moi,
1: j'ai recréé des souvenirs avec ma maman sur Sonic, il n'y a pas plus tard qu'à Noël, j'ai regardé Sonic avec Sonic avec ma maman, Sonic, et, et moi, c'est ma maman qui m'a fait découvrir saisir. Sonic quand j'avais euh, 4 ans. Donc, c'est elle qui jouait à Sonic Master System, et je lui ai montré le film Sonic, et euh, on l'a regardé ensemble, et euh, on a repartagé un truc qu'on n'avait pas partagé depuis que j'ai 12 ans, quoi. Donc, euh, euh, Sonic est encore vecteur de belles émotions.
2: Ouais, ah. Ça, c'est ça, c'est certain. C'est magnifique.
0: Moi, tu vois, j'ai trouvé euh, pour ma copine avec qui je vis actuellement. D'ailleurs, un truc un peu drôle, c'est que en lisant euh, une partie de l'histoire de j'ai appris que Yuji Naka à une époque, juste après Sonic 1, a, a réfléchi à aller chez Nintendo. Il était sur le parking de chez Nintendo. Et euh, quand quelqu'un l'a de... quelqu vu, il lui a dit « Monsieur, vous ne pouvez pas vous garer là », il est reparti.
1: <rire> voilà. et, et je pense je... que le mec et... l'a reconnu, justement. Il a dit « Oh putain, ouais. il est
0: là, lui ah !» bah Mais le truc que je me suis dit, c'est si, ce jour-là, il ne s'était pas passé ça, s'il était vraiment les chez Nintendo, parce qu'il avait quitté Sega à ce moment-là, s'il était vraiment allé chez Nintendo, bah, je ne serais actuellement pas en couple avec ma copine. Je ne serais pas là où je suis. Enfin, tu vois, je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir. Non, mais... Euh... Sur que... ce petit instant, il y a tellement de choses qui, ont pu, qui se sont passées, c'est fou, je trouve.
1: Spoiler, Yuji et Nintendo,
0: ils en auraient jamais voulu. <rire> je pense pas, sincèrement, je pense qu'à l'époque, il venait de faire Sonic 1 en tant que très bon programmeur, il l'aurait pris. Parce que ce qu'il est. Ah, est... tu veux dire,
1: après Sonic 1, je pensais que tu parlais non, après ça... Sonic, Adventure, après non, Sonic non.
0: 2006, pardon. Non, ça a eu lieu, en fait, c'est juste après Sonic 1, il y a eu des, disson... il a eu des disson... dissensions, il s'est barré. Oui, et oui, euh, quand il avait. Il s'est barré quelques coup, semaines, et US, après, il est revenu, hein. tu vois ouais. ouais. Il, a okay. aller, il a failli aller chez Nintendo, à cette époque-là. Ok,
1: non, vu, vu que tu parlais de la Dreamcast, mmh. euh, je pensais qu'on était un peu plus tard non, avec non, pardon, euh... c'est vrai. Mais non, non, non c'est
0: euh... que dans l'histoire de la Dreamcast, on apprend ça à propos de tu vois, mmh. pour, pour analyser son lien avec Sega, en fait, comment -ce son rapport mmh. à Sega. C'est Oscar Le Maire, hein, qui avait écrit... Euh... Oui, c'est ça, bah, okay. et il écrit, il écrit drôlement bien, j'aime ai, beaucoup ses articles. Ouais, j'avais lu, c'était très très intéressant, euh, c'est vraiment euh, très exhaustif. Oui, c'est un vrai plaisir. Bon, bah, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'était bah ouais. cool, chouette. En conclusion, euh, Sonic n'a rien apporté au monde de jeux vidéo, tout le monde lui a apporté quelque chose. <rire> et euh, Sonic euh, Frontière, ça va être de la merde. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Moi. <rire> On est sur ça. Et Sonic Force 6, c'est une sale opération financière. <rire> voilà. Il y a des blanchiments d'argent, et si que... ça se trouve, il y a l'optimisation fiscale par Takashi il n'y a que le Pierre qui aime.
1: Mais le droit, hein. Regarde. Ah Il y en a bien, ouais, bien qui aiment. Je...
0: Je... T'inquiète pas, je suis avec toi. Moi aussi j'aime bien le jeu. J'ai pas dit que c'était bien. Ouais. Tant que c'est pas hein. Sonic
1: Chronicles, j'ai dit ça. ça va.
2: Ouais, c'est très cool en tout cas, c'était le world collide,
0: tu vois, de... Ouais, on refera ça,
1: on ça, ce sera marrant de le refaire. Oui
0: c'est clair. cas. Bah, prochaine... Avec plus
1: de monde encore, plus d'anciens.
0: Au pire, la, la prochaine fois, si tu veux, on. C'est Sonic Online qui organise et puis... Ah bah ouais tiens, <rire> Eh,
1: eh. <rire> Bah voilà. voilà. On diffusera... On diffusera si, aussi... Si on fait une sélection Sonic, on vous invitera chez la ré... lacazeretro.fr aussi. Ah, euh, trop cool. Là, hein. Avec voilà, grand,
0: je... grand plaisir. Voilà, il faut, il
1: faut que j'arrive à leur faire bouffer une sélection Sonic. On hein. ne sait pas dire. Hein.
0: Moi j'ai écouté quelques-uns de vos podcasts... Euh... Enfin, des podcasts de la Case Rétro, c'est un vrai plaisir, je trouve. Il y a une super... Ah romance. bah merci. C'est gentil. Je, je confirme parce que j'étais auditeur avant d'être...
1: Euh, de... ah, et, ouais. et du coup, euh, coup j'adorais le podcast avant de, de rentrer dans l'équipe. Donc,
0: euh, je confirme, c'est un excellent podcast. <rire> Allez-y. Moi, ça m'avait surpris parce que je ne savais même pas que t'y participais. Je me souviens, j'avais écouté sur Green of Time puis à un moment donné, je sais plus, j'ai dû écouter un truc sur un... Sujet Sega, et d'un coup, t'as popé dans, dans les invités. moi je, ouais, sais... je, je
1: suis arrivé tard, moi. Je suis arrivé en saison 6 ou 7. Donc, je suis arrivé. À, le, le, le podcast avait déjà 6 ou 7 ans quand je suis arrivé. J'écoutais depuis
0: 6 ou 7 ans le podcast quand je suis arrivé dans l'équipe. Donc, euh, je me suis bien intégré, on va dire.
3: <rire>
0: <rire> bah Du coup, justement, en conclusion, ça tombe bien. Bah, je veux dire, Punky, on peut te retrouver à la fois sur ta chaîne YouTube, Punky. Ouais, les chroniques Sonic. Ton Quand euh, s'appelle ton, ton Twitter, c'est euh, Punky Boy ou je sais plus euh, punky Y T, voilà. Ok. Punky Y -t. Et évidemment, on peut te retrouver en tant que euh, intervenant dans les euh, podcasts de la case rétro. Exactement, c'est ça.
1: Et euh, et aussi euh, sur Sonic Online et
0: Planète Sonic sur le forum.
1: <rire> je ne passe jamais. Euh, je, des fois, des fois, je vais lire, mais euh, là, je ne parle euh, jamais.
0: Le, le forum Planète Sonic, il est complètement abandonné. Hein. Il a été remplacé par Discord, en quelque sorte.
3: Ouais. Ah pareil.
0: Ouais. Donc si tu dis que tu passes sur la forme de Planet c'est que t'es pas au courant de grand chose, donc c'est que c'est pas vrai. <rire> non, non, moi je veux dire des vieux posts, généralement, euh, mm. ça m'a... Souvent pour recontextualiser, c'est intéressant de lire ce qui se disait à l'époque. Oui, c'est toujours amusant, d'ailleurs, moi je m'amuse des fois à écrire des trucs pour que je me dise, dans 5 ans, si je leur relis, ça me permettra de recontextualiser des choses. <rire> voilà, fais ça
1: et critique de Sonic Forces et puis re retourner la lire dans 5 ans. <rire> bah, J'ai
0: relu ma critique de Forces de l'époque et je me trouvais drôlement gentil. <rire> et toi Pierre on peut te euh... peu toi, Pierre, on te retrouve sur ta chaîne YouTube. Yes. Donc, euh, p I R p i e r pardon tirez... r e ouais, je... r. t c'est e
2: t c e t c Pierre, Pierre c e des slash, des endroits. Pas des, slash, des euh, underscore. Et j'écris un petit peu aussi pour euh, Immersion Revue. Je sais pas si vous avez déjà feuilleté, c'est un magazine. Ouais. Un
0: magazine ah, moi, dis pas, mais mais aussi. Moi, tu dis peu, feuilleter ses papiers
2: ou... Ouais, c'est ça. Un, un magazine euh, qui a aussi maintenant une plateforme en ligne. Euh... Enfin, j'écris trois fois pour eux. Hein, mais, euh... Ouais, je suis dans les contributeurs euh, récurrents. Voilà. D'accord.
1: Ah, ça a l'air cool. Hein. Ils, ont une bonne, euh, ils ont une bonne maquette.
2: Ouais, c'est joli. Mais voilà, bah écoute, en, en tout cas, merci à toi. Hein. Moi, je te connaissais pas aussi avant de tout ça. <rire> oui, c'est vrai. t'es venu nous ah, trouver là, c'était chouette.
1: De rencontrer, et puis comme je te dit, on refait ça quand tu veux. Bah, <rire>
0: avec plaisir, on y réfléchira.
2: Et on a réussi à le faire, malgré oui. tous, nos, nos essais, tous nos essais. Ouais,
0: parce qu'il faut peut-être euh, contextualiser ouais. aux, aux auditeurs, ça fait depuis. Euh, Ils sont encore là. Là aujourd'hui, on, on est le 17-02, je pense que plus euh, là, pour le premier rendez-vous de Vétri il y a un mois. Et on a repoussé euh... de semaine en semaine
1: l'idée je pense qu'à date de
0: ouais, décembre, euh, décembre. l'idée ouais. date de décembre mais la première pause de date pour enregistrer c'était mi-janvier ouais. <rire> donc ça fait un mois ah.
3: ouais, ouais.
0: ouais. qu'il y a eu il y a des histoires de covid de piqûres, de piqûres anti-covid de... ouais. <rire> c'était terrible ouais c'était ça mais on y est arrivé et je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu ça me fait vraiment plaisir remercie, rien
3: rien. Euh, et, et le
1: bisou aux auditeurs évidemment
2: bah. Mmh. Oui. Si vous êtes si vous regardez ce podcast ou écoutez ce podcast, c'est qu'en plus vous êtes fan de Sonic. C'est bien quand même ça je Pas Sonic Bon bisous à tous en tout cas.
0: Merci à toi. Et merci à vous et je dis euh, bonne soirée bonne journée, bon repas à nos auditeurs, euh, ça dépend de ce que vous faites en ce moment. Mmh. Et à la prochaine pour un nouveau podcast, on l'espère. Ciao. Salut.